0: es más y mejor
1: Son las siete, las seis en Canarias En Onda Cero La Brújula Rafa La Torre
2: No, ya sabemos que está harto, ya sabemos que está harta, ya lo sabemos, porque si a usted le hubiera tocado la lotería no estaría escuchando la radio. Y si a usted no le ha tocado la lotería es muy probable que esté harto de poner la tele y encontrarse con la gente brindando y gritando y bañándose en cava y mostrando a la cámara sus décimos y diciendo que se van a dar un capricho y
3: Estoy muy
4: emocionada y estoy muy nerviosa, no me puedo creer Oye, ¿lleváis unos cuantos años repartiendo premios. Siempre
5: todos los años lo conseguimos y me faltaba el gordo por darlo y este
4: año sí
2: si es que es verdad, no ya las familias, todas las personas felices se parecen mucho y luego ya cada uno es desgraciado a su manera
3: Mi tía me decía, oye Carmen, yo tengo el presentimiento este año que te va a tocar el gordo, porque además he estado ...y ya toca, ya hace unos años que no lo da... ...y diciendo tita, eso ...así es que sentir.
2: procuraremos no torturarle demasiado... ...con la felicidad ajena... Pero que lluevan millones es noticia, y nosotros tenemos el deber de informarles de lo que es noticia. ¿Y de a quién y, y cuánto se le han llenado los embalses en esta lluvia de millones? Así que vamos con la información. El gordo de la Lotería de Navidad, el 5.490, ha sido el más repartido de los últimos años. Más de 30 provincias han sido regadas de dinero por el gordo. Ahora que a quienes les ha ido de cine han sido los habitantes de Fonsagrada, en Lugo. 3.000 habitantes y su única administración, UNA, ha repartido 180 millones de euros. El momento crucial del de sorteo de hoy lo han podido escuchar ustedes aquí, en Onda Cero, en el especial de Javier Ruiz, Tawad y Begoña Gómez de la Fuente, 11 y 20 de la mañana.
6: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está el gordo.
7: ¿Veis cómo los matemáticos traemos suerte?
1: La brújula con la torre.
2: escuchaba emocionadísimos a los, a los niños. Es que yo lo que no sé es cómo les sale la voz en cuanto se dan cuenta de que tienen el, el gordo entre las manos. Luego, en fin, casi se escuchaba incluso algún sollozo de los niños que decían bueno, se ha tocado el gordo también nosotros a cantarlo. Pero bueno, oye, para ellos yo creo que es casi más emocionante que ganarlo. Bienvenidos a La Brújula. A todos ustedes que siguen teniendo el mismo dinero que ayer en la cuenta corriente o si acaso han recuperado lo que habían en la en la suerte. Al resto les dejamos celebrando lo suyo y a ustedes les vamos a contar las noticias de hoy. Hasta las once y media, las diez y media en Canarias, en la sintonía de Onda Cero. ¿Batería legislativa en el Senado coincidiendo con el día de la lotería o azares de calendario? el gobierno ha sacado adelante algunas de las reformas más controvertidas de la legislatura en un día tan señalado como este, en el que la atención de los españoles está tan distraída. o oh, azares del calendario! Ha derogado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación, ha sacado adelante finalmente la ley trans sin modificaciones en su articulado, ¿eh? en lo que supone una victoria inapelable de Irene Montero sobre las socialistas. Mayor si cabe... Que la que supuso en su día la aprobación de la ley del solo sí es sí. ¿eh? Ahora les contamos cómo, cómo ha sentado lo ocurrido y. Y también algún hecho político relevante. Eh, lo primero es constatar para su tranquilidad que las cámaras siguen legislando. A pesar de las apocalípticas denuncias que hacen desde el gobierno de un golpe de togados contra la soberanía parlamentaria. Vaya, con el ritmo que llevan legislando cualquiera diría que lo que le han dado es un impulso y no un golpe. En el Código Penal ya no hay rastro del principal de los delitos por los que fueron condenados los independentistas del procés. La sedición no es ya un tipo penal codificado en el ordenamiento español. Se ha consumado, por tanto, la reescritura de la sentencia del Tribunal Supremo y, y se ha hecho con un nombre de un cinismo exquisito.
8: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Muchas gracias. Que
2: se queda sin aire. ...que se queda sin aire leyendo el nombre de, de la ley... ...Ander Hill, el presidente del Senado... ...la ley en la que no aparece pues, ni mencionada... ¿eh? ...ni la malversación ni la sedición... ...por cierto que en un prodigio desde luego del juego del tabú... ...el senador que encargado de defender esta ley... Eh, ...es que ni mencionó tampoco esas dos palabras... ...malversación y sedición... ...lo cual tiene un enorme mérito... ¿eh? ...eso vamos a reconocerlo... ...a la reescritura de la sentencia se suma este nombre con este nombre infinito, con resabios orwellianos. Así que transposiciones comunitarias, no. Ni la Unión Europea pidió jamás que desapareciera el delito del Código Penal, el delito de la sedición, ni la Unión Europea, desde luego, consideró que había que someter el delito de malversación a una liposucción. Quien lo, quien lo solicitó y, y por eso se ha aprobado fue Esquerra, socio prioritario del gobierno y partido rector de esta legislatura. Si lo hubiera pedido la Unión Europea, fíjense que lo que sí pide la Unión Europea es que se reforme el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial para darle mayor independencia a la justicia y ya ven ustedes el caso que se le hace. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál será la siguiente etapa en este desmontaje de todos los diques de defensa frente al separatismo? Pues seguramente una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que fue la que permitió quitarle sus escaños en su día en el Parlamento a Raúl Romeva, a Uriel Junqueras, a Josep Rull, a Jordi Turul. Otro, en fin, este será muy, muy probablemente otro de los hitos parlamentarios en esta relación de Esquerra y y el PSOE en esta legislatura. En otro hito parlamentario del día, de hoy, ha sido la aprobación definitiva de la ley trans, con su articulado original, como les decimos, sin las modificaciones prometidas por Carmen Calvo a las feministas del PSOE, que... Como ellas, consideran que este texto pone en peligro eh, la legislación de igualdad al relativizar la existencia de los sexos. Esto en la lógica de Carmen Calvo. ¿eh? Si no hay sexo, no hay opresiones eh, propias de un sexo y por tanto el sujeto histórico del feminismo se tambalearía. Argumentaba Carmen Calvo, pero ha sido definitivamente derrotada por Irene Montero. Este es un asunto que políticamente tiene sonjundia, porque Carmen Calvo fue alguien importante en el PSOE y en uno de los gobiernos de Sánchez, ni más ni menos que la número dos. Y el voto de las mujeres es la mayor fuerza electoral del PSOE. Así que este es un asunto nuclear. Y. Primero, Sánchez despojó a Calvo de las competencias de igualdad y se las entregó a Irene Montero y ahora, después de una amarga batalla política, ni siquiera Calvo consigue enmendar un solo artículo de la ley trans, incluido aquel que permite a los menores de 16 años cambiar el sexo en el registro sin más tutelas que su propia voluntad. En la dialéctica que ha dividido al colectivo feminista, el PSOE, por tanto, cae del lado queer y consagra por ley la autodeterminación de género. Carmen Calvo se ha abstenido, no obstante...
9: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil, la opción más compleja que es la que hay que hacer. Pues bien, yo asumo
10: las consecuencias de mi acto siempre. Y damos un paso muy importante para reconocer, bueno, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Tras mucho tiempo y muchos años de una tramitación difícil, vamos a reconocer que los derechos trans y los derechos LGTBI son derechos humanos. En onda cero,
1: la brújula.
10: Rafa la Torre.
2: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. Si la ley trans es un tanto que se han anotado en Podemos, no es el caso de la ley bienestar animal, donde el PSOE mantiene su enmienda y Podemos mantiene su apoyo.
10: Hoy se aprobaba en comisión el dictamen de este proyecto de ley ...que en enero se abordará en el Pleno del Congreso... Lo separa el tratamiento de los perros de caza... ...que el PSOE se niega a equiparar con las mascotas... ...de lo contrario la práctica cinegética... ...experimentaría cambios... ...y eso es para Podemos... ...un indicio de presión a sus socios de gobierno... ...desde algunos territorios interesados... ...lo denuncia una vez más... ...la número 2 del Ministerio para la Agenda 2030... ...Lili Bestringé.
11: El Partido Socialista llegó a un acuerdo con nosotros... ...a propuesta suya... ...fue un texto que propuso el propio Partido
12: Socialista... ...y desgraciadamente... A... A horas de, digamos, eh, poner sobre el papel el acuerdo cuando ya estaba incluso estampada la firma del, del Grupo Socialista en la enmienda,
11: el Partido Socialista recula, entendemos que por esas presiones de ciertos sectores o de ciertos bueno, en esos gobiernos autonómicos suyos incluso. ¿no?
2: El próximo 27 de diciembre... Mira, ya podían esperar un día y lo hacían el Día de los Inocentes. Otro intento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para designar de una vez a los dos magistrados del
13: Constitucional. Y con ello tratar de desbloquear la renovación. Para ello, el sector conservador propone a César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano en lugar de Pablo Lucas. La magistrada segoviano será ahora la alternativa a José Manuel Vandrés, apoyado por el sector minoritario del Consejo para el portavoz de Unidas Podemos. Pablo Echenique, el desbloqueo del Constitucional... ...pasa antes por renovar el Consejo General del Poder Judicial.
14: Y si esa
15: renovación no se produce, esto va a ser un, un cierre en falso. Los vemos eh, un poco menos reticentes que hace, que hace dos semanas... Eh, ...pero también es verdad que de momento no lo quieren hacer...
2: Bueno, para Tezanos cada día es el Día de los Inocentes y hoy ha sacado trocís cocinado sin intención de voto que deja al PSOE extremeño sin el gobierno regional, pero que dibuja un futuro esplendoroso para los socialistas en Madrid.
10: Donde, según este último barómetro, Díaz Ayuso no tendría garantizada la gobernabilidad, ningún crédito para la presidenta de la Comunidad de Madrid.
9: Lo que está claro es que hoy la, la lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezanos reparte ilusiones entre la izquierda. De no creer.
10: En Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha y La Rioja ganarían los socialistas. Empate técnico con el PP de Valencia que decaería en favor de Chimo Puig con la suma de compromis y Podemos. Se quedan fuera de la encuesta Canarias, Baleares y Asturias.
2: Bueno, ahora sí es la definitiva o eso parece. José Antonio Griñán tiene 10 días a partir de mañana para ingresar en prisión. La Audiencia Provincial de Sevilla rechaza la petición de tres meses de prórroga solicitada por el expresidente andaluz condenado, recordamos, a seis años por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en el caso fraudulento de los ERE. Junto a él, otros seis condenados tendrán que comenzar a cumplir sus penas de cárcel antes del 1 de enero, día que vence el plazo para todos, salvo para uno de ellos, el ex consejero Agustín Barberá, aquejado de una enfermedad grave. Razón por la que, de momento, se suspende la ejecución de esa medida para él. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
16: La audiencia de Sevilla considera que no concurre en ninguna circunstancia que aconseje la suspensión de la pena mientras se tramita la solicitud de indulto al Ejecutivo, ni tampoco cabe esperar igualmente a los incidentes de nulidad presentados ante el Supremo porque supondría, dice, un quebranto de los preceptos legales. El expresidente Griñán, los exconsejeros Martínez Aguayo, Vallejo, Viera, Fernández, el exviceconsejero Román y el exdirector de la agencia Idea Serrano tienen ahora 10 días para decidir cuándo ¿Y en qué cárcel comienzan a cumplir sus condenas por malversar 680 millones de euros de dinero público con límite, eso sí, en el 1 de enero de 2023? Hoy el
2: precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada ha caído a su registro más bajo en lo que va de año, un 19,55% con respecto a ayer, hasta los 52,51 euros por megavatio hora. ¿Se acordaron ustedes los precios disparatados que llegó a alcanzar la luz? Bueno, pues ha caído. Ha caído y ha caído, además, drásticamente. Una tendencia a la baja que se iniciaba a principios de semana y que culminará mañana con su registro
13: más bajo desde mayo de 2021. Y caerá este viernes un 59,7, casi un 60%, con respecto a hoy hasta los 21,12 euros por megavatio. hora. el viento y el aumento en el agua embalsada, junto con la menor demanda esperada, dejarán un precio 18%. Ocho veces menor que hace justo un año Cuando rozaba los 383 euros El megavatio hora la brecha Con el resto de Europa será enorme este viernes Y eso es lo que ha destacado La ministra de Economía, Nadia Calviño
17: En los que España tiene un precio de 22 euros El megavatio hora Frente a los 185 de Alemania 203 de Italia Y 171 de Francia es decir, que se confirma que las medidas puestas en marcha por el gobierno están siendo fundamentales para contener los precios energéticos y, por tanto, para contener también el alza de los precios.
2: Vamos a hablarles del Qatargate, del, del importante caso que se está siguiendo en el Europarlamento y que está afectando de verdad a la credibilidad de las instituciones europeas. La defensa de la eurodiputada socialdemócrata griega Eva Kaili, imputada y en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama de sobornos vinculada al Parlamento Europeo, ha asegurado hoy que es inocente. Y ha solicitado al tribunal que sea liberada con un brazalete electrónico, algo que la magistrada del Tribunal Correccional de Primera Instancia de Bruselas debería decidir en lo que queda de este jueves. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de
18: Regoyos. El jueves se va acabando y la decisión del juez no acaba de llegar y eso que la declaración de las vicepresidentas del Parlamento Europeo fue esta mañana temprano, comparado con lo que ocurrió la semana pasada con los otros tres acusados, parece que al juez le está costando tomar la decisión en todo caso, tal y como cuenta uno de los abogados, Eva Kahn, Micaelis Dimitrakopoulos, ella ha dicho que es inocente. Vous, Quiero que decirles me, que Madame Eva Kaili que, es inocente. A y que nunca ha sido corrompida, nunca. Y por eso pide salir en libertad con brazalete electrónico. En Madrid,
2: la huelga indefinida de médicos de familia y de pediatras de atención primaria, convocada por el sindicato Amits desde el pasado 21 de noviembre, ha sido suspendida, suspendida temporalmente, hasta el 11 de enero. Se trata de un acuerdo temporal, después de acercar posiciones, dicen, con la Consejería de Sanidad, en torno a dos puntos de la negociación para mejorar las condiciones laborales de los eh, profesionales madrileños. Victoria Verdier.
19: Mejoras laborales para incentivar el turno de tarde y a los médicos como esa agenda de pacientes, pero que no implican un incremento de presupuesto, como ha dejado claro la Consejería de Sanidad al sindicato Amich, según su secretaria general, Ángela Hernández.
20: Aumento presupuestario sigue sin haber, no, no hablamos de eso, pero sí que hablamos de cómo distribuir el presupuesto. Con el estudio
5: que hagan, habrá que verlo. Precisamente ahí es donde es donde habrá que valorar. A lo mejor el día 11 llegamos, lo hemos estudiado y esto no es viable. Pues estamos en el mismo punto que hoy.
19: Ambas parte se han dado hasta el 11 de enero para estudiar y valorar las opciones que están sobre la mesa, de ello dependerá que se suspenda definitivamente la huelga o siga en marcha. De momento es un punto y seguido una pausa navideña que permitirá que los centros de salud de Madrid vuelvan a la normalidad
10: durante las fiestas. La brújula con la torre. Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
21: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555, 91 555, 555.
22: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
21: Condiciones en Mutua.es
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
24: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en bp.es.
1: Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo
17: empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
1: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
24: lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: La brújula.
2: Bueno, les decíamos que la defensa de la eurodiputada socialdemócrata Eva Kaili había pedido que fuera liberada con un brazalete electrónico. Bueno, pues ya ha tomado la, la decisión el, el tribunal encargado, el tribunal correccional de primera instancia, y es que se mantenga en prisión. Por tanto, le ha denegado la libertad a la eurodiputada que está involucrada en este caso tan turbio del
25: Qatar Gate. Vamos con los deportes, Edu Pidal. Muy buena, Rafa.
2: Bueno, que ¿descansamos en Navidades o bueno, ya vamos a todo
25: no, no, no. Hay Copa del Rey. Hoy juegan varios equipos de primera. Por ejemplo, el Celta lo hace desde las 7. A las 9 lo hace el Atlético de Madrid frente al Arenteiro de los partidos de las 7. Si nada cambia, todo empate a cero de momento, salvo el Girona, que pierde 1-0 con el Cacereño. Y ha habido, por ejemplo, actividad parlamentaria relacionada con el deporte. ¿Sí? Habéis contado un montón de aprobaciones de leyes en el Congreso. Se ha aprobado la nueva Ley del Deporte, la que llaman Ley de la Igualdad, aunque el principal titular que nos deja... Es que es la nueva ley anti-Piqué. Así la conocemos en la redacción de deportes. Porque impide vale. que un deportista en activo pueda tener relaciones comerciales con la competición en la que está involucrado. Ay. Por ejemplo, Piqué Ay. ya no podría firmar un contrato para celebrar la Supercopa cuando era jugador del Barça. ¿Y
2: tendría algo que ver entonces su retirada con esta ley?
25: Seguro que ha tenido algo, algo que ver ¿no? en su retirada. No sé si ha sido lo principal, pero algo habrá tenido que ver. Lo contaremos mejor a las ocho y media, repasaremos la Copa, la última hora de los eh, internacionales que van volviendo después del Mundial de Qatar y la competición, que vuelve la próxima semana, justo antes de Nochevieja, el día 29, vuelve la Liga.
2: Muy bien, Edu. Pues aquí no lo escuchamos a las ocho y media, a las siete y media en Canarias. Ahora quédense ve minutos por su emisora más cercana de Onda Cero.
1: La brújula de Madrid.
3: Onda Cero. Laura Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El sorteo de Navidad ha dejado en Madrid 145 millones de euros aproximadamente. Un tercer premio, por ejemplo, que ha caído íntegramente en la ciudad de Madrid y que se ha repartido entre parte de los 10.000 trabajadores de una empresa que precisamente hoy estaban convocados a una copa de Navidad que se ha convertido en toda una fiesta.
16: O de repente un alboroto en el sector donde trabajo bueno, esas buenas noticias corren como la pólvora.
12: Mucha felicidad, celebrar, beber, comer, estar todos juntos, todos hemos pillado un pellizco y, y súper
16: bien. Por
26: ahí 2.500 euros y digo, bueno, no me viene nada mal. Y luego de repente
27: 25.000. No sé, o sea, es dos años de mi sueldo.
28: Esto
13: es la subida de sueldo
3: que no nos hacen. El primer premio, el 5.490, ha estado muy repartido, pero un buen pellizco de 40 millones de euros, 10 series de este número, ha ido a parar a un centro comercial del Palacio de Hielo. Íntegramente se ha vendido también el 79.138, también en una administración de lotería de una superficie comercial en campo de las naciones. 10 millones de euros que se han repartido. Muy afortunada ha resultado la administración La Chulapa en el intercambiador de Moncloa, que ha repartido. Décimos del Gordo uno parte de, Una parte de los cuartos premios Y algún décimo de un quinto premio Un día en el que además Llegan novedades en lo que a la huelga De médicos de primaria se refiere Enseguida les contamos esta y otras noticias De este jueves, antes repasamos el tráfico y el tiempo
0: ESCP La escuela de negocios más internacional Con seis campus
29: propios en Europa Y tres sedes en Madrid Te ofrece la información del tráfico
3: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región DGT? Gonzalo Martín, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicaciones por un incidente en la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Villaverde. Destacamos también otro incidente en la salida de Madrid por la A5 en el entorno de Alcorcón. Densa también por un alcance a esta hora la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, esto en sentido salida de la capital. También complicaciones por un alcance en la M45 en el entorno de Vallecas en dirección a la A4. Y complicaciones por un incidente también en la M50 a su paso por del río, dirección a la A4, les pedimos especial atención en estas vías. Al margen de los incidentes hasta ahora, dificultades en la salida de la capital por la A2 en el entorno de Torrejón. Destacamos esa A3 en Rivas, densa también la A6 en el entorno del plantío en ambas direcciones y precaución en la M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones. BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más y más, puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi BP Incluye bonificación del Gobierno y es válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es.
20: Hemos tenido un día en cuanto a lo meteorológico muy tranquilo en el que han predominado las nubes, pero con algún pequeño rato en el que el sol ha conseguido imponerse. De momento el frío está pasando de puntillas y así seguirá previsiblemente este viernes, con un tiempo muy similar al de hoy, con las mismas máximas que llegarán a los 14 grados, mientras que que las mínimas descienden hasta los 8.
24: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en mibp.es.
3: Los médicos de atención primaria suspenden temporalmente la huelga indefinida que mantenían desde hace un mes. Es el resultado de la reunión a la que han asistido este jueves con la Consejería de Sanidad. Insisten en que esto no significa que hayan llegado a un acuerdo, sino que se dan un margen para madurar y pensar las propuestas que el Gobierno regional les ha puesto sobre la mesa Victoria Verdier.
19: Pausa navideña de 20 días hasta el 11 de enero, fecha en la que el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad volverán a sentarse a negociar. Ambas partes se han dado este tiempo de tregua para estudiar mejoras laborales... ...que se han puesto hoy sobre la mesa... ...y que por primera vez... ...después de un mes de paros... ...y seis reuniones fracasadas... ...permiten al sindicato Amitz... ...ver cierto cambio en la consejería... ...Ángela Hernández... ...es su secretaria general.
5: Nunca nos hemos dejado de hablar... ...con los interlocutores que han venido... ...lo que hemos hecho ha sido... ...no llegar a un acuerdo con ellos... ...cuando nos decían que no podían llegar... ...a nada más... ...y ahora parece que sí que estamos... ...en ese algo
19: más. Amitz reconoce que no se ha puesto... ...sobre la mesa un incremento de presupuesto... ...aunque sí se sí ha hablado de
3: cómo organizarlo y distribuirlo. Pues el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero... ...ha explicado que el objetivo de este compromiso... ...alcanzado es analizar la posible mejora retributiva... ...en función de los pacientes asignados... ...y mejorar económicamente los turnos de tarde... ...para hacerlos más atractivos. Escudero se ha felicitado de que la reunión de hoy... ...permita recuperar la normalidad.
29: La mejor de las
30: noticias es que... A partir de hoy eh, vuelve la normalidad a la asistencia sanitaria para los madrileños en la atención primaria
29: tanto en sus centros de salud como en sus consultorios.
3: Se le hemos contado al principio de este informativo, este 22 de diciembre es un día marcado por el sorteo de la Navidad. 90 millones de euros se han repartido en una administración de lotería en la calle Alcalá de un tercer premio, el 45.250, que se ha vendido íntegramente en esta administración Marisa Menéndez.
10: En la administración, Doña Juanita, sorpresa y emoción, no esperaban dar el tercer premio, que ha ido además íntegramente a una empresa. Como nos contaba el lotero Miguel García, todos los años les compran ahí la lotería, cada año un número diferente. ...que bloquean para todos los trabajadores. Miguel lleva tres años y medio al frente de esta administración... ...con él trabaja también María, para ambos es la primera vez... ...que dan un premio tan grande.
28: La verdad es que ha sido impresionante...
31: ...o sea, es que todavía no, no, no estamos aterrizados... ...para valorar lo que realmente
26: es.
11: No te lo crees y cuando no te lo crees es cuando toca, la verdad... ...pero cuando toca pues una alegría,
10: una emoción. Por Doña Juanita no se ha acercado ninguno de los agraciados... ...ganadores discretos que imaginamos... ...lo estarán celebrando en la intimidad.
3: Pues como les hemos contado al principio los trabajadores de esta empresa lo han celebrado por todo lo alto esta mañana en la fiesta de Navidad que se había convocado en esta empresa muchos de ellos se han llevado unos 25.000 euros cada uno. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde esta mañana al nuevo servicio de teleasistencia que presta a las personas mayores. A partir del año que viene llegan cambios porque las tradicionales medallas para colgar en el cuello desaparecerán para dejar paso a relojes inteligentes que permitirán dar en un botón de alarma y lo más importante, incorporar la posibilidad de geolocalización. Marta Morueco.
11: Un reloj inteligente con monitorización de constantes biomédicas, geolocalización e incluso posibilidad de videollamadas. Un botón SOS que las personas mayores de 65 años podrán utilizar dentro y fuera de su hogar. De esta forma, ha destacado la vicealcaldesa Villacís, se da un paso más hacia la seguridad de nuestros
12: mayores y hacia la tranquilidad de sus familias. Les va a permitir estar acompañados en todo momento. Les va a permitir poder salir a la calle sin miedo. Se detecten patrones y si un mayor, por ejemplo, solo va... Una vez al baño y un día va cinco veces, eh, va a saltar el patrón para identificar que algo está ocurriendo que igual no debería. Les va a medir la tensión arterial, les va a medir las pulsaciones y de toda esa información va a haber gente cuidándoles. Se espera que este nuevo servicio de teleasistencia empiece a funcionar
11: en el verano de 2023.
3: Y no dejamos de hablar de servicios que prestan ayuda a los ciudadanos porque hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado nuevo a 012 el teléfono de atención gratuita 24 horas los 365 días del año que pretende abarcar más servicios y lo más importante, combatir la soledad no deseada pachilinaza.
2: Servicio adicional del 012 más social que se dirige ahora a mayores principalmente que sufren soledad no deseada pero también a personas con depresión y adicciones. Servicio para aquellos que necesitan a alguien que les escuche profesionales que tras una primera valoración de los casos los derivarán y ofrecerán orientación de atención social o psicológica. A partir del año que viene llegará a todas las localidades de la región. Isabel Díaz Ayuso ha presentado esta oficina móvil.
9: Eso está pensado especialmente para las personas que viven en zonas rurales más alejadas, o que necesiten un servicio más allá del tecnológico.
2: El 012, además, ha incorporado ya tres canales de atención, WhatsApp, chat y videollamadas, todas integradas en la nueva aplicación móvil.
3: Finalmente, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se van a prorrogar. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien ha explicado que su equipo de gobierno ya trabaja en la prórroga presupuestaria. Tanto Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís han reprochado a Vox que no haya querido ni sentarse a negociar.
32: Lo único que puedo decir es que llevo toda la legislatura con una izquierda que me exige que hiciera un cordón sanitario a Vox. Siempre me negué. Lo que siento es que en el tema de los presupuestos quien se ha aplicado el cordón sanitario ha sido Vox y eso es una realidad para mí incontestable. Pues
12: algunos entienden que la política de ser el Grinch de Navidad pues le puede resultar rentable, a mí lo que me parece que es política inútil. Y hoy hay mucha gente que se está empezando a preguntar ¿para qué sirve Vox?
3: Otras noticias que nos deja este jueves un juzgado de instrucción de Toledo ha autorizado la paralización de la actividad del vertedero donde se encontró el cuerpo sin vida de uno de los dos primos desaparecidos en Carabanchel. Esto permitirá que se
20: puedan iniciar las labores de búsqueda del otro menor de 11 años. Estos trabajos podrían empezar mañana viernes, siempre y cuando se disponga del equipo humano y material para llevarlo a cabo. Mientras, la autopsia preliminar realizada al menor de 17 años apunta que murió por asfixia, posiblemente en un contenedor, donde se habría quedado dormido junto a su primo. El Tribunal Supremo confirma la condena de 15 años de prisión para el rey del Cachopo. César Román fue condenado por el homicidio en 2018 de su pareja Heidi Paz, cuyo cuerpo descuartizó. La Sala de lo Penal ha dictado esta sentencia con la que rechaza el recurso de casación del condenado contra la resolución del Tribunal
3: Superior de Justicia de Madrid que ratificó la audiencia provincial. Y la justicia europea condena a España por incumplir de forma reiterada entre 2010 y 2018 los límites de contaminación en Madrid y Barcelona.
20: El portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha acusado al alcalde de ser el responsable de que se haya reabierto este proceso judicial y ha recordado que en un principio este proceso sancionador se interrumpió porque Madrid adoptó medidas al respecto.
3: Y tiempo ya para la información deportiva con Miguel Venegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
33: Hola Laura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pues aquí esperando a que me cuentes a ver las últimas <risa> novedades sobre la Liga.
33: Bueno, sobre la Liga o sobre la Copa, porque ya pero sabes que, que... Tenemos que... Copa del Rey. ¿cierto? Sí, tenemos Copa del Rey. Sí, la, la solución de continuidad entre el final del Mundial y la Liga Española se llama Copa del Rey y se llama segunda ronda en la que no está el Real Madrid, igual que el Barça porque van a disputar la Supercopa en enero, pero sí están en el resto de equipos madrileños. El Getafe ganó el el martes, la Corcón perdió, ayer el Rayo ganó su partido y hoy juega el Atlético de Madrid dentro de un ratito en Ourensen contra el Arenteiro. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
29: Hola, ¿qué tal? Miguel, buenas tardes. El Atlético de Madrid que juega esta noche a las 9 en Espinedo eh, frente al Arenteiro, el partido ...de los 32 años de final de la Copa del Rey... ...con la ausencia de Joao Félix... ...que definitivamente con esa farinjo amigdalitis... ...no va a estar o no ha ido convocado... ...en el partido de los rojiblancos... ...es la única baja junto a Mateus Cuña... ...que eh, en breve va a hacer oficial... ...su fichaje por el Wolverhampton... ...y los futbolistas que disputaron la final del Mundial... ...tanto los tres argentinos... ...como Antoine Griezmann... ...hay que decir que el campo no está en muy buenas condiciones... ...que va a ser un partido complicado para el Atlético de Madrid... ...que tirará de absolutamente toda la plantilla que tiene... ...repito, a pesar de... esos seis excepciones que va a tener en la noche de hoy y que también hay futbolistas canteranos alguno de ellos incluso podría ser titular como el caso de el chaval Pablo Barrio
33: pues va a ser a las, 9, a las 9 de la noche, recuerdo que todavía no ha habido ningún primer eliminado, ¿eh? hasta hace un momento estaban perdiendo el Girona contra el Cacereño 1-0, pero acaba de empatar, minuto 33 de la primera parte, así que de momento no hay sorpresas y hombre ya el Atlético de Madrid esperemos que no haya sorpresas en el, contra el Arenteiro. Hoy también hay baloncesto y además eh, gordo, hay Euroliga y juega el Real Madrid también un clasicazo del baloncesto contra el Asbel willer Hola David Camps, ¿qué tal? Muy buenas.
28: Buenas tardes, Miguel. Ya ha llegado el Real Madrid de Baloncesto al Palacio de los Deportes, donde a las 9 de la noche se enfrenta a las Bell Ven buscando la que sería la décima victoria de la Euroliga y seguir antes de Navidad en los puestos altos de la clasificación. Una buena noticia y es el regreso tres meses después de Rudy Fernández, una vez superada la lesión que tuvo en la Supercopa de Endesa, rotura de la muñeca derecha. Además, Chus Mateo, el técnico, puede contar con casi todos los jugadores solo lesionado el húngaro Adam Hanga además de los de larga duración a los y Randolph por lo que tendrá que hacer dos descartes para un partido complicado el Asbel Villerben viene de ganar tres partidos consecutivos uno de ellos ante el Barcelona en el Palau
33: pues eso es el Madrid de básquet, el de fútbol hoy ha entrenado con normalidad, ha entrenado también Mendy, que ayer no lo había hecho, mañana juega un amistoso en Valdebebas contra el Getafe, pero va a ser a puerta cerrada. Y por cierto, hoy se ha aprobado la, en el Congreso la nueva ley del deporte, 7 millones y medio a la Federación Española para que haga la candidatura al Mundial 2030, España 2030 junto a Portugal y a Ucrania, esa final sería en Madrid así que bueno a ver si se ponen a trabajar y lo hacen bien
3: pues esperamos a ver qué pasa más detalles del deporte en la brújula en la brújula del deporte valga la redundancia hasta mañana chao chao Mañana los secretos cierran su gira que les ha llevado por todo el país con más de medio centenar de conciertos. Este viernes el Within Center colgará el cartel de todo vendido porque no queda ninguna de las 8.000 entradas que estaban disponibles. Un grupo que nació a principios de los años 80 en plena movida madrileña y que a día de hoy ha conseguido mantener el mismo éxito que, con el que nació y lo más importante, que sus canciones se sigan coreando. El grupo tuvo que reponerse de la triste pérdida de Enrique Urquijo, compositor y cantante del grupo, apoyándose. ...en su hermano Álvaro, un concierto en el que seguro no faltará este Déjame... ...concierto que podrán bailar canciones clásicas como esta que estamos escuchando... ...y disfrutar de una de las agrupaciones más relevantes de la historia del pop en España... ...con más de un cuarto de siglo en activo. En la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet... ...y en la producción Emma Entrena. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid. Siguen escuchando La Brújula con Rafa La Torre.
34: sigas tu camino... Que yo el mío seguiré,
6: por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad ah, ah, ah. y la dejaste escapar.
1: La Brújula de Madrid, Laura Lorenzo, Onda Cero.
35: ...o carneorganic.com, Organic, la mejor carne del mundo.
1: Honda Cero Madrid, 98.0
2: Ahí va la hostia. En mi casa los regalos los trae el lechero.
4: ¿Eres de
21: Bilbao? Hombre,
26: Maite de la glorieta de la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
20: Estas
37: fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190
1: o entra en su web mueblesadama.com.
6: Muebles Adama les desea. Disfruta
37: la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
35: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo, hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible, nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa, va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. En Audi Retail
12: Madrid, estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa, nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
0: Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
12: Aitor
38: Gómez y la Navidad. En la medida de lo posible disfruta de la familia, de los amigos, porque todos esos buenos momentos y los recuerdos que te quedes te van a hacer mucho más fácil el 2023, que espero sea muy bueno para todos. Eso sí, siempre con la radio cerca.
1: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu radio. Felices fiestas.
6: Onda Cero.
2: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula, en la sintonía de Onda Cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
10: Un año más la Lotería de Navidad ha repartido suerte por todo el país a través de 1.800 premios con 2.520 millones de euros. El gordo ha caído en el 5.490, sobre todo en el norte de España. El segundo es el 4.074 y el tercero el 45.250. Hacienda recuerda que los menos 40.000 euros están exentos de pagar impuestos.
30: El Senado ha aprobado este jueves de forma definitiva la reforma del Código Penal que deroga la sedición que se convierte ahora en un delito de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años frente a los 15 actuales y que rebaja las penas para la malversación sin ánimo de lucro a un máximo de cuatro años.
10: El Congreso ha aprobado el proyecto de la ley trans que reconoce la autodeterminación de género después de unas negociaciones complicadas en el seno del gobierno donde Unidas Podemos y el PSOE se han enfrentado con dureza. La ex vicepresidenta Carmen Calvo no ha cumplido con la disciplina de voto y se ha abstenido.
30: El Consejo General del Poder Judicial ha convocado un nuevo pleno extraordinario para el próximo martes para intentar nombrar a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional antes de que entre en vigor la reforma del Gobierno en enero. El bloque conservador ha propuesto a otro candidato progresista, a María Luisa Segoviano.
10: Tenemos CIS autonómico a seis meses de las elecciones de mayo. Teza nos asegura que el PP de Ayuso podría perder la Comunidad de Madrid, el PSOE de Fernández Vara podría perder por su parte Extremadura, aunque Shimopus mantendría por los pelos la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha Paje obtendría mayoría absoluta.
30: La Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de los condenados por la pieza política del caso Ere y ha requerido a siete de ellos, entre ellos el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, para que ingresen voluntariamente en prisión en un plazo de 10 días, que finalizaría el próximo 1 de enero de 2023.
10: Los médicos de Familia de Atención Primaria de Madrid han suspendido la huelga que mantenían desde hace un mes tras haber acercado posiciones con la Consejería de Sanidad, no tanto como para llegar a un acuerdo, pero sí como para pactar una tregua hasta el próximo 11 de enero.
30: La justicia belga desoye la petición de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y, pro, y prolonga un mes más su prisión preventiva por su presunta implicación en el caso de corrupción Qatar Gate. Sus abogados habían solicitado que la dejasen en libertad con una pulsera electrónica porque está colaborando.
1: La brújula con la torre.
2: No, to no ha tocado nada, ¿no, Ignacio Rodríguez Burgos? No, no, no me ha tocado nada de nada. ¿Pero habías invertido mucho en la suerte? No, tampoco mucho. Fijaos que perífrasis también. Yo bella.
27: en la media, en la media, que de la avenida dijimos ayer que era entre 66 y 70 wow. euros por español en el premio gordo.
2: ¿Y te dirás. ha tocado lo que a la media? A ver, fe, cero, cero euros.
27: Cero euros, claro. No, yo, bueno. yo ya lo del gordo ya lo llevo puesto.
2: <risa> bueno, bueno. <risa> Tiempo de economía. Vamos a adelantar las noticias de las que luego hablaremos en la brújula de la economía a partir de las 9, las 8 en Canarias.
27: Sí, este es un espacio donde se habla mucho de dinero y hoy el dinero pues es el del gordo de la Navidad, que ha llegado, por cierto, este año, el gordo de la Navidad ha llegado en ambulancia del SAMUR. Anda. Lluvia de millones y chaparrón en el Teatro Real ha sido la perla del sorteo. Y es que la señora Perla, que se llama así, una trabajadora en paro, Terminó con un p y con un décimo del primer premio, 400.000 euros. Perla trabajaba en la Moncloa, donde hoy tenía lugar la cena, de la, la, la copa de Navidad del presidente del gobierno, del gobierno. Bueno, pues Perla trabajaba precisamente en la Moncloa, pero la empresa externa de limpieza perdió el servicio y Perla perdió el empleo. Es lo que tiene siempre el premio de la Navidad. ...que los millones llegan fusionados con historias humanas... ...y con el premio muy repartido... ...esto es importante Rafa... ...siempre el premio está muy repartido... ...aunque esta vez parece que es verdad... ...no hay que ser tacaño con la ilusión... ...y esto es clave... ...porque las historias de salvación, resurgimiento... ...reparto de la suerte y de la riqueza son... ...son siempre escasas... ...emocionalmente la actual Navidad quizá comenzó a definirse... ...con Dickens, hace dos siglos... ...aunque algunos dirán que todo esto que estoy diciendo... ...bueno, pues simplemente son...
2: ...paparruchas... ...paparruchas... Eh. <risa> ...hombre, todos quedamos marcados por esa palabra de Mr. Scrooge... ...fíjate que yo he reflex... ...en fin, siempre he pensado que esto de... ...en las fake news... Eh, ¿Eh? ...tiene una palabra muchísimo más bella en el español... ...que es el paparruchas... paparruchas. ...que decía Mr. Scrooge... Claro. ...deberíamos popularizarlo... ...en mm. lugar de fake news o bullshit que ahora se llevan tanto, es decir, paparruchas. No, Suena hombre seufónico... fíjate. Oye, lo que no es una paparrucha es el abono de los impuestos, ¿no? No, 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 esto... Porque los agracios del sorteólogo tienen que pasar por Hacienda, ¿eh? Sí,
27: sí, esto es una de las cosas que menos gusta a los españoles. Eso de que el, la, el gordo de, de Navidad, ¿eh? pues desde hace unos años, antes estaba exento de cualquier impuesto, pero desde hace unos años eso de tener que pagar impuestos. Hacienda... Descuenta los impuestos directamente a la hora de abonar el premio Recordemos, los primeros 40.000 euros están exentos Y sobre el resto se aplica un 20% de tributo Los agraciados, después de cumplir con el fisco Se plantean muchas preguntas Tapar agujeros, abonar deuda, amortizar la hipoteca O lanzarse a invertir como si uno fuera Warren Buffett Por cierto, Rafa, ¿sabes lo que siempre dice
2: Buffett? Sí que, pues hay que, que, que hay que invertir a ver, es eso que hay que, que invertir cuando nadie está invirtiendo y al revés
27: ¿no? Sí, pero eso es complicado porque no sabes lo que están haciendo los demás. Lo más importante que dice Buffett ah. es no hay que invertir en lo que no se entiende. Ay, Esto es importante. Sí. Porque hay gente que se mete en unos negocios. Cuidado.
2: Cripto criptofans, escuchad claro. a Warren Buffett. Si hubierais escuchado a Warren Buffett, eh, no os hubierais metido en todo este lío de las no. criptomonedas. Por ejemplo, ¿verdad?
27: Buffett no las entendía.
2: No las entendía y, y invirtió. no invirtió. Pues y ya no está, invertía. si no invirtió Buffett, Tampoco seguro entendía.
27: que no era. Tampoco entendía las ¿Eh? Fíjate. fíjate.
2: No, si Warren Buffett, otra cosa no, ¿eh? pero de ganar dinero sabe bastante. Oye, y estabas hablando de las hipotecas, vuelve a aumentar el número de préstamos, ¿no?, para comprar una casa.
27: Sí, pero tiene su explicación. En el último mes contabilizado se firmaron 41.000 operaciones. Van ya 20 meses consecutivos al alza, pero esta vez los expertos destacan el fuerte incremento de las subrogaciones hipotecarias, ¿eh? es decir, los cambios de las hipotecas de tipo variable a fijo. Y es que el variable aprieta. Y hablando de negocios inmobiliarios. AENA, el gestor de aeropuertos, es también el dueño de muchísimo terreno, de muchísimos metros André. cuadrados. Ha abierto el concurso para casi 90 nuevas tiendas libres de impuestos en 27 aeropuertos. El negocio es de mil millones de euros, casi nada.
2: ¿eh? Mira, y el otro negocio que revoluciona el contador de la luz es el de las renovables. ¿no?
27: Y aquí hay mucha tela que cortar. El rey del textil. Amancio Ortega, el hombre más rico de España, se plantea una alianza con Iberdrola en las energías renovables y en el proyecto, que por cierto el proyecto se llama Romeo, no sé dónde estará Julieta, <risa> pero bueno, en el proyecto puede encontrarse con Norse Bank. ¿Y quién es Norse Bank? Pues la entidad que gestiona el Fondo Soberano de Noruega, el fondo público más grande del planeta. Y todo esto con la luz mañana a poco más de 21 euros, el precio más bajo
2: en tres años. Pues aquí a las 9, las 8 en Canarias, Ignacio, para hablar de todos estos, eh, estos asuntos en la brújula de la economía. Aquí estaremos. Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible.
10: Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La brújula. Con la torre.
28: Venga, un brindis, un brindis. ¡Salud!
6: ¡Salud!
39: ¡Salud! En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicos o envía un bicium al
38: 33509. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
42: Peugeot i-2008 100% eléctrico. Toma el control desde su i-cockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
6: En Onda Cero,
1: La Brújula, Rafa la torre.
2: Este pasado lunes asistimos a todo un acontecimiento en Estados Unidos. Por primera vez en la historia de este país, la Cámara de Representantes pedía imputar por cargos penales a un expresidente. En este caso, ya lo habrán adivinado a Donald Trump. En concreto, tres cargos, que no son precisamente delitos leves. uno, Incitar o ayudar a una insurrección. 2. Obstrucción de un procedimiento eh, oficial del Congreso. y 3. Conspiración para engañar al Estado y dar falso testimonio. Lo resumía con estas palabras el presidente del comité, el demócrata Benny Thompson.
30: Perdió las elecciones de 2020 y lo sabía, pero eligió intentar mantenerse en el poder a través de una compleja trama para anular los resultados y bloquear la transferencia de poder. Al final convocó a una multitud a Washington y sabiendo que estaban armados y enfadados... Les dirigió al Capitolio y les dijo que pelearan hasta el final.
43: La
2: investigación se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que está en paralelo, también llevando sus propias pesquisas. Además, el martes un panel del Congreso aprobó hacer públicas las declaraciones de impuestos de los últimos seis años del magnate y de momento ha trascendido según el New York Times que Donald Trump no abonó ni un dólar al Departamento de Hacienda en 2020. Pero más revelaciones están por llegar. En total, el republicano mantiene abiertas más de una veintena de causas e investigaciones, tanto civiles como penales, por asuntos relacionados con sus negocios, por agresiones a mujeres o por el asalto al Capitolio de 2021. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
18: Donald Trump se enfrenta a cuatro investigaciones a nivel federal y estatal que van a marcar su futuro. Hay dos que deben preocupar y mucho al antiguo presidente. Y las dos, por orden del fiscal general de la nación, Merrick Garland, la supervisa Jack Smith, un fiscal que decidirá si el Departamento de Justicia tiene suficientes pruebas para procesar a Trump por sus actos antes y después de las elecciones del 2020, que culminaron con la toma del Capitolio por sus huestes, y también si cometió algún delito al obstruir la investigación sobre los documentos que se llevó, cientos de ellos secretos y muy secretos, a su residencia en Florida, cuando abandonó la Casa Blanca. Smith ha recibido ayer un monumental dossier del Comité Especial que ha investigado el 6 de enero, que ha entrevistado a 1.200 testigos y recopilado más de un millón de documentos y que ha concluido que Trump cometió cuatro delitos graves por incitar a la insurrección, obstruir el proceso de la transferencia de poder, realizar testimonios falsos y por conspirar para defraudar a la nación. El fiscal especial Smith debe valorar si estas recomendaciones pueden probarse ante un tribunal, si será acertado presentarlas cuando el acusado es el líder de uno de los mayores partidos de la nación y, además, más aspirante a la presidencia y las consecuencias para la seguridad nacional en caso de que Trump se encontrado culpable de incitar a la insurrección, que le inhabilitaría para ocupar cargo público alguno. El expresidente se enfrenta a otras dos investigaciones estatales. En Georgia, por presionar a las autoridades electorales del Estado a encontrarle más de 10.000 votos que le dieran la victoria en un Estado donde perdió con claridad contra Joe Biden, y en Nueva York, donde es el acusado principal, junto con sus hijos, en una demanda civil de que exageraron sus cuentas y su fortuna para engañar a los bancos y a los seguros. Un caso que puede terminar con con una sustancial multa de 250 millones de dólares. Como perfecto conocedor de los tribunales, Trump es un maestro de torpedear, retrasar y utilizar todos los recursos que tiene a su disposición para salvarse. De su tiempo en el despacho VAL cuenta además con una carta muy especial. Un tribunal supremo al que nombró tres jueces y tiene una mayoría conservadora y al que acudirá para que le proteja de la persecución política de estas sabandijas, traidores y matones que le persiguen a él y a los hombres y mujeres patriotas de la nación a los que representa.
2: Bueno, y para hablar del de futuro penal que le espera a Donald Trump, tenemos a nuestro habitual experto en internacional y en asuntos exteriores, que es Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, vamos a empezar por, por lo del asalto del Capitolio, ¿no? ¿Tú crees que sí. el Departamento de Justicia le va a hacer caso a las recomendaciones del Comité del Congreso y que finalmente Donald Trump va a ser acusado de cargos penales?
44: Bueno, yo creo que eh, Donald Trump mmm, empieza a, a situarse en la confluencia de un horizonte procesal cada vez más complicado y un horizonte político también más complicado. Y yo creo que de esa combinación de sus problemas con la justicia y de su retroceso político es donde ahí es donde radica su vulnerabilidad. Hemos visto al Comité de Investigación de la Cámara Baja, recomendar estos cargos. Por cierto, que son cargos que yo creo que desde España se entienden bastante bien, ¿no? Sí. Incitar, asistir, ayudar... Se entiende, y, sí, y, sí. ...y proteger una insurrección. Y, y el otro, que es también mi favorito, uh, conspiración para defraudar dinero a, a los Estados Unidos, ah. del contribuyente. Sí, sí. Eh, es curioso cómo una democracia pues al final eh, no es un pacto de suicidio colectivo y se utilizan estas herramientas eh, legales para defender para la democracia sí, sí, sí. Sin duda. Eh, ayer veíamos a, a Zelensky eh, el presidente de Ucrania en, en el hemiciclo ¿no? es el mismo hemiciclo que hace dos años fue asaltado sí. y como la rendición de cuentas pues no ha llegado hasta arriba en claro. el caso, y este es el caso del presidente Trump, ¿no? Y vemos como um, eh, cada vez hay más condenas penales por lo que ocurrió el 6 de enero y eh, digamos que esta rendición de cuentas también está llegando a la figura del presidente. Claro. Es muy cierto, como has apuntado, que una cosa es la recomendación de un comité de investigación de la Cámara Baja y otra cosa es que el Departamento de Justicia, a través del, del Ministerio Fiscal, actúe en consecuencia. Pero Digamos que lo que está claro es que esta investigación, este informe, estas recomendaciones plantean una hoja de ruta de cómo proceder penalmente, de cómo eh, exigir esa rendición de cuentas a una persona eh, como Donald Trump que estaba en el epicentro de este asalto al Congreso. El asalto al Congreso no era más que para beneficiar y, y seguir adelante con la gran mentira de Donald Trump, que le habían robado... Uh, las elecciones presidenciales que en realidad había perdido por un margen significativo. Ahora,
2: ahora concluyo por lo que dices que políticamente ya podemos dar por fin a Trump. O sea, no, tiene muy difícil... No, no,
44: no, no, ese es el error mayor. Ah, vale, vale. Subestimar, subestimar a Trump. Yo creo que este es un error muy grave y a lo mejor eh, hmm. te lo digo porque estoy muy traumatizado todavía <risa> o estamos traumatizados por lo que ocurrió en 2016 se Sin le duda. percibía como un payaso como alguien que no iba en serio que cómo era posible que el partido de Abraham Lincoln partido republicano cayera en manos de, de un vendedor de humo no de un, de un demagogo populista bueno pues eh, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, los resultados sobre todo de las elecciones de medio mandato Digamos que, que han reforzado lo que más odia a Trump, que es ser percibido como un perdedor. Claro. La, la, la frikipandi, todos estos candidatos realmente incomprensibles, surrealistas, eh, que él ha apoyado directamente, en su gran mayoría han fracasado. Uh -huh. Y, y, y emerge una figura alternativa que hace posible hablar del, del trompismo sin Trump, como es el gobernador de Florida. Eh, Ron DeSantis, eh, ¿no? y, y entonces, eh, esta debilidad... Política, pues también es muy, muy importante porque todavía estamos hablando de juicios políticos, de lo que diga el Congreso, eh, no estamos llegando todavía a la fase penal, pero digamos que la batalla política cada vez es más cuesta arriba, a pesar de que él ya ha declarado su intención de presentarse. Eh, a, a las próximas elecciones presidenciales.
2: Bueno, y si no le dejan presentarse y se lo ponen demasiado complicado, quizás eh, sus seguidores más radicales también pueden, en fin, actuar en la calle con estas escenas tan...
44: El riesgo de violencia mm, es un riesgo Uh, yo diría prevalente. Uh -huh. eh, hace seis meses el Departamento de Seguridad Nacional publicó una, una especie de matriz de posibles amenazas y entre esas amenazas eh, salían eh, cosas que son muy normales en una democracia. Uh -huh. Es decir, las elecciones de medio mandato que hemos vivido en noviembre, eh, un, una sentencia del Tribunal Supremo como la del aborto ...o uh, un problema en la frontera sur. Claro. Mm. Y, y uh, hubo un, un indicio cuantificado científicamente, no, no es que fuera una apreciación. Eh, cuando el FBI entra en este, el verano en Maralago, a -Lago, en la residencia de Trump en Florida... ...a buscar todos esos documentos eh, altos secretos que no tenía que tener en su posesión, en su casa... Eh, la expresión civil war, guerra civil, uh -huh. se multiplicó 3.000 por 3.000 en, en, en redes sociales. Fijaos. Por lo pues, tanto, pues, eh, este exhibicionismo de las armas, esta idea de milicias, de grupos armados, pues claro, claro que es una amenaza. Eh, muy, muy presente ¿no? um, eh, vuelvo otra vez a, al discurso de Zelensky ayer en el Congreso él hablaba que toda la ayuda que se está dando a Ucrania es una inversión en, en seguridad y global y, y en democracia para el mundo y, y, y claro que la democracia en Estados Unidos ha sido seriamente cuestionada eh, no solamente en los cuatro años de nacionalpopulismo de Trump en la Casa Blanca, sino eh, en el asalto al Capitolio y, y todos esos grupos que antes estaban presentes en la sociedad de Estados Unidos, pero estaban en los márgenes. Sí, ahora están y que gracias a Trump sí, sí, han encontrado acomodo, eh, no. digamos, eh, en la centralidad, en la primera fila de de la política de Estados Unidos. Pues ya se
2: lo hemos advertido, si usted quiere eh, subestimar a Trump, libre es, pero luego ya verá como igual <risa> Trump le sorprende. Pedro Rodríguez, gracias por estar un día más en La Brújula. Muchísimas gracias a vosotros.
1: La Brújula, Rafa La Torre.
2: Tranquilo hombre, si tampoco, tampoco toca tanto, el gordo no sirve para retirarse. Hombre, a menos que hayas comprado toda la serie, entonces sí te va a ir muy bien, ¿no? Pero ya habrán comprobado ustedes que, si llevan un rato con nosotros, que hemos asumido que nos dirigimos a aquellos a los que no les ha tocado la lotería. No solo por un juego de probabilidades, sino porque entendemos que ahora estaría por ahí regado en cava y haciendo cualquier cosa menos escuchando con nosotros las noticias. Así que no les vamos a torturar demasiado con este tipo de muestras de alegría que ya llevan escuchando todo el día.
22: Estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa, no me creer. Oye,
4: ¿lleváis unos cuantos años repartiendo
11: pruebas. Siempre, todos los años lo conseguimos y me faltaba el gordo por darlo.
2: Asumimos, por ejemplo, que usted no es ese señor de Soria que soñó con el número y entonces el hombre se puso a buscarlo por todos lados y lo encontró en una administración de Bilbao y lo compró allí que sombra existe!
45: que Yo soy de Soria, lo que pasa que es que el número lo soñé y me fui a Bilbao a Morel. Eh, soñé que estaba celebrando ese número y por la mañana tuve la fortuna de que me acordaba de ese número. Entonces lo apunté y luego busqué dónde estaba ese número. Y eh, descubrí que estaba en la calle Ledesma, de en Bilbao. Como tengo ahí una cuadrilla de amigos... Les dije que lo bueno, que eso cuenta pasado, él, y, eso sí, cuenta sí. él, sí. que
2: los sueños luego se olvidan pronto y esta es una historia muy típica, en cualquier caso tampoco vamos a poner en duda la versión de este señor que es un hombre muy alegre y que ha visto esto como si la providencia le hubiera visitado en sueños, ¿no? Usted no es él ni tampoco es uno de esos que salen ebrios de alegría en el telediario. Se ven ustedes que estas imágenes sorprenden mucho en el extranjero, ¿no? Esto de las delegaciones con la gente con el champán y la alegría que se desata cada 22 de diciembre. De verdad que no se lo explican esto de, de que la lotería en España sea algo, un fenómeno tan popular. Hoy en la BBC la presentadora por ejemplo enseñaba a cámara un décimo de la lotería nacional.
46: ticket. ticket le ah, preguntaba que
2: se lo había comprado pues su compañero, Sergi Forcada, eh, y le preguntaba a Sergi, el periodista de la BBC, cómo es que los españoles se vuelven tan locos con la lotería.
21: Hasta no hemos ganado nada. El gordo, en efecto, ha sido llamado una hora o que ya hemos perdido
2: Esto elevado a la categoría de noticia, eh, de noticia, de internacional, ahí en la BBC. Bueno, No les vamos a torturar con más muestras de felicidad ajena. Pero hemos de informar. Es nuestra labor, así que cumpliremos con ella.
11: 5494
10: <risa> Como se les
2: escucha a los niños después, ¿no? Todas las muestras de emoción.
34: Pero
2: <risa> escuché. Es que, claro, eh, imagínense tener el gordo entre las manos, no es ser uno de esos niños, es que lo raro es que les salga apenas un hilo de voz, pero no, 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 son capaces, a pesar de algunos gallos, algunos gallos, pero son, eh, eso comprensibles, pero son capaces de, de cantar el gordo. Bien, la información, el gordo de la lotería de Navidad, el 5490, ha sido el más repartido de los últimos años. Más de 30 provincias han sido regadas de dinero por el gordo. Ahora que a quienes les ha ido de cine, desde luego, ha sido a los habitantes de Fonsagrada. En Luego, 3.000 habitantes y una administración de lotería y esa administración de lotería ha repartido 180 millones de euros la brújula
1: con la torre
2: Bienvenido a la Brújula si se incorpora esta hora a la sintonía de Onda Cero, como cada día desde las 7 de la tarde, 6 en Canarias, hasta las 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias. Y qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Coincidiendo con el sorteo de la lotería, el Senado aprobaba una batería con algunas de las reformas legislativas más controvertidas de todo el mandato de Pedro Sánchez. ¡Azares del calendario! ha derogado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación y ha sacado adelante finalmente la ley trans, sin modificaciones en su articulado. O sea, en lo que supone una victoria inapelable de Irene Montero sobre las socialistas, una victoria mayor si cabe que la que supuso en su día la aprobación de la ley del solo sí es sí. La votación de esta ley, la ley trans, ha deparado una escena muy significativa. Carmen Calvo, ha roto la disciplina de voto de su partido, el Partido Socialista, y se ha abstenido.
9: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil, la opción más compleja que es la que hay que hacer, por pues cierto. Yo asumo las consecuencias de mi acto siempre.
2: Bueno, y la gente la arropaba ahí con sus aplausos. La ley trans ha sido aprobada con su articulado original, sin las modificaciones prometidas por Carmen Calvo a las feministas del PSOE, que, como ellas, Carmen Calvo considera que este texto pone en peligro toda la legislación de igualdad al relativizar la existencia de los sexos. Es La derrota definitiva de Calvo frente a Irene Montero. Primero, Sánchez despojó a Calvo de las competencias de igualdad y se las entregó a Irene Montero. Y ahora, después de una amarga batalla política, ni siquiera ha conseguido Calvo enmendar un solo artículo de la ley, incluido aquel que permite a los menores de 16 años cambiar de sexo en el registro sin más tutelas que su propia voluntad. En la dialéctica que ha dividido al colectivo feminista, el PSOE cae del lado queer y consagra por ley la, auto la autodeterminación de género. Carmen Calvo no podía votar en favor de esta ley, porque batalló contra ella, porque advirtió de sus riesgos, porque comprometió su crédito a que no se aprobaría y, en definitiva, porque no está de acuerdo con ella. Así que se saltó a la disciplina de su partido y se abstuvo. ¿Se puede hacer? Esta es la demostración. Luego llega una multa, no excesiva, de 600 euritos, se paga, se abona y listo. En cambio... Ningún socialista rompió la disciplina de partido cuando se votó la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. ¡Ninguno! Y miren que tenían puestos, puesta su fe los del Partido Popular, en que al menos habría algún socialista que se atrevería a hacerlo. ¡Ninguno! Ni un senador, ni un diputado sintió la necesidad moral durante la tramitación de abstenerse siquiera. Porque es verdad que ninguno batalló contra estas reformas. Es verdad que ninguno comprometió su crédito a que nos aprobarían y, en definitiva, están de acuerdo con ellas. Esta es una enseñanza para los ilusos. En el Código Penal ya no hay rastro del principal de los delitos por, que, por los que fueron condenados los independentistas del procés. La sedición no es ya un tipo penal codificado en el ordenamiento español. Se ha consumado la reescritura de la sentencia del Tribunal Supremo y se ha hecho con una ley que tiene un nombre de un cinismo exquisito.
8: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Muchas gracias.
2: Creo, creo, Qué buenos pulmones tiene desde luego Ander Hill, ¿eh? el presidente del Senado, que leía después de la votación el nombre de la ley. Bien, el cinismo desde luego no se agota aquí, ¿eh? no se agota en el nombre de la ley. Es que... El senador que defendió, el senador socialista que defendió las eh, reformas, el senador Oleaga, lo hizo sin mencionar ni una sola vez las palabras malversación o sedición, ni una sola vez.
32: Esta situación que estamos viviendo, de una grave afectación al sistema del que nos hemos dotado hace 40 años, lo que ha provocado es que los demócratas estemos más unidos que nunca. Porque el objetivo del Partido Socialista, como de otros grupos, es respetar la democracia y la libertad. Que en este país la democracia ha costado mucho tenerla. Ha costado
6: muchísimo.
2: Esta vez el senador Olega como jugando al tabú, pero con un virtuosismo asombroso. Este hombre es el Kasparov del tabú. Ni una sola vez dijo sedición, ni una sola vez dijo malversación en, en la ley que reformaba el Código Penal para derogar la sedición y para rebajar las penas por malversación ¿Y ahora, qué? ¿y ahora qué? ¿cuál será la siguiente etapa en este desmontaje minucioso y paciente de todos los diques de defensa frente al separatismo? pues seguramente una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que fue la que permitió en su día quitarle sus escaños en el parlamento a Raúl Romeva, a Oriol Junqueras, a Josep Rull y a Jordi Turull tengo ustedes por seguro que esa ley eh, se tramitará y se aprobará en el congreso y en el senado y sin ninguna abstención de ningún diputado ni de, ni de ningún senador socialista. Fin de la cuestión. Amnistía de facto. El principal delito por el que fueron condenados los líderes que encabezaron un golpe al Estado en Cataluña en 2017 ya no existe en el
47: Código Penal.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
4: ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo de América,
1: ya no se hacen descubrimientos así. ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone house. Porque comprar un móvil ya es historia.
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
42: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
2: Con la mayor parte de España pendiente de los bombos de la lotería, azares del calendario, hoy Congreso y Senado han dedicado la jornada a acelerar la aprobación de varias medidas legislativas y entre ellas estaba una no menor. La reforma express del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja la malversación cuando no hay ánimo de lucro. No se han podido votar los cambios en la ley del Poder Judicial, recuerden, después de la decisión del Constitucional, pero este asunto sí ha estado muy presente en el debate previo. De nuevo, un debate
36: muy crispado Ignacio Jarillo Así ha sido Rafa. El Senado borra del mapa penal el delito de sedición y modifica la baja el de malversación tras una votación y un debate en el que ni el PSOE ni sus socios más interesados pronunciaban siquiera esos dos delitos para referirse a ellos. ¿Socialistas o Esquerra preferían seguir hablando del bloqueo constitucional o de la injusticia del proceso, como apuntaban los senadores Oleaga y Cortés?
32: Porque el objetivo del Partido Socialista es respetar la democracia y la libertad.
4: Prueben de quitar sus tarpas sobre la justicia y no llevar a los justos ...aquellos que ustedes pierden en las urnas.
36: Mientras el popular Javier Maroto les recordaba... ...a qué se había venido realmente hoy al Senado.
47: Ustedes saben que eso es para que Junqueras... ...y esos mismos independentistas... ...le sigan apoyando a Pedro Sánchez.
36: Un debate que por orden del Constitucional... ...no incluía las enmiendas de reforma... ...del sistema de elección del Poder Judicial... ...asunto que entre aplausos y abucheos de ambas bancadas... ...se ha encargado de recordar hábilmente... ...el presidente socialista del Senado, Amber Gil.
8: Cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal unal constitucional imposibilitando a juicio de esta presidencia el pleno ejercicio de las legítimas facultades del senado de España.
36: La votación de hoy tiene como objeto eliminar del Código Penal el delito de sedición para los independentistas condenados y reducir las penas de malversación cuando no haya ánimo de lucro personal. Justo el caso de dichos encausados por el proceso.
2: Bueno y mientras tanto seguimos a la espera para conocer el, el auto del constitucional en el que se debe explicar la aplicación de las medidas cautelarísimas que sacaron del debate parlamentario la reforma del propio tribunal constitucional. Es también lo que esperan los socialistas para activar su plan B. Lo conocían ustedes, la presentación de una proposición de ley que por la vía recta y esta vez sí, de forma regular, consiga reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Mientras en el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cuatro años en funciones, ha habido algunos movimientos. Se ha convocado un nuevo pleno el martes, el martes 27, un nuevo pleno que... Tratará, por segunda vez, en siete días, de nombrar a los dos candidatos que le corresponden al órgano de gobierno de los jueces para el Constitucional, con un cambio en los magistrados propuestos por los vocales conservadores, entre los que ahora incluyen a una progresista, Eva Llamazares.
17: Los conservadores lo volverán a intentar, el que, que haya renovación del TC con las reglas actuales, por un lado, y que el progresista que salga elegido no sea el candidato favorito de su sector, el magistrado Andrés, Visto el insuficiente y ajustado resultado en la votación del martes a su binomio de candidatos, el conservador César Tolosa y el progresista Pablo Lucas ahora fuerzan otro pleno para el próximo martes y proponen, en lugar de a Lucas, a otra magistrada progresista, María Luisa Segoviano, primera mujer, presidenta de Sala del Supremo, en la confianza de que pueda tener un perfil que sí convenza a algún progresista tanto como para que termine obteniendo los 11 votos necesarios, uno más que los 10 obtenidos en el pasado pleno. Esa es la mayoría necesaria de momento, tres quintos, ya que los planes del Gobierno para que cambien las reglas y facilitar un TC de mayoría progresista fueron paralizados por el Constitucional en el Senado y esa seguirá siendo la mayoría precisa hasta que vea la luz. A principios de año, la nueva ley urgente proyectada en la que el PSOE corrige la vía inconstitucional que ha frenado el TC.
2: Y también hoy el Pleno del Congreso ha aprobado la ley trans que permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el registro civil a partir de los 14 años. Eh, con la misma fórmula que desde un principio defendió la ministra Irene Montero, enfrentada a lo largo de estos meses con la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Carmen Calvo ha roto la disciplina de voto y se ha abstenido en la votación. Porque desde luego esa votación ha sido una victoria inapelable de Irene Montero, que ha visto cómo su texto ha sido aprobado sin una sola modificación. Y mira que Carmen Calvo le ha prometido a las socialistas, a las feministas del, del Partido Socialista, que sí, que conseguiría enmendar el texto. La futura ley llega así a la recta final de su tramitación parlamentaria, después de unas negociaciones muy complicadas, primero en el seno del gobierno y luego en la propia Cámara Baja, donde Unidas Podemos y PSOE han escenificado sus diferencias hasta el final. Belén Gómez más del pino.
46: Se ha celebrado hoy la aprobación de la ley trans en el Congreso con aplausos y lágrimas desde la tribuna de invitados presentes. Un buen grupo de representantes de colectivos trans satisfechos por su victoria, la suya. Y la de Irene Montero, que vence con su ley los peros del feminismo tradicional que sigue clamando en redes sociales contra el texto que consideran borra sus derechos. Su máxima valedora en el hemiciclo, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, ha roto hoy la disciplina de voto del grupo socialista que mandaba no. Ella se ha abstenido en la votación porque no es su ley, ha dicho en pasillos.
9: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil,
46: la opción más compleja que es lo que hay que hacer. La abstención de Carmen Calvo se suma a otras cinco, entre ellas la de la portavoz de Ciudadanos, Sara Jiménez. El resto de su grupo ha votado no junto a PP y Vox. La ley de Irene Montero, que avala la autodeterminación de género, camina hacia el Senado con el apoyo de 188 votos. En la Cámara Alta también será respaldada y su entrada en vigor será en enero.
2: Ahora sí, el 1 de enero acaba el plazo para que el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el resto de los condenados por el caso de los ERE entren en prisión. Hoy se ha conocido el auto definitivo de la Audiencia de Sevilla, que desestima todos los recursos presentados por las, de, por las defensas. Redacción de Onda Cero en Andalucía, Jaime Castilla.
16: Ni por esperar a las solicitudes de indulto presentadas ante el gobierno de Pedro Sánchez, ni tampoco por esperar a que se resuelvan los incidentes de nulidad presentados ante el Supremo y que han sido admitidos a trámite. La Audiencia de Sevilla considera que no se dan las circunstancias legales para suspender la pena de prisión sobre siete de los ocho exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, condenados a prisión por el delito de malversación en el caso ERE. Tanto el expresidente José Antonio Griñán, como la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, los exconsejeros de Empleo, José Antonio Villera y Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, y el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, tienen hasta el 1 de enero para decidir en qué cárcel, Cumple su pena, tan solo se la suspende por enfermedad grave. Al ex viceconsejero de empleo, Agustín Barbera.
2: La brújula. Bueno, ya está en el estudio de La Brújula otro hombre al que, afortunadamente, no le ha tocado la lotería. Y digo, afortunadamente no, porque no le desee lo mejor, sino porque, si no, no estaría con nosotros leyéndonos los periódicos. Mira
43: qué cosa más bonita ¿Eh? me acaba ¿Has de visto? decir aquí a tío
2: Rafa. Te he dicho que no quiero que ganes la lotería, pero, sin embargo, lo he envuelto en papel de celofán. <risa> papel de celofán. Juanjo de la Iglesia. Muy buenas buenas tardes.
43: tardes. Tema del día, lógicamente, entonces, el sorteo de Navidad. Una circunstancia que ha aprovechado el PP, por cierto, para lanzar un vídeo en redes sociales del que se hace eco la razón, en lugar bastante destacado el título. El vídeo del PP en la lotería. A socios de Sánchez y los agresores sexuales ya les ha tocado el gordo. Denuncia el Partido Popular que a los sediciosos, a los malversadores, a los agresores sexuales les ha tocado la lotería. Dice, a los socios de Sánchez les ha tocado el gordo. ¿Y a ti? Más lotería. Después de que Isabel Díaz Ayuso ironizara sobre los últimos datos del CIS en Madrid, cuando dijo aquello de que eh, Tezano reparte sí. ilusión en Madrid. Es verdad. Eh, pues, El calvo de la lotería. Porque hablan de con una con recuperación del carro. ¿no? por supuesto. Pues, pues claro, el alopéctico, que, 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 que finalmente. En fin, eh, que, eh, decía yo que... Ah, que en el confidencial nos enteramos de lo siguiente. Pedro Sánchez premiado con 320 euros en la lotería de Navidad. Pero este hombre lo tiene todo, es guapo. Se viste bien, le toca la lotería. Va a haber que preguntarle <risa> qué número lleva. A mis que... que le preguntes, que tú que hablas con todo el mundo, sí. ¿qué, número para ¿Qué, el niño?
2: qué número lleva para el niño. Sí. Habrá gente que le habrá fastidiado más que le haya tocado a Pedro Sánchez a que no le haya <risa> no. tocado a ella. Eh? <risa> oye, luego le preguntamos si no a Martínez, que ha estado en la Copa de Moncloa y seguramente se habrá comentado este asunto. ¿no? A ver, se habrá
43: invitado a algo, Pedro Sánchez. ¿no? A ver, a ver, a ver, a 320 acomodado. euros, pues oye. No está mal para convidar. En veces nos enteramos de una salutífera ...puesta en práctica por el gobierno italiano. Italia prohíbe los teléfonos móviles en las escuelas... ...por ser tan malos como la cocaína. También dependerá del uso que se haga de ellos. Pues Evidentemente, sí. si te snifas un teléfono móvil... Bueno. ...probablemente sea peor todavía que la cocaína... ...pero creo que se refiere al mal uso oyendo, ¿no? Sí. En el país un asunto casi novelesco. Detenido un espía alemán... <ríe> ...acusado de transmitir secretos de Estado a Rusia... Una cosa casi de película de espías, acabo de, acaba de salir. El suceso, que implica un agente del Servicio Federal de Inteligencia Alemán, es uno de los mayores casos de espionaje en la historia de los servicios secretos del país, según el seminario Der Spiegel. Es una, un asunto una exclusiva, yo creo, del país. O por lo menos una primicia del país. Y para terminar, el editorial del mundo, Rafa, que sales en los papeles. Ay,
2: sí, uy, qué apuro. Yo como lo digo yo, es editorial esto tiene que ser malo, pero no, 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 era, este caso, no era malo para mí.
43: No, para ti no. no. El titular del editorial es Nadia Calviño elige no rendir cuentas y dice el editorialista el periodista Rafa Torre le invitó a hablar a Calviño en la brújula de Onta Cero le parece poco ético estético el asunto de Marras eh, siempre se me ataca personalmente con invenciones sin fundamento contestó la ministra esta pregunta es para que se explique incidió el locutor ya he dado todas las explicaciones como no pueden atacarme a mí atacan a mi familia Continúa, Calviño esta es la versión es más larga pero tampoco sí. voy a sí. leerme el video bueno, es, que tampoco es evidentemente jabón, esto
2: ¿eh? se refiere a la entrevista que le hicimos en la brújula de la economía claro. hace un par de días a Nadia Calviño y efectivamente le ofrecimos la posibilidad de explicarse ante estas informaciones que lleva publicando el mundo desde hace tiempo de un puesto concedido y creado a hoc para, para su marido supuestamente en patrimonio por la que fuera su antigua número 2, pero bueno, rehusó hacerlo, eh, que está en su derecho, eh, completamente, a nadie se le obliga a responder a las preguntas, lo que pasa es que el mundo, en buena luz, claro, pues se editorializa claro, con ello, diciendo que, desde luego, no ha dado eh, pues, explicaciones, claro. o las explicaciones que considera necesarias. Después
43: de los entrecomillados, añade, nunca habíamos visto una Nadia Calviño tan opaca, y decidida a envolverse en un victimismo fantasma.
2: Bueno, pues gracias, Juanjo. Luego, gracias. en la tertulia, eh, con el resto de integrantes de la brújula, a los que no le ha tocado, la le Lotería, no pues no sobre todas estas noticias y y nos traes los papeles de mañana las portadas de mañana
6: ah, hasta
43: luego la brújula
2: amamos uy perdón amamos lo nuestro que me ahogo amamos lo nuestro y por eso amamos las patatas de patatas y jolusa en nuestra radio y en nuestros programas tenemos diferentes puntos de vista y eso nos hace más plurales igual que Patatas y Jolusa que cuenta con marcas como La Huerta de Doña Rogelia Val de Picones Baby Pat y muchas más para que puedas encontrar la más idónea para tu menú navideño
4: ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
1: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
38: Patatas hijo lusa.
1: El reto de comer bien cada día. La brújula. La torre.
28: ¡Venga, un brindis, un brindis! ¡Salud!
39: ¡Salud! ¡Salud! En estas fechas siempre deseamos salud.
0: ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
1: Onda Cero Madrid, 98.0.
30: Lucia, de Cirque du Soleil, estas navidades en Madrid. Regala el espectáculo del que todo el mundo habla. Humor y emoción bajo la gran carpa. Solo hasta el 22 de enero. Lucia, de Cirque du Soleil.
48: Dale un toque distinguido a tu hogar Con la gran oferta en cerámica de Bricolaje Moraleja Gran variedad con stock para entrega inmediata En Bricolaje Moraleja, ofertas imbatibles En cerámica como esta Porcelánico blanco pulido, gran formato pure white 19 euros metro cuadrado Pasta blanca brillo 25 por 75, solo 6 euros metro cuadrado Solo en Bricolaje Moraleja En Getafe, calle Galileo, Galilei 14 Bricomoraleja.com
47: El principal riesgo del colesterol elevado Son las enfermedades cardiovasculares
21: Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y nivel forte Con coenzima cudi Levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
1: Felices fiestas. La brújula.
2: Y ya con la voz del deporte en La Brújula, Edu Vidal. ¿Qué tal? Hola, buenas torre. tardes
25: de Muy nuevo. Buenas
2: que tenemos, tenemos en juego partidos ya,
25: Partidos ¿no? en juego de la Copa del Rey, que comenzaron a las 7, juega el Celta, por ejemplo, en, en este tramo de partidos, a las 9 va a jugar el Atlético de Madrid, también en Galicia, frente al Arenteiro. El Arenteiro es un mítico, ¿eh? Mítico, mítico, mítico. Y además cayó bien. Justo cambió de entrenador, porque el entrenador del Arenteiro dirige ahora el Lugo, en me, segunda división.
2: Me acabas de dejar completamente alucinado. <risas> o sea,
25: con este dato que me acabas de aportar. O sea. era, era un sí. histórico entrenador en Galicia y se ha ido a Qué segunda mar, división esto, justo antes de la noche
2: Ustedes se han fijado esto es saber de sí. fútbol ¿eh? o sea, el
35: resto de... no, es que este...
25: bueno mira para los que se clasifiquen si el arenteiro pasa mañana o alguno de los modestos y hay varios equipos de primera y segunda red que ya lo han hecho mañana el sorteo en la sede de la federación a partir de las 12 del mediodía y en ese bombo ya van a estar el Real Madrid el Barça mm. el Valencia y el Betis que son los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa de España. Así que la emoción de competición lo da ahora la Copa, la Copa de la Liga en Inglaterra. Tenemos un Manchester City-Liverpool y la semana que viene ya te decía que vuelve la Liga con pues todos. Ahora, Vamos a ello. Venga.
1: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
25: Tenemos Copa del Rey con dos equipos de primera, el Girona y el Celta. Más partidos a las nueve, sea Atlético de Madrid, el partido en Inglaterra... Pero nada me ha emocionado tanto esta mañana como cuando escuché aquí en Onda Cero que el gordo de la Lotería de Navidad había caído en la cuenca minera asturiana y que el club de atletismo de Mieres había repartido casi 140 millones de euros en participaciones de 5 euros. Todos los que compraron una papeleta jugaban 4 euros... Y un euro de donativo que le dejaban al club. Pues por cada papeleta cobrarán casi 80.000 euros. No me extraña que estuvieran así de felices.
13: Mira, qué número eh, qué más feo. Acabo en 90, yo en 90. la vale, pues en 90, y el, el del planetismo. Eh, dice el cago a leche, eh, pues mira el 05 tal. Yo me cago, ¿qué dices? Ese es el, el número del club? Eh, dice yo, ¿estás quedándote conmigo? Entonces yo voy a regalar una papeleta al chaval este. Y entonces cogió el chaval y enseñóme la, la papeleta en el móvil. Y yo, ojo, qué cabrón, es tú me diste? que no se había tocado el gordo. Dices que, que vamos, que nos tocó el gordo. Yo, ¿por qué tienes la papeleta ahí? ¿Y dices, ¿qué tal? Dice, no, no, no que
8: mira en internet.
15: Dice,
13: me cago, estoy flipando, estoy flipando. Dice, mira, mira de verdad. Y dice el cago un día. Eh, Nada, cago de cuando en el móvil dos por si es verdad, yo digo, no, ¿cuánto si es verdad? Joder, estoy me llamando la muñeca y más. Yo me acabo de, de... ¿Y tú qué? ¿Cuánto lleves?
6: No,
39: bastante. Para bien, ¿sabes? Para bien, un Un premio muy repartido. Eh, lo repartieron ah, principalmente los niños y los menos del club. Está muy repartido en las cuencas de Mineras, en, cuenca, en la cuenca del Valle de Ayer, en el Valle de, a de Elena. Bueno, alegría. El la verdad es que
25: está aquí Ana, que estaba escuchando el audio. Cuando a alguien le preguntan ¿pero cuánto te ha tocado? Dice, bastante. <risa>
1: es que ha hecho ya la cuenta magia. Es que la,
25: la cuenta la ha echado varias veces y sí. se ha dado cuenta de que ha ganado bastante dinero. La alegría en Moreda de Ayer, que es un pequeño pueblo de esa cuenca asturiana que ha repartido millones gracias a un club de atletismo, el de Mieres, Asturias, Juan Gancedo.
29: Hola Edu, buenas tardes. Pues Moreda de Ayer es una localidad asturiana de la zona centro, a poco más de 27 kilómetros de Oviedo, con una población que no supera los 4.000 habitantes y que ha sido golpeado últimamente por el cierre de la minería, en concreto el Pozo San Antonio. Hacia allí se desplazó Jesús Manuel Levia, el presidente del Club Atletismo de Mieres, como todos los años, para adquirir los décimos. Era una tradición para él del 5.490. Ha vendido 344 papeletas. Cada papeleta suponía a su adquiriente meterse en el bolso, 80.000 euros. En total, casi 138 millones de euros los de este club tan modesto asturiano que hoy estaba de enhorabuena porque el 5.490 ha caído en Asturias y ha sembrado de alegría a todos sus socios y simpatizantes.
25: No me extraña, escuchábamos a esos premiados, por ejemplo, a través del comercio, de la web del diario del Comercio, en Asturias, felices, celebrando el gordo en Asturias y un quinto premio repartido en Pamplona por Osasuna, por el club Osasuna en primera división, Javier Saralegui
49: Buenas tardes, Edu. Pues Osasuna va a repartir 750.000 euros aproximadamente porque compró participaciones del 88.509, el tercer quinto premio de este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Unas 2.500 participaciones y más o menos el que cogiera una participación 300 euros por persona. ¿Por qué? Porque se jugaban cuatro números. ¿Y por qué? Porque Osasuna quería el 1920 año de su fundación y como no lo había hizo lo siguiente. Fran el director general del club.
16: Lo que hicimos fue dividirlo entre cuatro y jugar a un número que terminara
36: en uno, en nueve, en dos y en cero. Y pues fue el azar el que, de alguna manera, entre los números que había
39: disponibles para poder comprar el número, pues fue el que nos permitió adquirirlo.
49: Hay quien ha cogido cuatro, quien ha cogido uno y quien no tiene ninguna participación, pero hoy había alegría en las oficinas del Estadio del Sadar pensando en los aficionados, en los socios y en los jugadores.
25: Cuando cae algo, aunque sea lo jugado, siempre hay alegría, seguro. La lotería y el deporte, que también han unido sus caminos en este este 22 de diciembre, unas fechas en las que los clubes, las federaciones, aprovechan para celebrar pues, los encuentros navideños, las copas de Navidad, como cenas de empresa o pequeñas celebraciones en el trabajo antes de irnos por Nochebuena, pero la actividad no ha parado. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la nueva ley del deporte. La Torre nos hablaban de mucha actividad parlamentaria este jueves, pues también la ha tocado al deporte titulares de la nueva ley. Ana Rodríguez.
10: Es la tercera de la democracia, de un texto que uh -huh. sustituye al de 1990 y que entrará en vigor en las próximas semanas, basada en la igualdad y en la inclusión, ya que equilibra la presencia de mujeres en órganos directivos y federaciones, protege los derechos de las deportistas embarazadas, será punible con cualquier gesto contrario a la comunidad LGTBI y las federaciones tendrán que integrar el deporte con personas discapacitadas. Además, exime a las juntas directivas de los clubes que no son sociedad anónima de avalar el 15% de su presupuesto, permite a comunidades como la vasca o la catalana, previo acuerdo con el CSD, participar en ámbito internacional en especia, especialidades con arraigo histórico y social. Y por último se incluye esa llamada cláusula antípica que prohíbe a deportistas tener relaciones comerciales relacionadas con la competición en la que están participando. ¿Habéis
25: estado alguna vez en una sesión del Congreso?
10: No, era de, me estoy estrenando.
25: Sí, pues es un estreno muy bueno. ¿no? Sí,
10: sí, además como decía la Torre, muchísima actividad. <risa> ¿eh? Por
25: eso, se han aprobado un montón no de los leyes. No nos aburrimos. Entre ellas la ley del deporte en el Congreso de los Diputados. También se ha celebrado la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol y en Las Rozas el presidente Luis Rubiales ha hablado de la candidatura ibérica para el Mundial de 2030.
35: Creo que nos lo merecemos, que estamos preparados, que podríamos seguramente organizarlo a pocos meses, pero que con todo el tiempo que tenemos por delante y con la seriedad con la que se está trabajando, somos firmes candidatos. Nos han dado cinco días para pedir esa ayuda, la vamos a pedir, y vamos a seguir colaborando y tratando de cerrar para el año 23-24 un convenio con el Gobierno donde esta ayuda incluso se incremente.
25: El presidente hoy en la Asamblea de la Federación, en Las Rozas, con todos los asambleístas. Hay Copa del Rey, lo contábamos al principio. Eliminatoria en juego con partidos desde las 7. Gonzalo Palafox, estás pendiente de ellos. Muy buenas.
40: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, últimos 10 minutos de esos cuatro partidos de las 7. De momento tendríamos el primer equipo de primera eliminado, el Girona, que está cayendo 2-1 ante el Cacereño. En el regreso, por cierto, de Alberola Rojas, el árbitro ha vuelto a arbitrar el Manchego. Uh -huh. eh, también partidos de las 7, el Dense 1, Burgos 0. El Eldense es de primera red, el cacereño de segunda red Tendríamos ya dos sorpresas Quien está ganando, el equipo de primera división, el Celta de Vigo 0-3, gana el Celta Con dos goles de Carles Pérez Uno de Aidu. Y un partido sería la prórroga, el Irán es 0 Racing de Santander 0. Para las nueve de la noche tenemos cuatro partidos. Vamos a ver si se disputa ese reinteiro Atlético de Madrid por culpa de la niebla. Mm. Eso sí, una si apuesta por un once de titulares, con Morata, con Bitzel, con Obla, con Jiménez, con Llorente y también con Pablo Barrios, este chaval de 19 años que ya jugó contra el Porto en Champions también a las 9, La anuncia las Palmas, Nastic Málaga y Oviedo, Granada. Mañana a las 12 y media, el sorteo con los cuatro equipos ya de la Supercopa de España. Mañana habrá gordo también para algunos de los clubes modestos.
25: Y baloncesto de Euroliga. Basconia en marcha y a las 9 arranca el Real Madrid aquí en el Wizink Center. David Campsola.
28: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Mediado el primer cuarto en Vitoria, en el Bues Arena. El Basconia frente a Virtus Bolonia. 4-5 para el conjunto italiano con el regreso a Vitoria de dos ex-basconistas. El técnico de la Virtus, Sergio Escariolo, y el georgiano tornique Gelia que ponen a prueba al Basconia que llega en el mejor momento de la temporada con cuatro victorias consecutivas en Europa y que llega después de doblegar en Estambul al vigente campeón al EFES y al líder el Fenerbache, la Virtus es decimotercera con seis victorias a tres del Basconia que mira de tú a tú en la clasificación a la élite europea como es el caso del Real Madrid que está también con nueve triunfos y que se enfrenta a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes a las Bell Ben francés con el regreso de Rudy. Fernández, tres meses después de lesionarse la muñeca derecha en la Supercopa Endesa, ya por el mes de septiembre, ausente el francés Fabián Coser, con fiebre, también el húngaro Adam Hanga, además de los lesionados de larga duración Alocen y Anthony Randolph, a quienes le quedan todavía meses para volver. En 20 minutos empezará ese Real Madrid Asbel Villerben. de momento el Vasconia, que se pone por delante mediado el primer cuarto, 9-8 ante la Virtus. Pues
25: luego me paso contigo otra vez, la brújula.
28: La brújula de Radio Estadio.
9: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
21: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 91 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
50: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis. En 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
15: Dale a lo del altavoz. No te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué?
21: ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes?
48: ¿Me ves? Si la tecnología no te se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿Crees
22: en la magia? Yo sí, porque
50: esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela. Y ahora sé que algún día repartirá
1: regalos por todo el mundo.
24: Hay muchas formas de hacer magia. Y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web. Sin colas y desde casa.
47: Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés. El día de la
0: lotería puede ser un día de fiesta o el día de la salud. Comprueba si tus décimos tienen premio. Entra en la web o en la app de Onda Cero y consulta tus números. Haya sido premiado o no, disfruta estas navidades en familia, preparando ricas recetas con patatas y jolusa. Porque compartir ante una buena mesa es una manera fantástica de celebrar la vida. Tienes un montón de ideas en hijolusa.es Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
22: Te mereces esta radio.
12: Onda Cero. Tu radio.
1: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
25: Hoy, 22 de diciembre, ha vuelto a hablar Joan Laporta en Barcelona Creo que en esta ocasión en los medios del club Y lo que más me ha llamado la atención es que ha vuelto a hablar de Messi El infla y desinfla el soufflé, pero es el propio Laporta quien habla de Messi Si no me equivoco, y yo escucho todos los días a Alfredo Martínez Hola Alfredo
51: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas. Creo que tienes toda la razón y que es así como se produce. El propio eh, Joan Laporta hoy en Barça Televisión, en los medios locales de en la televisión del conjunto azulgrana, ha bajado el sufle con respecto al tema Messi. Quizás porque... Ayer se generaron ciertas expectativas falsas en torno a la posibilidad de que Messi firmara por el Barcelona y el propio presidente reconoce después de las informaciones que llegaban desde Francia que es
15: muy complicado el regreso de Argentina. A mí, como presidente del Barça, me gustaría que algún día Messi volviera, pero no podemos generar ciertas expectativas. Messi es jugador del PSG, ha ganado el Mundial, cosa de la que los culés nos alegramos mucho, y lo que no quiero generar son expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad. Él es el mejor jugador de todos los tiempos, le hemos tenido en Can Barça, ha crecido aquí, y estoy convencido de que su corazón es culé. Nos ha dado muchísimas alegrías y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve al Barça o no, como jugador, ya te digo, claro, es jugador claro, del PSG, claro. nos gustaría mucho que volviera al Barça, pero esto ya se verá.
25: Claro, pero esto lo dice Laporta, Alfredo, porque tú sí que cuentas que la relación entre Messi y Laporta es inexistente ahora mismo. No ha habido contacto con el entorno de Messi.
51: Absolutamente inexistente, de ahí la sorpresa cuando él dejó entrever el cariño y la posibilidad de que volviera, o sea que no hay ninguna opción y está muy lejano. Por cierto que hemos visto a Messi recibir a Luis Suárez en Rosario y va a pasar estos días con sus muy buenos amigos Neymar, Suárez y compañía allí en esas tierras. Ha dicho que la deuda está controlada, que está estabilizada la tesorería, pero ha reconocido que es muy difícil fichar, que de momento no van a fichar nada. Que Busquets quiere seguir en el Barça y ellos quieren que siga. Ha justificado que su hijo Guillem, negocia con futbolistas y ha dicho puede contratar futbolistas jóvenes sabe que el único tope que tiene es el Barça, no puede entrar ahí ha defendido a Xavi Hernández ha dicho que este año es cuando de verdad empieza a ser entrenador del Barcelona porque le han ofrecido muchos futbolistas y ya una plantilla de cierta calidad que es un orgullo entrenar o presidir a Gerard Piqué y que por supuesto no tuvo ningún problema en resolver el contrato con él, y ojo, ¿cómo justifica que no pasa nada por perder la Liga de Campeones, porque el objetivo era
15: la Liga. La Champions va a ser un confort. La Champions fue un golpe duro Que hemos aguantado Porque la prioridad este año es la Liga Estamos muy mentalizados El vestuario también lo tienen claro Queremos la Liga Y yo creo que tenemos que mentalizarnos todos los culés Pensar en la Liga y la conseguiremos Porque tenemos un equipo muy competitivo Que está muy compensado Somos el club que ha aportado más jugadores al Mundial Lo que te dice que tenemos gente de calidad Jugadores, muchos de ellos muy jóvenes Y jugadores con experiencia contrastada Que refuerzan al equipo Lo de la Champions puede pasar A nosotros nos pasó Pero miramos para adelante Y vamos a ver si luchamos por la Liga, la Liga la necesitamos y la queremos
51: La bulem y la necesitemos Ha reconocido que Busquets se quiere quedar en el equipo azulgrana Y que por tanto se quedaría esta temporada Hoy ha vuelto al trabajo el equipo con Rafiña y Memphis Que eran los últimos que faltaban Ha confirmado el FC Barcelona que Monjuic Están ya realizando la, el acondicionamiento para la temporada que viene Una inversión cercana a los 20 millones de euros Unido a los 90 y pico que pierde el Barcelona por cambiar de estadio Es una... ...avería importante... ...ah, y por cierto... ...el Barcelona juega su último partido del año... ...el día 31 a las 2 de la tarde... ...Barça Español... ...a qué es un buen día para llevar a los niños... ...hombre, claro... ...eso es un ...pues un dice el radio. Barcelona... Que los niños no tendrán entrada gratis, como ah, suele ya. ser habitual en los partidos. Ay, el pues estaba es el preparado dinero. para
25: eso. Además, un derby Yo creo en que en sí. Día, y con ese horario. Pues, es pues el
51: que quiera ir, que pague.
25: Que se lo planteen otra vez. Gracias, Alfredo.
51: A ti, hasta luego. ¿eh? En el
25: Real Madrid hay días tranquilos. Son días tranquilos. Se relaciona a muchos jugadores con el Club Blanco. Pero nada concreto para ahora mismo. Los de Ancelotti siguen entrenando. Y los volveremos a ver el día 30 en Valladolid. Alberto Pereiro, buenas.
32: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues eh, está quemando días el Madrid de cara a ese. Eh, reentré de la liga donde ahora ya no es líder. Tienen que pensar en recuperarle tiempo al Barça y un par de puntitos que perdiera en las últimas jornadas que dejaron tan mal el sabor de boca a Carlo Ancelotti. Uh -huh. Y es verdad que en los últimos dos entrenamientos había perdido dos futbolistas. Primero Cross por un problema en el estómago que ya está perfectamente recuperado. Y luego me di, ...que también está recuperándolo... de Mendy ya hablaremos otro día... ...porque es lo que te cuento siempre... ...si viene una buena oferta... ...se va a marchar... ...y el Madrid no tiene ahora mismo... ...ninguna intención de renovarle... ...en cuanto a mercadeo... ...mucho más trabajo en el Barcelona... ...aquí se trabajan dos cosas... ...uno... ...que Bellingham o Enzo... ...juegan en el Madrid... ...uno juega en el Liverpool y otro en la capital de España, Edu. Bueno, pues
25: así queda. Y a la espera de volver a verles el día 30. Que tienen muchas ganas los madridistas de ver a este Madrid, sobre todo de luca Modric. Gracias, Pereiro. Un abrazo, chao. Un abrazo. Al Atlético de Madrid lo vamos a ver esta noche en la Copa, que repasábamos antes. Es para muchos el gran reto de esta temporada, porque no ven opciones en la Liga, eliminados en Europa. Y porque puede ser la única oportunidad de título para los del Cholo. Hugo Condés, muy buenas.
29: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. No me gusta corregirte, pero lo vamos a ver o igual lo vamos a intuir, ¿eh? Porque no veas la niebla. O la niebla, aquí, sí, ahí, allá, sí. Allá, sí, Aquí viendo en, la pregunta. En, sí. en, en Ocarballiño, donde va a jugar el Atlético de Madrid en los casos minutos contra el Orienteiro, esta ronda de 32 avos de final de la Copa. Y te digo que en el 11 titular del Cholo, Simeón Edu, hay seis mundialistas, incluidos. Los tres futbolistas que fueron con la Selección Española Tanto Marco Llorente como Morata Como Coque son titulares en el equipo Y juega titular también en el centro del campo Pablo Barrios, este chico que tanto gustó De los ratitos que jugó justo antes del sí. Mundial y que tuvo me ha hablado que muy por... bien de él, sí Sí, por eso no siguió, porque tuvo una lesión Pero si no seguramente hubiera jugado mucho más ¿eh? mm. Y le gusta el Cholo y lo pone de titular En ese primer partido en el que Es curioso, Reinildo no va a ser titular Que sabes que era un futbolista insustituible Justo antes del Mundial, tampoco es titular Reguilón, pero repito a, con la baja de Joao Félix, la de Cuña y la de los cuatro futbolistas que disputaron la, el Mundial, el resto juegan prácticamente todos, incluidos esos seis mundialistas que van a estar en el 11 titular del Cholo Simeone a partir de las nueve.
25: A ver, con este 11 y con la intención clara de llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey por mucha niebla que haya y muy difícil Cuidado que pongan CFD, los el pongan los el, el Cuidado,
29: está, lo ¿eh? está bastante mal, pero evidentemente yo estoy contigo. ¿eh? Con la diferencia que hay de calidad y con ese 11 el Atlético de Madrid debería ganar y además debería ganar solventemente, pero los fantasmas de la Copa del Rey ya. del Atlético de Madrid en los últimos años tampoco te invitan a los típicos.
25: Estoy pendiente. Gracias, Hugo. Un abrazo. 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Y en Valencia los medios han podido hablar con Gatuso en la tradicional Copa de Navidad del Valencia. Eduardo Esteve.
48: Hola Edu, buenas tardes buenas. El técnico del Valencia, Llenaro Gatuso, Ha querido hacer hoy un brindis navideño Con todos los medios de comunicación Ha sido al acabar el último partido amistoso Disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna Antes que se retome el campeonato Por cierto, partido que el Valencia Ha perdido 1-3 frente a la Z Almar Ha hablado de esa posibilidad de reforzar el equipo En el mercado invernal Reconociendo que se busca dos futbolistas Un centrocampista y un jugador de banda Pero en un pivote
45: Que quiero hablar con, con sinceridad no tenemos tres delanteros de banda, nos falta uno,
27: eh, también en medio campo tenemos cinco mediocampistas, nos falta uno porque normalmente en todas las posiciones tenemos dos jugadores en cada posición, no, no tenemos dos pivotes, para mí el pivote en este equipo es Hugo Guglielmo y Nico, y Nico. ya está, y pienso que si vamos a fichar un mediocampista, eh, tiene que, vamos a fichar un mediocampista, no un pivote, más derecho de izquierda.
48: Un brindis que ha terminado al más puro estilo, Genaro Gatuso, con una expresión muy valenciana, mientras brindaba, decía aquello de salud y fuerza al canut.
25: <risa> pues mira, ya se ha valencianizado Genaro Gatuso. Hasta ayer mismo hemos estado contando las celebraciones en Argentina, que se han alargado durante días. Ahora que ya está todo más calmado, con los jugadores de vacaciones, con sus familias en sus ciudades o fuera del país. Incluso el gobierno argentino defiende el dispositivo organizado para los festejos, que muchos catalogarán de caótico. Carlos Ares, Buenos Aires, hola.
45: Hola Edu, buenas tardes buenas. Bueno, sí, estamos viviendo la resaca ya Con los heridos la, la, Las personas atendidas Tuvieron, Se calcula Más de 4 millones de personas en las calles Que queda también es la disputa Entre el gobierno nacional y el gobierno De la provincia, porque los jugadores Salieron de la concentración en Ezeiza
6: sí.
45: Y cerca del aeropuerto Que queda en la provincia de Buenos Aires Y debían dirigirse a la capital, por autopista Eso no se pudo hacer y la medida de seguridad que había tomado en la provincia eh, fracasaron y el gobierno nacional decidió de urgencia evacuar a los jugadores con helicópteros porque se veía venir el desastre. Hubo un momento, no sé si lo han visto por televisión, en que los propios jugadores que iban sentados, entre ellos Messi, tuvieron que de pronto bajar la cabeza porque había unos cables eh, puestos ahí
25: eh, sí, sí. en
45: una altura antirreglamentaria. Deben haber sido decapitados sí. o, o, o tomados por el cable. En fin, situaciones que yo he visto en la calle, porque estuve ahí, que eh, todo el tiempo uno estaba temiendo lo peor. esa es la, Eso es lo que pasó. Finalmente hoy está todo más calmo. Messi está en Rosario con Di María. Eh, bueno, la gente lo acompañó hasta casi el baño de la casa, ¿eh? alguna multitud <risas> también esperándolo en Rosario. Pero bueno, ya hoy todo parece más calmado. Creo que Messi regresa a París a mediados de enero. Probablemente pueda jugar la fecha del 15 de enero de la Liga
25: Francesa. Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
45: Un abrazo. Gracias.
25: Buenas tardes. Estos días hemos contado los actos en París con su selección, también en Croacia, celebrando el tercer puesto. Y ha sido un mundial muy especial para Marruecos. Mundial histórico para Marruecos en Rabat. Lo ha vivido nuestro compañero Antonio Navarro. Hola.
26: ¿Qué tal, Edu? Pues la verdad Hola. que no se ha hablado de otra cosa en el país, sobre todo en Rabat, que no sea del impresionante baño de masas que se dieron los leones del Atlas en su regreso triunfal a Marruecos. Decenas de miles de personas, las que acompañaron al autobús del equipo desde el aeropuerto de Rabat, sale hasta el centro de la capital... En un ambiente de comunión absoluta, la misma que vimos en las gradas de los estadios de, de Qatar y que hemos podido también contemplar en los cafés y los espacios públicos de Marruecos durante todo el Mundial, eh, aparte de los jugadores, del entrenador, fue protagonista ayer el rey de Marruecos, Mohamed Gesto, que recibió a los jugadores, que los condecoró. Hay algo en el ambiente, un deseo de que esto tenga continuidad deportiva, futbolística, y, ¿por qué no?, también en otros órdenes de la vida colectiva.
25: Pues sí, Marruecos ha sido otro de los grandes protagonistas, decía, de este Mundial, pero los clubes vuelven ya al primer plano. Hablamos ya del Madrid, del Barça, del Athletic y del Valencia aquí en España. Hoy ni más ni menos que un Manchester City-Liverpool y en la Copa de la Liga en Inglaterra. Miguel Venegas, hola. Sí,
33: está, hola. Está a punto de empezar. Quedan cinco minutos para que arranque ese partido de octavos de final de la Copa de la Liga, la Carabocup. Cup. Juegan City contra Liverpool y en los once que ya los tenemos, por supuesto, pues hay mezcla de jugadores como Luis o o Palmer en el City, pero también juega Rodri, juega de Bruyne y sobre todo juega Erling Haaland, que no ha, ganado el, no ha jugado el Mundial y tiene muchas ganas. Y en el, en el Liverpool, pues lo mismo, desde Kelejer que está en la portería, hasta Carvalho que no tiene muchos minutos, el extremo, y sí están Darwin Núñez o Mohamed Salah, otro que no ha jugado el Mundial. Por cierto, eh, el este español, nacido en Vigo, 18 años, también es titular en el centro del campo. Vas a estar pendiente el Boxing Day, ¿no? ¿Es el lunes? Por supuesto, Boxing Day. El lunes hay ocho partidos, el martes hay dos y el City Leeds United el miércoles. Pues vas a tener un buen Onda Fútbol. No, para, <ríe> no, para. la Premier vuelve el, el lunes, pero para no parar. Y sigue el deporte aquí en Onda Cero.
1: La brújula de Radio Estadio
17: Edu Pidal El manantial de los sueños presenta El Campamento Real ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
1: Onda Cero, Madrid. Ponle más sabor a la Navidad. Gourmet Latino te ofrece los productos más originales para tus celebraciones. Esta Navidad disfruta de un toque exótico con los snacks, conservas, panelas, batidos y dulces de Gourmet Latino. Búscalos en tu supermercado habitual. Gourmet Latino te desea unas felices fiestas llenas de sabor.
0: Este 2023 ven al Teatro de la Abadía Corre, salta, vuela a la Abadía Vive la poesía, baila con las ideas Emocionate, celebra el teatro, celebra la vida Hazte Abadía Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento a partir de tres espectáculos Abónate, Teatro
23: de la Abadía El lugar para encontrarnos El corazón se acelera ante los retos Pero se calma cuando estamos preparados para ellos Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
0: Te esperamos en Santogal. Tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara. Soluciones con hipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros.
38: ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar
0: deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com con 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros.
47: Solucionesconhipoteca.com con Grupo Seneas
6: Onda
1: Cero, en Navidad. Onda Cero, ¡Feliz Navidad!
25: Ah, me gusta el villancico para cerrar, verdad Y cerramos
40: con la Copa del Rey, que ha habido sorpresas sí. en los partidos primera de la Primera gran sorpresa de esta Copa del Rey El Girona es el primer conjunto de Primera División eliminado Ha caído 2-1 ante el Cacereño en el Estadio Príncipe Felipe También Eliminado el Burgos, equipo de segunda división Ha perdido 1-0 ante el Dense El Celta se ha impuesto 0-3 al Guernica Y otro equipo de segunda Que dice adiós, el Racing de Santander Ha marcado Linares en el 90 Linares 1, Racing de Santander 0 Dos de las
25: nueve ya en Radio Estadio Noche, entre ellos el del Atlético De Madrid con el Arenteiro, y cómo dejamos a Basconia, jugando la Euroliga, David Camps
28: Dominando Ahora mismo a siete minutos para Llegar al descanso y con la máxima ventaja Para el conjunto vitoriano 30-21, el acierto desde la línea exterior y el dominio en el ritmo del juego marcado por Pierría Henry llevan al conjunto de Joan Peñarroya a dominar por 9 puntos en el mm. marcador, 30-21 en apenas 25 segundos en el Palacio comenzará el encuentro entre el Real Madrid y el Asbel Villarbein Aquí
25: no descansamos ni en Navidad, Rafa, aquí claro, hay deporte claro. en directo, vosotros tenéis la aprobación de un montón de leyes en el Congreso, no, pero la me... gente no coge vacaciones o qué? Ah, ya nos quedamos aquí no. pasamos la noche buena Los niños ya están en casa que están de vacaciones, <risa> felices
30: fiestas Felices fiestas,
6: Edu ¿eh? <risa>
1: De acero, La Brújula, Rafa la torre
2: Entonces, Ignacio Rodríguez Burgos, que yo me entere, la lotería es un premio que patrocina el Estado, ¿no? Pero luego el Estado eh... se queda del premio un 20%.
27: Sí, bueno, y... ahora te lo contamos, pero hay un 40.000 euros que están exentos pero... y a
2: partir de ahí... Se queda con el 20%. Pero entonces esto parece el premio Carmen Calvo, que lo gana Carmen Calvo.
27: Bueno, quien lo gana siempre es Hacienda, Hacienda siempre no. le toca. La, la lotería
2: siempre toca Hacienda. Claro, sea, pues es que, no sé, todo... Tú sabes que Loterías y Apuestas del Estado es un departamento del Ministerio de Hacienda. Claro, claro, por eso me sorprende, ¿no? <risa> que luego te... ah, es que, claro, esto Bueno, un...
27: antiguamente no era así, eh, hasta el año... Hasta, hasta Cristóbal Montoro fue quien lo cambió. Antes, por ejemplo, Hombre. los premios de lotería estaban exentos de Lotería Nacional, igual que los de la ONCE. Sí. Pero lo cambió, se incrementó el premio y colocó el impuesto. Pero, pero Había Cristóbal?
37: déficit. Sí. Dilo todo, dilo todo. Bueno, sí, era la época
27: bueno. dura y tal. Pero bueno, otras otras personas habían pensado que a lo mejor pues, sube menos los premios y sigue sin el impuesto, pero bueno, ah. independientemente de esto, sí te puedo decir que es el impuesto que la gente paga con más alegría.
2: Y el premio Ectoplasma de hoy es para Laura Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya sabes que ya los, ectoplasma, los Ectoplasmas son quienes hablan en la radio antes de que se les anuncie. Mm. ¿Qué tal? <risa>
6: Tengo que pedir bien? disculpas. No, Ay, que
37: me no sonrojo, que me no. sonrojo. No, pero es que tenía ganas de, 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 de seguirle eh, la conversación a Burgos, porque cuando se crea la Lotería Nacional, allá por 1812, 12. ¿no? O 1811. Eh, el argumento que se explica para recaudar es recaudar del contribuyente sin quebrantos, ¿no? Es ah. la palabra que se utiliza de una manera fina para explicar que había que recaudar, en este caso, para financiar la guerra contra, el, sin, la sin, guerra contra el claro, sí, sin sin El francés sin quebrantos
27: y sin quebrantos. Ah,
37: bueno, pues la expresión <risa> sin dolos y sin quebrantos no está claro de dónde viene, pero Quizá, ¿no? sí, pero. <risa> pero, de ahí, ah, sí, pero, este, pero en, en, en este caso Montoro eh, impone quebrantos en el cobro de la lotería. Desde
2: luego. Sí. Eh, Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches. Es verdad, tiene un origen muy patriótico esto de la lotería, de recaudar para, para desde las Cortes de Cádiz para luchar contra los franceses, pero he de decir que en esto yo voy con Hacienda. Es lo más bueno. parecido a tocarnos la lotería que nos ha pasado lo que se recaude de todo esto a repartir entre yo, todos que Hacienda somos todos a eso, de, eso de, de, de lamentarse porque una parte de un, de un premio que no te ha tocado vaya a las arcas públicas no termino de entenderlo pero Marta la frase yo voy con Hacienda es la frase
2: más perdedora que he escuchado en mi vida o sea te hemos venido una aquí? a una soledad ¿no? aquí a
11: decir las verdades incómodas
2: esto sí que es de verdad. lo eh, más
11: parecido a tocar una lotería tú estás, es lo que Hacienda recauda
2: hay una tendencia en, t en Twitter no que dice eh, opinión impopular. Y siempre es una opinión bastante popular. ¿no? Esto sí que es verdaderamente si quieres, una opinión si impopular. Ser, yo voy con acceso Y si quieres ser
11: impopular, más impopular todavía, es. lo dices, pero en inglés, que es como está acuñada la expresión. Sí, ¿no? pero es que. No el... te has atrevido a la no, popular no, no, opinión. No, pero primero porque queda. <risa> Venga, ya quedo yo de Snow, <risa> no te preocupes. Exactamente.
2: No quería yo decirlo una vez que tú has quedado como
11: Snow. Ya, ya, yo quedo mal, quedo de Snow, quedo de. En fin, ya me encargo yo.
2: Un liberal como John Muller considera que es verdaderamente inaceptable. Que el Estado se premia a sí mismo con una lotería, ¿verdad?
31: Bueno, con una lotería que inventó el Estado.
11: Oye, claro. pero que es voluntario jugar, ¿eh? Que el que no quiera no tiene no que darle no ese no dinero tenía, al ¿no? Estado. No es obligatorio. Chico, hemos Oye, que, venido que Yo juego muchísimo. Pues eso, pues tú le estás pagando un impuesto al Estado voluntariamente. El 70%, sí. pues eso, pues voluntariamente. El 70 sí. se queda, ¿no? De todo lo que reparte. A ver te que reparte todo lo que recauda. Y ¿no? los
31: billetes que no se vendieron y, bueno, muchas cosas. O sea, que recauda mucho. Eh, me gustaba mucho más como era antes, claro. Cuando no había
11: Pero te ha tocado, te ha retenido ido algo Hacienda en todo este tiempo. Nunca, desde que Montoro. nunca, pues entonces, en,
31: el, en la etapa de Montoro nunca he ganado más de 2.500 euros y ahora no he ganado más de 40.000. No, 40 siempre premios
11: de 40.000, eso es. Pues eh, los eh. premios menores de 40.000 están exentos. Ah, de, pues eres bueno. un
2: afortunado, John. No.
31: Pero hoy me ha tocado, ¿eh? Pues ¿Ah, ya ha sí? tocado en el ABC, el número que llevaba el ABC ah, ha tocado 100 euros al décimo.
11: ¿Mm? Ah, a mí me oh, han
2: tocado bueno. también ciegos.
31: Mira,
11: yo, yo no lo he mirado si me ha tocado o no, pero como jugaba el número del confidencial y estaba en la redacción, cuando, cuando ha salido no ha habido voces, todo el mundo estaba trabajando. Decido que no. Yeah. Pues la verdad,
37: ¿sabéis que la recomendación, la recomendación que está de moda ahora ¿no? respecto a qué haces si te toca la lotería? Lo primero no se lo digas a nadie, ¿no? Es lo primero. <risa> <así. Pero te risa> ya lo primero a para en la hacer, lista. Hacer y a mí, tu, te, a mí lo que me hemos quedado es que hoy mi pareja, que todos los años me comenta si ha tocado algo no ha tocado nada, no me ha dicho nada. Y entonces ah. lo primero que he pensado <risa> ha sido, ¿Será que ha tocado y se
11: va a ir con algún décimo? Uy, y y no, y me Tienes, avisa? ¿tienes Uy, champán eh, esperando en casa, eso, vete a saber. A mí el día, el día más de tierno de la lotería, para mí el día de la lotería de verdad no es hoy, es mañana. Que es el día que recuerdo de niña, de, al día siguiente de la lotería. Pasarse un rato largo en familia ah, mirando, mirando en, en papel, claro, tabla. no es periódicos, Yo, la tabla. Me
2: vais a disculpar. De verdad, que había
11: pero... ¿Te comprabas el periódico, ¿Te comprabas se comprabas el periódico, periódico que traía todo. Y se los miraba números. uno a uno. Yo lo
2: que recuerdo no. de niño es que el día de la lotería era un coñazo terrible. Porque la televisión estaba secuestrada sí. por la maldita lotería durante toda la mañana, que era como un soniquete constante el tenerlo pues siempre, eso sigue pasando que te iba acompañando. También. Y luego estaba <ríe> esos derroches de alegría que permanecen ahí indelebles. Porque siempre lo mismo, ¿no? Siempre la, la misma delegación, con las mismas camisetas. Que te camisetas, molesta
11: la felicidad. La... Ajena, no, no, dilo, no, sí, sí no. Yo creo
37: que le molesta, porque Pero, yo venía escuchando con el señor ese que dijo que lo soñó
11: y que él desconfiaba de es que lo hubiera que le voy Yo a a soñar. mucho de esas que cosas. te eh. molesta la felicidad. Y hay
31: muchas historias poco creíbles circulando. Mucho, ¿no? O sea, sí, sí. Es que sí. yo creo que nos a mí me todo, llama ¿no? la atención. Eh, bueno, a mí me encanta la lotería. Me encanta el día de la lotería y me encanta este espíritu que os impregna a los españoles y que yo he aprendido ah. a disfrutar. Has dado eh, una clave. ¿eh? Y, y porque la gente se pone de buen humor. Y entonces hoy le explicaba a un taxista por la mañana: le decía, es que el día de la lotería es como cuando nieva. Cuando cae la nieve, todo el mundo le cambia la cara, le cambia el aspecto, se ve... La, la que se hay que sacar distinta. la pala pues espera, para quitar la nieve. Chico. Sí, eso es lo que le dije, le dije el primer día. Sí, el, que el día nótese la que la es mañana. el primer día, porque sí. al día siguiente cuando embarra, sí. ensucia ah, y tal, sí. verdad, no te gusta tanto. Sí, verdad, pero recuerdo, el primer sí, día bien. cuando empieza a caer la nieve, sí. es como cuando empiezan a caer los, las bolitas estas del, del, del bombo. Sí, ¿no? Eh, pero pero el, a, luego tengo que decir que muchas veces he comentado sobre el día de la lotería, y amigos de otros países me dicen que no entienden el alineamiento de los medios con el tema de la lotería.
2: Absolutamente,
31: claro. O sea, es esto es incomprensible yo, para otro, pa era, era más otro país. Comprensible,
11: era más comprensible antes de Internet, yo creo, cuando la cuando había gente tomando nota de cada número que salía y se seguía. Porque el, el, el alineamiento de, de, los, de los medios. Pero ahora, no, no, no. pero ahora que lo puedes mirar en pero Internet hablamos en cualquier de, ¿cómo momento, no necesitas juego Los internet.
31: informativos que mandan al sitio, al último sitio sí, del pero mundo. Es que,
37: es que yo a mí, cara, pero a mí, hoy la BBC ha estado haciendo crónicas diciendo que era la lotería más importante del mundo Eso es, es la, la más importante, mira, mira, la es, más que, que, importante es que, es que John Muller ha
2: dado una clave que es la estupefacción que sienten en el extranjero cuando ven a los españoles completamente volcados con la lotería y efectivamente hoy la BBC conectaba con uno de sus periodistas mm. Sergi Forcada y enseñaba a la presentadora además un décimo a cámara como Pero, sí, 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 mirad mirad I
46: have a check it. And the reason I have a ticket is that my producer, Sergio Focada, uh, when he was back home in Spain, bought our team a ticket. And this is the one. So I said to Sergio, you've got to come on and explain to us how Al Gordo works. But because I've been on air, I haven't been checking my
11: numbers. My Me encanta. First book, es como que va al Masai Mara y tiene que volver y explicar qué hace esta gente de esta Es muy importante perdido la,
31: el acento eh. leutro-londinense en la BBC. Pero, pero es muy importante. De partida.
37: partida. La Snow soy yo. Oye, no, pero la gallega tampoco tiene no, acento. No, no, el acento eh, no. británico. No. De,
2: es no, de los de Pero, pero ah, o sea, hay que advertir aquí varias cuestiones. Una, es una noticia con categoría internacional en la BBC. Dos, están verdaderamente estupefactos por lo que está ocurriendo en España, porque es difícil Oye, que llevamos dos entender siglos con esto que claro. está ocurriendo.
11: Digo que lo podían haber aprendido antes, sí, que son es
2: Pero bueno, ya sabes que los periodistas, claro, vivimos de fingirnos estupefactos con determinadas cosas, como ¡Oh, Dios mío! Aquí se
11: juega. Bueno, oh, si aquí quieres se este juega. Nunca mejor dicho. Cuento
31: de los sorteos chilenos, donde juegan a la polla de de beneficencia, ¿cómo? La polla de beneficencia. Sí.
11: Sí, claro. Muchos
31: sí. países
6: que quieren. la Polla sí. Gol. O sea,
31: el, el, el organismo de loterías. En Chile existen dos. Las loterías del Estado. Sí. Perdón, la lotería de Concepción, que era de la Universidad de Concepción. Y la Polla de Beneficencia. Sí.
11: Pero esto es como. No, no tenía ni idea. Todos los no. españoles que, no lo sabías, que han ido a Chile si lo alguna vez. Todos los españoles sí. expats. Yo, yo cuando fui a Chile, lo primero que hice, como cualquier español que ha llegado al aeropuerto, es hacerme una foto al lado del cartel
31: del bolívar. De Sáquese la Polla <ríe> y gane millones.
2: ¿No sabíais? No sé, pero estoy deseando hacerme una foto con ese
11: cartel. Es como ir a ¿no? bueno, la
2: el, Oye, eh, y entonces el creativo que, que hizo ese eslogan era consciente de que eso iba a causar entre los expatriados. No había venido nunca a España,
31: no tenía ni idea. No,
2: igual sí, eso es no, un cachondo. no, 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 no,
31: no. No, no, no. Sí, no porque había, había un sorteo especial que era la polla del presidente. Eh, eh, y nadie sabía nada. Además, esto. Yo creo que el concepto de de polla que usáis en España,
6: en no España, debe ser el mismo, ¿no? No, no, es relativamente moderno. A ver si es, a ver si sabes, que Esto, nos ha tocado la lotería. Esto está
31: conduciendo a un debate
52: terrible, mí, pero bueno, no sé muy bien si pararlo o no, Estuvimos pero... con
31: Asina debatiendo sobre las palabras nuevas que ha aprobado la RAE, y a mí lo de mamitis todavía me sigue pareciendo impresentable. O sea, mamitis es una palabra tan antigua que yo tuve eso. Sí, esa <risa>
2: Madre mía,
27: mirad lo que han tardado.
2: ¿eh? Sí,
13: sí. <risa>
27: bueno,
2: pues habrá que poner una nueva excepción en, en, en la polla, ¿no? Porque estará
13: seguro, oye,
33: estará recogida. Pues otra, sí, ¿sí? Estará recogida.
2: ¿Seguro, vamos. Bueno, eh, mientras, tanto, de mientras tanto impongo un poco de cordura aquí Ignacio Rodríguez Burgos y fui, posa tu mirada cítrica
27: bueno, sobre
6: la bueno, actualidad Bueno, pues ya que
27: estamos hablando,
2: no sé si va a haber algo más cítrico que lo que ha ocurrido pero
27: Bueno, hay eh, que exprimir estudios. todavía un poco más esto de la lotería ¿eh? <risa> Así que, bueno, el dinero hoy está en la calle, ¿eh? muy solo muy hay bueno. que seguir el rastro que dejan las burbujas del Cava y de la celebración, donde más lo celebran, como comentábamos aquí, es en... ¿En dónde? Pues en loterías, claro. Por ejemplo, su presidente Jesús Huerta, que se atrinchera tras ese concepto de ilusión.
26: Para nosotros lo más importante en este caso no es el dinero ni son los premios. Realmente es seguir conservando una tradición como es la de lotería, que la sociedad tiene absolutamente enraizada, que la viven y que comparte los valores de la sociedad. El valor de sentir unión, de compartir, de ser altruista,
2: de ser generoso, de ser solidario. ¿no? Realmente el que eso se produzca en la calle y entre la gente que comparten los décimos a veces jugando solo un euro, ¿no? es un motivo de orgullo para nosotros. Pues el caso
27: es que los agraciados con el premio ...de hoy, realmente han alcanzado el cielo. ¿no? Pero rápidamente Hacienda los ha bajado, han aterrizado... ...a la hora de cobrar el premio, como comentábamos... ...hay que pagar el impuesto correspondiente... ...hay que pasar por caja... ...como nos explica Aitor Fernández de Taskdown,
26: ...es decir, del primer premio del gordo... ...se llevarían 72.000 euros por, por décimo premiado... ...y recibiríamos 328.000 netos... ...del segundo premio se quedarían 17.000 euros en Hacienda... ...y del tercer premio 2.000 euros... ...del resto no se quedarían
27: nada... ...ya que eh, no superarían esos 40.000 euros. Y después de cumplir con la agencia tributaria... ...llega la gran pregunta, eh, que lo comentaba Laura... ...¿invierto el dinero o tapo agujeros?... ...¿amortizo la hipoteca o lo pongo en un depósito?... ...bien, yo, esta es opinión mía personal... ...rebajar el peso de la hipoteca es recomendable... ...si la subida del Uribor comienza a cogotar la economía familiar... ¿no? ...dependerá también de la remuneración que nos ofrezca el banco... ...pero vamos, quitarse deuda siempre es un alivio... ¿Y sobre invertir? Pues nada de dejarse embaucar por negocios estrellas, por chollos, que no los hay, y si existen, alguien más sabio que yo ya ha llegado antes, seguro. ¿eh? Así que paciencia y prudencia y cuidado con los amigos, que ahora se reproducen como hongos. Hay amigos en cualquier esquina. Y de sus recomendaciones, Buffett, ¿eh? Warren Buffett, dice que la mejor inversión que se puede hacer... ...es en uno mismo.
2: Sí, bueno, esos amigos que te dicen... ...es que voy a montar ahora, fíjate, un videoclub... ...y yo creo que, no, es un negocio propio... ...no, cuidado, siempre cuidado, con los amigos, claro, ¿verdad? Sí. Y hablando de inversiones, hipotecas... ...y negocio inmobiliario... ...el Euribor está por encima del 3%... ...y la firma de hipotecas sigue al alza ¿no?
27: En octubre la firma de hipotecas ha subido... ...más del 13% respecto al año pasado... ...se han firmado más de 41.000 operaciones... ...pero, como señala desde Idealista... ...Juan Villena y Explicación...
2: Eh, a primera vista esto podría parecer una contradicción pues estamos viviendo ahora en esta última parte del año una ralentización en las transacciones de compraventa de viviendas pero se explica por el incremento fuerte de la renegociación de hipotecas existentes, sobre todo por el cambio de hipotecas variables a fijas Y una operación
27: inmobiliaria comercial de altos vuelos AENA ha sacado al mercado el concurso de las tiendas libres de impuestos, un negocio de 18.000 millones de euros, se trata de casi 90 tiendas, 60.000 metros cuadrados comerciales en una treintena
2: de aeropuertos. Bueno, oye, y, y lo del precio de la luz, ¿eh? Ignacio, que mañana estará en poco más de 21 euros el megavatio. Eh, es el coste más bajo desde mayo de 2021.
27: Sí, hay que mirar muy atrás para ver estos precios de la luz. Eh, sin la excepción ibérica, por ejemplo, Rafa, el precio... Sería 80 euros más caro, sería ¿Qué? alrededor de 102 euros. Pero en esta rebaja influye mucho la generación de energía renovable, como explica Onda Cero desde la OCU, Enrique García.
39: Esto es así por la enorme aportación de las energías renovables, especialmente en la eólica y la hidráulica, que junto con la aportación de la nuclear, Hacen que mañana a lo largo de prácticamente todo el día hasta las 6 de la tarde No sea necesario recurrir al carbón y al
14: gas para generar la
27: electricidad Por cierto Rafa, ¿sabes quién quiere tener un protagonista, un protagonismo aún mayor en este negocio de las renovables? ¿Quién? Pues Amancio Ortega Hombre. Amancio Ortega a través de su otra empresa ¿eh? Porque aparte de Inditex, de Zara, de Pull&Bear Tiene otra empresa que se llama Puente Gadea y se plantea una alianza con Iberdrola y es que las renovables cada vez vuelan más alto.
6: Bueno,
2: hay más noticias de la economía que repasamos eh, brevemente con la ayuda de Margarita Zavala. El Congreso le ha pedido al Gobierno que agilice el reparto de fondos
40: europeos. Ha
10: sido instancia del PNV. Su iniciativa ha salido adelante con los votos de grupos tan dispares como el PP, Esquerra y Ciudadanos, que piden que la gestión se haga con más transparencia y rindiendo cuentas.
2: Y para los que vayan a viajar para volver a casa por Navidad... Tenemos huelga en Air Nostrum.
10: Sí, se han cancelado 78 vuelos programados tanto para hoy como para el viernes. El 20% de los previstos por la huelga de pilotos de SEPLA. Desde Facua, por cierto, hoy denuncian que todavía hay 16 aerolíneas que no tienen teléfono gratuito de atención al cliente, que eso da bastante rabia.
2: Sí, desde luego. Eh, antes les hablábamos del peligro de invertir en algo que no conocemos, como es el caso, por ejemplo, de las criptomonedas, Bueno, quien sea un lego en la materia. Hoy, dos de los principales responsables de la quiebra de FTX se han declarado culpables.
10: Sí, son ni más ni menos que dos altos cargos de la principal plataforma de compraventa de criptomonedas que se declaró en bancarrota, como sabéis, el 11 de noviembre. Ambos están colaborando con la fiscalía para aclarar qué ocurrió con esa empresa que os recuerdo que llegó a estar valorada en. 32 mil millones de
2: Venga, vamos a poner unos anuncios y ahora seguimos. Seguimos debatiendo. Bueno, como si hubiéramos debatido cosas de gran enjundia hasta ahora en la brújula de la economía. No,
37: enjundia, enjundia.
2: Mucho enjundia. No, cuidado, cuidado, cuidado.
16: Cuidado con
37: los quebrados. La brújula. <risa>
16: En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas HIGHER, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
6: Además,
37: en el Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada HIGHER, te regalan un juego de cuchillos.
16: Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
1: Disfruta de la Navidad de siempre a precios extraordinarios. Porque hasta el 24 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es
50: tienes el cochinillo entero o medios origen España a solo 9 euros con 45 el
1: kilo y el gambón de 10,20 o 20,30 piezas por kilo a solo 8 euros con 95 el
47: kilo.
22: Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
47: Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
23: El día de la lotería puede ser un día de fiesta
0: o el día de la salud. Comprueba si tus décimos tienen premio. Entra en la web o en la app de Onda Cero y consulta tus números. Hayas sido premiado o no, disfruta estas navidades en familia, preparando ricas recetas con patatas y jolusa. Porque compartir ante una buena mesa es una manera fantástica de celebrar la vida. Tienes un montón de ideas en hijolusa.es Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero.
0: Tu radio.
6: Hola,
1: soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La la la la! Y octavas. La, la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
24: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: La Brújula. La Torre.
2: Sí, pues efectivamente, la Real Academia Española perfectamente consciente, y así lo reconoce en su diccionario, que la Lotería Nacional en Chile es la polla.
6: Claro.
2: Sí, eh, es que tiene tantas acepciones, fíjate, diez.
11: Pero no como adjetivo, porque, sino como sustantivo, ¿no? Sí,
2: sí, como sustantivo. O sea, no que sea
11: la polla porque reparte no. el premios.
2: Pero fíjate, el, <risa> la cuarta... La no quería ser cuarta...
11: yo tan el principal, Laura, muy sí. bien, sé, O sea, creo que había Ahora entendido un chiste. Ahora sí que se poste... Es un <risa> sustantivo, es un sustantivo. <risa> o sea, lo explicado. Rafa me había en entendido. Es su cuarta acepción,
2: en porque en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela se trata de una apuesta especialmente en carreras de caballos coloquialmente es una mujer joven eh,
11: Lo cual termina en Ecuador
2: es chuleta, todo. chuleta para copiar en los exámenes mm. ¿Sí? en El Salvador y México es puto. Uf, puto en México es una bebida hecha con leche, huevos y canela y a la que a veces se le añade licor y ya que ha quedado en desuso, ¿no? Que en algunos juegos de naipe, cuesta eh, este, cantidad que pone el que pierde para disputarla en la mano siguiente. Bah, nah. eh, y luego ya nos meteríamos ya en aves gruiformes de plumaje de negruzco, ¿verdad? Que no nos interesa nada porque no estamos aquí. en pero bueno, queréis comentar algo más de la lotería, ¿verdad, Laura? Yo estoy convencido de que, porque has venido tan animada con el tema del sorteo, ya sabéis que a mí la felicidad ajena me... No, pero,
37: que... no, pero yo juego por si acaso le toca al de al lado, ¿no? La envidia está... ¿Cómo?
27: Preventiva. La preventiva. envidia
37: preventiva. Eh, no, estaba recordando hoy el tema de... Eh, eh, igual que, que fue Montoro el que puso el impuesto a, a la lotería de Navidad... Eh, en esa época, 2013 aproximadamente, yo recuerdo leer en prensa cuando se cuando se especulaba con cómo reducir el déficit y todos los problemas que tenía España y se señalaba, ¿hay posibilidad de privatizar algo más que sea público? Porque las grandes priva la, la última gran oleada de privatizaciones se había hecho a finales de los años 90 con Aznar. Y, y Loterías Apuestas del Estado fue uno de esos nombres que se puso encima de la mesa con, con, con la idea de decir, bueno, privatizamos para recaudar algo. No se hizo pero se hizo en un país como Grecia, que fue uno de los PICs famosos, que pasó tantas complicaciones, creo que se sacó a bols algo más del 30%, y al final, fijaos, que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado tiene unos ingresos actualmente que superan los 9.000 millones, se acercan a los 10.000 millones de euros, que de los 2.500 que repartía hoy... Eh, eh, un porcentaje fijo ya se lo quedan ellos de lo que reparten, porque han recaudado mucho más, el 30% aproximadamente de la facturación que genera la lotería en la Navidad, pues al final es un ingreso recurrente, más allá de los 190 o 180 millones que se quede eh, vía impuestos. ¿no? Y me parece interesante que nos ha vuelto a hablar de este tema, pero qué curioso, no que la anterior crisis mm. eh, sí que se barajó como privatizable para que el Estado recaudara algo más, y esto también plantea que es más interesante para un Estado privatizar una empresa, por lo que recaudas no a corto plazo, esto Burgos sabe mucho porque lo vive en primera persona, o dejar que un ingreso recurrente siga formando parte del Estado porque te va a dar precisamente bueno, los ingresos recurrentes. Entiendo que depende de las urgencias que tenga ese Estado. ¿no?
27: Sí, bueno, esto es como el cuento de la OCA y el huevo de oro. no Es decir, eh, la OCA pone un huevo... ¿eh? Cada, cada día y es de oro pero si sí, intentas estáis en un plan intentas intentas que, eh, no, no, plan lo que no conocéis el tema el, el cuento pues, bueno, la si intentas no la eh, eh, bueno aprovecharte del animal aprovecharte de la ah, institución vale, sí. aprovecharte tal pues te puedes quedar sin, sin el huevo claro. de oro ¿no? es que yo pensaba que era una gallina la de los huevos de oro bueno en mi caso era una oca ¿no? cada uno tiene el animal que quiere vale vale hemos empezado con una, con una lotería en Chile que fíjate cómo se llama
2: y entonces y entonces entonces, eh, la moraleja de, de esta fabulación. La moraleja tuya. es
27: que, por ejemplo, la, la, la lotería. Eh, a mí lo que más me llama la atención, aparte de que la posibilidad de, de que se, se privatizara o no se privatizara y tal, cosa que me, siempre me ha extrañado que, que cualquier gobierno lo, 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 lo quiera hacer, porque me parece un error, porque es muy rentable para el Estado, muy rentable. Pues no se hizo. Es eh, que el, el gordo. El Gordo de Navidad no es precisamente uno de los premios más grandes del mundo. Mm. No, en un... no. Ni Son... siquiera de los que se cobran en España tampoco. No, tampoco. Pero están ahí los 0 millones y tal. Eh, el éxito de, de la Lotería de Navidad es que se comparte.
11: Oh, esto sí que te ha quedado sí, bonito. Pero se comparte con, con la gente sí, que Sí, es más el acto quieres. social, es verdad. Pero
4: es que y con,
27: sí eh, con tus con tu padres, con tu familia, con tal. Eso es algo que, por ejemplo, no ocurre en la Powerball. Por ejemplo, que es la lotería más grande del mundo que da el, el mayor, el mayor premio, dos mil y pico millones de euros. Eh, es que el todo el mundo pasado.
11: haga algo a la vez. Es lo que Sino estaba diciendo que al, Laura, que... pero en la versión bonita. Es, eh, ¿Juego por envidia o juego por acto social? Es, la misma, es, es, lo es, es el tío en tío vez que, del es
27: mismo es argumento. acto Ría. social. <ríe> <ríe> y mientras <ríe> que, por ejemplo, el Euromillones,
11: no solo no haces algo, de una todo manera, todo
27: un acto social. tú llegas, le das a la máquina, la máquina te da la combinación y no estás participando socialmente de esa actividad. Recuerden ustedes mm.
2: que tienen que jugar con la máquina. o sea, La máquina tiene que poner los números al azar porque ocurre con la primitiva, por ejemplo, que si no ustedes se condenan toda su vida a tener que jugar cada sí, semana. No vaya a ser que toquen los números.
11: Número. No, Exactamente. Error, error, Tengo
2: error. usted mucho cuidado. Siempre Mira aleatorio. Este que, ha,
31: que ha puesto el número de su cumpleaños mm. y que ha salido.
11: El día que no jugaba. En el centro
31: comercial de Hortaleza ha sido, ¿no? Sí. ¿Sí?
11: Ay, ¿Cómo, no, cómo no fue sé.
31: esa historia? Un, 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 el, el, un, lote, un puesto de lotería donde que los propietarios son una madre y un hijo, jugaron el número del hijo. El hijo persiguió el número porque era el día de su cumpleaños sí. y, y ha salido.
2: Es un, ¿Y ¿Le ha tocado?
31: Sí, le ha tocado. No sé si es un tercero o qué premio es,
2: claro. pero... Ahora, fíjese, Pero esto ha pasado muchas veces, ¿no? La primitiva... Yo
31: ahora Siempre recuerdo...
11: es el día de cumpleaños de alguien, también os digo. El... Pero insisto,
31: <risa> el sí, sí. alineamiento de los medios de comunicación con este fenómeno, desde fuera, se ve muy raro. Sí, es verdad. Se ve, se ve como inusual. O sea, esto... En Estados Unidos, Jerry Lewis con las teletones consiguió algo parecido, que un país entero estuviera volcado con una, una operación de de, de de apoyo a una causa. ¿no? En Chile también lo ha habido. Don Francisco Mario Kreuzberger también hizo, copió la teletón de Jerry Lewis y la llevó allí. Es 24 horas de televisión dedicadas a una buena causa pero y lo de España llama la atención, eso llama la, el alineamiento voluntario,
36: ¿Pero por porque qué? es
31: que ali, dedicarle los informativos de hoy, de mañana y de Todo, tarde sí. el espacio que se le ha dedicado, lo que hacen los periódicos, lo que hacen las páginas web es que la bueno, gente les pues le trae,
2: para que las páginas webs web y los periódicos también obtienen un rédito evidente, ¿no? Y, el, y, cuánto periódico, cuánto, cuántos ejemplares se podía vender de un periódico? cuando es la única manera de Yo me acuerdo que claro, no. de la edición esa es que salvaje. se hacía
31: de tarde, no te olvides que se hacía una de tarde sí, tomada sí. al oído. Mon... Eh, claro, porque no era la lista <risa> oficial. Las, al día siguiente sí tenías la lista oficial. Porque
2: ¿Y qué tenías ahí? Voy a utilizar también un americanismo. Tú, ¿A unos achichincles sí, que, que sí, estaban...?
31: Te, había una persona en el diario, en el caso del mundo, se llamaba Miguel Gómez, y Miguel Gómez se encargaba de reclutar a unos estudiantes que, a los que entrenaba para que con auriculares se encerraran en una sala de reuniones y escucharan y tomaran al oído los números. Ahora diríamos y, unos Minions. Y con eso sí. se hacía una primera edición, que era de tarde, donde se sacaba una lista tomada al oído. Y, al, y, y luego en la edición del día siguiente, y el, el trabajo era descomunal, eh, Qué presión, tenías, ¿no? tenías que organizar oh, y tenías que estar, ha caído el, el, el cuarto en no sé dónde, y Ay, tenías que empezar a localizar sé, al corresponsal. Claro. O me acuerdo cuando alguna vez mandamos a Campello, Alicante, me acuerdo Campello, que hay un gordo, y hubo que mandar ahí una, una persona, una reportera, a cubrir eso. Eh,
27: dedicábamos una cantidad de energías, dinero. De... Quizá porque es uno de los acontecimientos sociales en España que más Millones de personas eh, participan a la vez.
11: Y Con lo cual,
27: un medio de comunicación no puede. Sí, pero, dejar también, de mirar pero
11: también porque esto. fue de los primeros acontecimientos en directo y de escala nacional que se retransmitieron en directo, en la radio y luego en la televisión. En 1957, cuando empiezan las emisiones, tampoco había tantos acontecimientos en tiempo real que se pudieran claro. retransmitir y, y ya se convirtió en una tradición que el día de la lotería fuera televisado porque fue de las primeras cosas sí. que reunieron a mm. todo el mundo alrededor de una Exacto. tele los pocos que lo tenían. Sí. Bueno, y además
37: aúna a un poco el, in, el interés de toda la geografía española porque al final en los medios de Madrid estamos muy centrados en lo que sucede en Madrid no, y no luego lo los no medios, en los medios... Claro, al final en los medios regionales se utilizan los medios regionales y locales porque no se habla de los problemas que ellos tienen.
2: Imagínate ¿no? hoy el progreso de Lugo. ¿Cómo claro. está? Ah. ¿No? Ahora, fíjate que todo esto... Que ha caído el... En Fonsagrada, Fonsagrada.
31: Hay una emisora, Onda Cero tiene una emisora ahí. Claro. Yo sé de ese re, de ese repetidor de esa mm. es en el fondo de un valle, 20 habitantes, 200 vacas, esos son nuestros oyentes allí. <risa> <risa>
6: <risa> un un con saludo a
31: los oyentes de Famosa <risa> Grande. Voy, a, taca, mira, voy no. a mandar un saludo
2: a la No, Fonsagrada. pero vamos a ver: se trata mm. un, de se trata un, se trata un pueblo de 3.000 habitantes que tiene una administración, y entonces en esa administración se repartieron 180 millones de euros
6: en una sola.
2: Es que esto se nos ha ido completamente a las manos. O sea, todo está
37: y un de papá, bueno como no
2: hemos hablado, por ejemplo, de dónde
27: inviertes
37: pero el... dos décimos.
27: ¿Eh? ¿Dónde los inviertes? Yo me lo hago esa pregunta.
2: No, pero vamos a ver, es que eso es lo que pasa. Vamos a tener que poner un poquito de publicidad, pero poner un poquito de cordura, porque es que así, así es imposible. <risa>
1: Brújula. La torre.
21: Si buscas coche sin caer en el derroche, que coche me,
0: me Trentino nuevo sin dejarlo para luego. Que Usados. 100% garantizados. Que
38: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
1: La brújula. Rafa la torre.
2: Ya pasamos de las de las nueve y media, ocho y media en, en Canarias. <ríe> Es que se os ha ido un poco de madre la tertulia, así que pedimos disculpas y además vamos a castigar al que ha hecho descarrilar esta tertulia, generalmente tan grave, tan seria, ¿no? Le vamos a castigar a que nos explique John Muller por qué
43: porque ha bajado tanto la luz.
11: Eso, eso es como en el cole, ¿no? De venga, John, levántate. Lo y me lo cuentas. Eh, y así nos reímos todos, venga. ¿Y así nos
28: reímos todos. Por favor, John Buller, <ríe>
2: haznos una explicación y yo creo que sea seria, precisa y exacta de qué está ocurriendo con
31: Percelano. Bueno, que es, es, siempre... Es, eh, vamos a ver. Eh, hay, hay un montón de fuerzas operando hacia abajo. Eh, tarde o temprano tenía que ocurrir, ¿no?
11: Ajá. Estás ganando tiempo, John Se está notando que estás ganando tiempo Pero te no, podemos pero echar una mano
2: A ver, los datos que, que me ha ofrecido aquí Ignacio Rodríguez Burgos, por ejemplo, decía Vamos a ver,
16: ¿El mañana
2: Mañana estará el agua. en ¿El
16: poco y más De
2: 21 euros, euros El megavatio Y es el coste más bajo desde mayo de 2021 ¿no? 9 de mayo del 2021
11: Se han llenado los embalses Hay más viento Y mm. todo eso ayuda a que haya otras fuentes alternativas Aparte de que, ha eh, funcionando que todo, hay, hay temperaturas que te y hay temperaturas más altas de la media Ajá, para estos días. Hace también. falta menos. Y llegar, además menos mañana, consumo,
40: menos mañana
27: hay menos consumo mañana ya mucha gente ah, está ya no hay, coles. no hay colegios todo el mundo va a la gente, misma casa eh, ah. eh, con lo cual Cocina no uno, entra el gas ¿no?
6: o sea, todo el, ha confluido el, el,
37: el, lo que tengo entendido es que el poquito que entra para el ciclo combinado, si no tuviéramos tope excepción ibérica, se nos iba el megavatio hora 100, a 100 euros más sí, o menos 102. ¿eh? el poquito que va a entrar
31: y ganarían un montón de dinero los que están produciendo a un
27: coste más bajo pues de, Mira, hay, hay un dato interesante eh, para comparar, ¿no? Ya sé que estas comparaciones no son del todo exactas porque eh, nuestro mercado es una isla y, y tal, pero eh, es cierto que con el mercado ibérico, con, con el tope, son 80 euros de diferencia. Por ejemplo, en Francia, en Italia, eh, mañana van a estar Uf, 104 y algunos, algunos incluso 200, rozando eh. los 200. Mm. Eh, es cierto que no se pueden hacer comparaciones directas, porque. Eh, eh, pero también... Hay algunas cosas que tenemos que defender y es que nosotros, cuando tú entras en, en, en Red Eléctrica o en cualquier portal que, que te da información, el, el del mercado, por ejemplo, mayorista, ves la, el, el, la distribución de la generación y lo comparas con la distribución de la generación eléctrica de otros países y ves que aquí entran muchísimas fuentes diferentes, uh -huh. muy diferenciadas. Mientras que, por ejemplo, tú lo comparas hace un año con Alemania y es que el 70 al 80% era gas eh, el resto, y el resto, pues eh, algo de, de nuclear, poco, porque solamente tienen tres centrales nucleares funcionando, y, y carbón y energías eh, eh, renovables, ¿no? que en Alemania van a más, pero... Y, y en bueno, el setenta y tantos por ciento de, bueno, el 80% de la energía eléctrica en
2: Francia, por ejemplo, es nuclear. Mm. Pero ninguno de vosotros ha mencionado la excepción ibérica.
6: Yo, yo, sí, yo. Le, le
37: mencioné que si no tuviéramos sí, claro. excepción ibérica, se nos Sería. hubiera lo que entra, de, de, el poquito que va a entrar de gas mañana en el ciclo combinado, hubiera llevado el megavatio hora al entorno de los 100 euros. Es eh. el cálculo frente a los 21 y pico que has dado tú y de madrugada a las 4 de la mañana, yo es la hora que miro, porque es la hora a la que me levanto, vamos a tenerlo por debajo de los 5 euros megavatio hora.
2: No. Lo que pasa es que en algún momento la excepción ibérica dejará de operar, ¿no? No se convertirá en algo... Un año tenemos con ella, ¿no? Bueno, pero en,
37: entre tanto, el TTF, ya hay compromiso para que se cambie el TTF, que es el mercado de referencia. El otro día publicaba la Agencia Internacional de la Energía el informe global de, de, de cómo estamos, donde, por cierto, eh, se observa cómo está disparado el uso del carbón eh, de manera global en el bueno, mundo. Incluso que, en el, que el Reino contamina. Unido,
27: por primera vez en 30 años, el gobierno de Shunak ha autorizado sí. la apertura de una nueva mina de carbón. Eso sí.
2: Es, sí, 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 es Y un gobierno como el de Alemania, que está aquí, en Alemania están quemado carbón claro, como nunca. Claro. Como nunca Y además hay ecologistas en el gobierno. Pero siempre que porque tienen carbón,
11: una dependencia ¿eh? a la energía y al gas ruso que tienen pocos países. Sie siempre han quemado carbón,
31: pero ellos hacen captura. O sea, cosa que nosotros no hacemos. Yo no entiendo por qué en España... Eh, nos no sea, nos, neg bueno, nos negamos a hacer captura de.
37: Las primeras interesadas, las compañías energéticas, hacen muy poquita, claro, ¿no? pero la captura artificial o la natural es la clave. Ahora ya se, anu se anuncia mucho plantar árbol, ¿Tienes pero que se explicarlo anuncia lo del la TTF, de...
31: Laura, porque lo has dejado a, la, a, a los no, auditores... esto ya se sabe, ¿no? Sí. Esto ya
37: se conoce. Es el, futuro, ese... es el futuro del precio del gas al que está referenciado y que utilizamos como referencia, sí, que del está del en Holanda. Eh, si, si miramos los gráficos que enseñaba el otro día la Agencia Internacional de la Energía, el que cotiza en la bolsa americana, que se tiene como referencia, está por los suelos, porque allí le sobra gas, en Canadá, en Estados Unidos. Eh, de hecho, uno de los problemas que se plantea en Europa es por qué usamos como referencia para marcar el precio del gas en Europa el futuro holandés, que hasta ahora, como no había marcado, eh, como no se había estresado, no había generado problemas, pero podríamos tomar como referencia otro. Y el compromiso que hay en Europa es cambiar la referencia y utilizar otra referencia, porque de buenas a primeras, si la referencia que tú tienes del precio del gas no es la misma que tienen en Asia, ni la misma que tienes en Estados Unidos, te estás tirando Hola. tiros claro. contra tu propio pie.
31: Entiendo que esa batalla no está zanjada. España la está dando. ¿eh? España es la más crítica del mercado TTF. Pero fíjate que la, la, el tope del gas que se acaba de aprobar ...va referenciado al TTF... Sí. Eh, Pero, y, ...y ese tope del gas... ...le ha puesto... Alema, ...Alemania lo ha aprobado al final... ...después de tenerlo vetado mucho tiempo... ...pero el tope del gas europeo... ...estoy diciendo eh, que el tope del gas europeo... ...ojo, es compatible con la excepción ibérica... Sí. o sea no ...y son dos mecanismos distintos... ...el tope del gas europeo no, no cuesta dinero... Sí, porque va a rebaja por el lado de la oferta. Tú no puedes claro. aceptar determinadas ofertas que estén muy por, por encima del precio. Por eso Alemania se
37: oponía, porque tenía miedo a que a el, que el oferente se sin, lo vendiera a otro gas, que, que le ofreciera 200, sino el, el en este tope caso es del 1080. gas,
31: la excepción ibérica, eh, eh, nos tiene un costo fiscal... Bueno, Alto. Ignacio probablemente se lo sepa, pero eso nos va a costar un riñón. A costa
27: todo lo que no es el precio real al final se termina pagando. Pasó como pasó, por ejemplo, con el déficit tarifario de la luz en la época de. De hecho, van los Rato, presupuestos
37: generales del Estado sí, del año que viene.
27: Pero de todas maneras es cierto que el ahorro ahora mismo, tal y como está funcionando, el ahorro es mayor que el coste. Eh, el coste presupuestario. De todas formas, has hablado de una cosa muy interesante, que es lo de la descarbonización, ¿no? lo de los, los sistemas de descarbonización que se utilizan en algunas eh, plantas térmicas y que se están eh, utilizando, por ejemplo, para crear textil. Mm. Es decir, lo de la economía circular empieza a funcionar con las nuevas tecnologías de, para capturar todo lo que tiene que ver con el carbono, por ejemplo, pues son las fibras de carbono que mm. se utilizan, incluso para la industria del automóvil mm. y, y otras bueno, cosas. y la textil es una ¿Te de las llama, industrias más contaminantes aquí, del mundo, ¿eh? pues ¿no? más emisoras sí, de, sí, de... La, la, claro, la segunda,
11: después de, de, de química, la... La,
27: claro, toda la cuestión de la química, de la química. Los, de, eh, los tintes y todo esto, sí, es sí. muy contaminante, mm. sí. Eh,
37: eh, sí que me gustaría plantearos un, un par de ideas eh, eh, respecto a esta... A ver, eh, La pregunta es, ¿está ganando España competitividad ...respecto a otros países en esta crisis energética... ...gracias a los menores costes energéticos... ...pensando en lo que sucede mañana... ...es verdad que ha llovido mucho y va a haber mucho viento... ...por eso hay hidráulica no, hidráulica y, y, y eólica... ...van a llevar mañana el 70%... ...pero al final esto, dejando al margen la excepción ibérica... ...es algo que acaba beneficiando a la industria española... ...sumamos la excepción ibérica... ...el planteamiento es... ...es más competitiva la empresa española... ...si esto se extiende en el tiempo... ...si esta situación se extiende en el tiempo... ...y puede acabar beneficiando a nuestra economía, con otro factor que está encima de la mesa. Economías como la italiana o como la alemana, a marchas forzadas tienen que cambiar su modelo energético estructuralmente, porque tenían muchísima dependencia del gas de Rusia, algo que no tiene que hacer España. Por lo tanto, los recursos podríamos, no sé si lo haremos, pero podríamos dedicarlos a otra renovación o a otro impulso de nuestra economía y no tanto a la renovación del sector energético, que de urgencia tienen que hacer otros países, ¿Puede ser que todo lo que estamos atravesando ahora, de alguna manera, la situación, el contexto, la crisis energética, pueda acabar beneficiando de alguna manera o de rebote a la economía española?
2: Una pregunta tan larga siempre es una pregunta retórica. Ay, ay, Entonces ay, tú ay, tienes, ay. tienes favor, una respuesta. ¿Cuál es?
37: Eh, no, no, yo creo que hace falta que, que tengamos un poco más de tiempo y datos, como datos de la economía española, mañana que tenemos contabilidad nacional, ¿no? Y luego, al final, ahí, pues, acabamos viendo nuestras exportaciones. ¿Se ven favorecidas porque le quitamos, le arañamos un poquito de cuota de mercado a otros países europeos? Eh, ¿El dinero que nos venga de los fondos europeos va a acabar trasladándose a una mayor, eh, a, a una economía que es más tecnológica, que es más productiva, que optimiza el uso de sus recursos? Va a hacer falta tiempo. Por eso es tan importante lo que estemos haciendo ahora o lo que esté haciendo ahora las empresas, el tejido productivo, que no se desperdicie la oportunidad por a lo mejor de aquí a un año. Oye, en las, no, no sé por qué levantar las cejas, John, sí. pero a lo mejor de aquí a, a unos un meses podemos hay, hay podemos ventajas. observar algún tipo de cambio. Hay,
31: obviamente España tiene ventaja. Yo no lo veo en el lado de la excepción ibérica porque eso es, un, es, un, es una trampa. Y igual que es una trampa bajar el IVA de determinados productos y tal. Pero España, por ejemplo, tiene un nivel de renovables que no tiene el resto de los países europeos.
6: Mm, eh,
27: la competitividad vendrá por ahí, por la. Claro, las y va, por ahí
31: va a venir. Y nosotros hemos ido con críticas y contracríticas, pero no sé si tenemos una capacidad. Tenemos el 70%, por ejemplo, de renovables instalado y Alemania tiene menos del 50%. O
27: sea. La cuestión del el problema de las renovables es el de siempre. No hay un vector para claro. poder eh, almacenar la energía eléctrica que se produce en determinado momento. Por eso la importancia del hidrógeno verde, ¿no? Pero el hidrógeno verde es carísimo de producir. Es decir, no es nada, ahora mismo no es nada competitivo. Y por eso
11: también la importancia de las solares, pero... En como autoconsumo, ah. no como granjas que van bueno el
27: autoconsumo no, no. está muy bien pero no te llega ni con mucho a la
11: producción a, la, a las necesidades energéticas que tiene el país. Bueno, el país, no. Pero, por ejemplo, en polígonos industriales, ahora que hablaba Laura de competitividad, sí que supone un cambio muy sustancial para las empresas, porque a diferencia de los hogares, que hacemos mucho consumo de energía una vez que se ha puesto el sol y entonces mm. es no no es en tan eficiente. Es al revés. Es al y, revés y en, en, en la industria, en, los, en las grandes naves industriales que tienen ya las, las placas solares puestas para el consumo, les ahorran muchísimo. En los hogares
31: es, el, el problema mayor es que vivimos en altura. La bueno, pero ya, de ya hay soluciones para... es muy pequeña. Mira, el somos super... el país que más ascensores tiene en el mundo. Claro, es, es un, un dato real. Es el, es el, real. Y,
37: viene sí, el, y viene el tan sí, clásico, un el, bueno. el, el inversor español que quería el dividendo de, de Zardoya, ¿no? Tú ibas a la bolsa hace unos años cuando dejaban de entrar a la gente y el señor de la bolsa te preguntaba cuándo da dividendo Zardoya Otis y viene de eso, de la cantidad de ascensores porque poner un ascensor supone tener un mantenimiento asegurado durante 20-25 o años y es un ingreso recurrente para la empresa de ascensores me interesa el cinco, muchísimo. Pues mira, te el o sea, gato, ¿y cuál es el la tema razón? de
11: Zardoya es el clásico de la bolsa ¿Cuál
2: es la razón de la anomalía española? No, bueno, no es anomalía. Sencillamente es un el, tema del...
27: El de, desarrollismo. De, de, es de un tema
6: que...
11: Claro. Viene el desarrollismo de cuántas casas se construyeron en altura en tan poco tiempo, en un momento también en el que eh, el franquismo bueno, tenía eh, un acuerdo importante con las constructoras y, y se facilitó la construcción de viviendas en altura y con ella de, de mucha población puesta. En la idea un poco era
31: ser propietarios, no proletarios. Mm.
2: El mm. tema de la...
11: Y de ahí los es nuestra, son nuestra, cultura, nuestra cultura
2: tan reacia al alquiler y tan proclive mm. a hipotecarnos para comprarnos Oye, una casa Porque quizás. con
11: hipotecas eres menos tendente a la revolución. Pues, eso, eh, eso, eh, eso eh, hablando eh, del desarrollismo eh, de Marta, dejadme que no,
37: os o sea, diga que solo no el título el de, un de un libro, por si os apetece leerlo Navidad que cita el desarrollismo en Madrid, que es una ciudad sobre la que se ha escrito poco, es de Arturo Lezcano, no sé si le conocéis, 1983, porque es un año en el que, el año 1982 es el año en el que pasó todo en España, ¿no? Eh, to Todos la, los la cambios. Bajito. Pero realmente en el que se producen los cambios es el año 1983 y él escribe un relato sobre el Madrid de 1983, entre otras cosas, habla del desarrollismo en Madrid, Arturo Lezcano, 1983, Creo que en España,
27: eh, genial claro, el, el libro. El problema de la altura, perdonadme que os diga, es muy anterior incluso a la época de Franco y la época de Franco no resolvió el problema sino que lo agravó, nada más hay Pero que acercarse no al barrio de, de Salamanca y verás que... que en el siglo XIX ya se hacían edificios de más de seis plantas ¿eh? y no había ascensores. Eh, cuando te vas al ensanche de Barcelona sí, sí. ocurre lo mismo. Es un problema de propiedad del suelo. El suelo en España siempre ha sido caro. e Incluso tenemos en Madrid, al lado de la Plaza Mayor, en la calle de los Mesones, sí. hay edificios
2: del siglo XVI ¿Por y XVII Por alguna de razón siete me o siete plantas, de seis o
27: siete plantas. <risa> es, que lo que dice... es sorprendente porque no tiene nada que ver con lo que ocurría en aquella época en otros países países. Includo pero pero París, por esto, ejemplo, esto, esto donde son mi... casas más, mucho no, más No, bajas, Si te acercas no. a la Plaza de los Bosgos, que es la parte más antigua de París, y tal, sí. ves también que hay edificios, eh, nada de edificios a ras de suelo como pasa en, en Londres. Pero entonces
37: los británicos, es que son es, ellos sí que son una isla y, y no construyen en altura. Bueno,
27: eh, las, leyes, las leyes del suelo la, no han traído a este país eh, suelo edificable es que,
31: barato. Entre otras cosas, cuando el, el año en que está citando Laura y de ese texto, es, es eh, la, el debate que existía en Madrid era Madrid crecimiento cero.
6: Sí.
27: Ese era el debate, Mangada y toda esa historia. Bueno, en realidad desde el año 83 Madrid está en los 3.300.000 habitantes y sigue estando en los 3.300.000 habitantes. Mangada que defendía Madrid crecimiento cero efectivamente en Madrid, lo que es el Ayuntamiento de Madrid, en población apenas ha crecido. Lo que ha ocurrido es que has trasladado a la población a 30 kilómetros de distancia entonces, y, y además curiosamente con el mismo modelo es decir, pues, tú te vas a Fuenlabrada pero ha ocurrido también en Barcelona, te vas a hospitales. Y alguien la me Londres? decía el otro día son modelos similares eh, de Edificios en alto. El 65% de la población española vive en altura. En edificios en altura.
31: El, el, el otro día alguien me decía, oye, la comunidad autónoma más retrasada en despliegue de renovables es Madrid. Digo, claro. Oye, la usamos no, no, para vivir. Oye, tengo, una, tengo una pregunta
2: que seguro que, que además alegra mucho que os la traslade nuestros oyentes riders, por ejemplo, ¿no? Que es, ¿por qué? Eh, porque sobre todo en Madrid eh, están protegidos esos ascensores cochotrosos y con apariencia además bastante insegura y de la que una comunidad de vecinos no puede librarse jamás porque por alguna razón alguien lo consideró patrimonio. valioso
24: pero,
11: pero en algún
2: momento. es un precioso es terrible, yo creo que no, es un es atraso patrimonio. yo creo que hay que empezar a destruir ya esos no, pero ascensores están
11: actualizados, se, les revisa, se los se claro. revisan y son parte del ¿no te gusta nada
28: bonito hoy? Sea, los
2: hay bonitos y los que sean bonitos ¿no? que esa comunidad decida eh, mantenerlos pero la inmensa mayoría de esos ascensores son, son una cosa horrible a y a, incómoda
11: esos, esos y además de apariencia peligrosa me encantan esos ascensores en los que parece que te va a abrir la puerta un ascensorista parece que claro que con este, un banquito Está, ¿no? con terciopelo con su banquito porque los ascensor, ascensoristas empezaron a estar en los ascensores antes de que vinieran con botones claro tenían que frenar a ojo en el piso al que llegaba claro, cada uno antes de que se fuera vale. a y había alguno
31: que era permanente y había que saltar. ¿Así? Sin puertas, ah, tenía bueno, que sí, saltar. Que... Oye, eh, eso es
11: del siglo XIX, eh, ¿no? No eh, del XX. ¿eh? del XX todavía. Eh,
31: eh, el, el, lo de la BBC que has citado, de la lotería y tal, al final es una expresión de poder blando español. O sea, de la capacidad esta de, de, de proyectar una imagen por medios que no son los convencionales. O sea, normalmente se habla del sí. fútbol, el deporte, la pues, cultura. Y en este caso... Verás
11: eh, cuando se enteren que tomamos 12 la uvas La suerte. traía no, es,
31: un... es que traía el, traigo a colación el tema porque no sé si sabéis que se ha hecho el Campeonato del Mundo de Poder Blando a raíz del Campeonato del Mundo de Fútbol de Qatar.
27: Sí. Ese es poder de dinero.
31: Y entonces, se ha eh, unos profesores británicos han hecho un estudio calculando cuáles son los países que fueron al Mundial que más se beneficiaron de proyectar su poder blando. Y ha ganado Francia. Mm. Francia ha salido primera ganadora. Ya ganó cuando fue el Mundial de Rusia. Estos profesores calculan todos los mundiales porque se considera claro. que el Mundial de Fútbol es un evento espectacular. Y ganó Francia, Ajá. segundo Corea del Sur, que es el país de poder blando por antonomasia. Incluso hizo cantar a BTS, a un cantante eh. de BTS en Qatar. Eh. En, 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 en
37: eh, Sí. Es que la imagen, la imagen de Macron, tomando a Mbappé y consolándolo, claro, claro. esa imagen como imagen país, yo creo que si nos pasan a nosotros aquí, sí, sí, eh, pues eso. Pero en pues eso. PIB, pero verlo desde fuera, da, ver a Macron. Bajar a Sánchez, al
2: campo, yo te voy a ser sincero, la
37: es al rey.
2: A... Es al rey, Siento estar tan, tan, tan amargo hoy, francamente, hasta me estoy venga, sorprendiendo, sorprendiendo, pero no, a mí la imagen de, de Macron sobeteando a quien no me quiere. Me pareció lamentable, a mí también me pareció hasta grimosa. O sea, sí, dicen, pero venga, sí. señor, váyase a su casa. Sí. No, pero, y luego, y luego esta, yo no entro esta, en lágrimas. Este no, no, pero yo ahí, no, entro
37: en la, no, no entro en lágrimas más allá del error que considero que comete Mbappé quedándose en el PSG y no yéndose a otro equipo donde va a ganar títulos. <risa> pues ese, ahí, es otro ese, ese es otro Macron. tema, porque efectivamente intervino Macron y alguien está sacrificando los éxitos de su carrera profesional por el bien de un país, cosa <risa> que yo considero que es un error, que haga lo que le dé la gana. Pero bueno, no, pero el, el, hecho, de, el hecho de ir para, para nosotros a lo mejor no supone, pero. Yo creo que pero el rey a, lo ha hecho a, algo, veces. Algo no relato, constantemente. Algo no de Laura. relato para fuera de Francia, para afuera, em, eh, emana de, de esa fotografía.
2: Sabéis ¿no? que en este Pero ranking es el del rey poder que blanco, es nuestro jefe de estado lo hace continuamente. Pero no dice no la real
11: las ya, imágenes ah, a nivel internacional, ah, como ah, hace Macron a través de su cuenta de Twitter, por ejemplo, o de ah, esa manera, y su Instagram, que tiene mucha mucha visibilidad, porque a veces los periodistas tampoco le vamos a descubrir nada a la audiencia. Eh, contamos las historias que nos vamos encontrando, no las buscamos demasiado. y, y, y Francia, el presidente de la República, Macron, ha, ha hecho muy buen trabajo en estos años, como hacía Obama por ejemplo, en difundir las imágenes estratégicas que quieren que llegue al resto del mundo. O sea, no basta con que en España consumamos esa imagen sí, del rey lo con Nadal. En sí, aquella pero...
2: época en la que distribuíamos imágenes del avión del presidente con las gafas de sol claro. y no, 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 hablando no. con Álvarez, precisamente. ¿no? Y en vez de valorar el
11: soft plan, power plan, nos, nos partíamos de risada. De... No, claro, el el eso problema no es que poder, se, se convertía en, en un meme. De <ríe> en, en, bueno, todo no, pero hay algunas cosas que son más... Que es muy difícil resistirla Claro,
27: Creo que Marruecos es el gran vencedor del poder blando sí, en, el relación PIB, Hombre, en relación a su PIB en relación a sus es expectativas sí. es eh, y el Europarlamento
11: y el Parlamento Europeo el, gran Hombre, el
27: Parlamento Europeo controlando eh, los dineros de Qatar Exacto. para conseguir ahí haciendo y la y la a las diputadas digo una cosa
2: ese tema me parece de lo más importante que ha ocurrido en los últimos años absolutamente ¿eh? Eh, porque creo además que está en juego por supuesto la credibilidad de las instituciones europeas eh, creo que mm. no se está gestionando nada bien creo que además es solo nada, una, una brizna de algo que puede ser muchísimo más profundo. Porque a la Unión Europea y a
37: Bruselas le presuponemos el buenismo del europeísmo y cuando hay tanto dinero por el medio eh, presuntamente hay trinque casi seguro.
11: Pero en la Comisión Europea llevaban tiempo la gente que trabaja en la Comisión eh, mirando con extrañeza al Parlamento por no seguir los mismos controles que siguen en la Comisión en este tipo de cosas. Menuda brújula de economía, me ha estado. Es que de verdad. Yo, es que, que yo, no, no ha sido es que la, la. John revela.
2: Muller, era como tener aquí. No sé. Pero volvemos más. No vas mira, a traer más. Yo veces. no sé, tengo que, tengo que pensar en gente un poco más seria, ¿no? Porque no es que. Decir. que, que ah, no, no, no. Lo he pasado mal, lo ¿eh? Presentado. Lo he pasado mal. A mí nunca, nunca había pasado dado. Hacía tiempo ataque, que no lo
11: pasabas tan bien. No había dado un es ataque de
2: risa en la radio. Pero es que, es que de repente John Muller empezó a trolear, como dicen ahora. Ay, bueno. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad Marta García Ller. ¡Feliz Navidad! Feliz, ¡Feliz Navidad John Muller! ¡Feliz Navidad Rafa! ¡Feliz Navidad Laura Blanco!
6: Oh, oh,
2: oh. <risa> <risa> ¡Feliz Navidad Ignacio Rodríguez Burgos! Aunque te veo mañana, o sea que no, no, no un saludo a todos nuestros oyentes. Los queremos a todos, a todos,
13: todos, todos. ellos.
2: ¿eh?
1: Onda Cero La brújula Rafa la Torre.
50: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga
24: menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 5555.
37: Por
50: esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
24: Condiciones en Mutua.es
1: Ya está aquí, ya llega la época más bonita del año. ¡Qué ilusión! Alegría y muchos regalos llegan al centro comercial Plaza Lorancados. Disfruta de las actividades y espectáculos infantiles navideños. Entrega tu carta a Papá Noel y los Reyes Magos y envuélvete de Navidad. Más información en 2.com Onda Cero Madrid 98.0.
24: Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real.
10: Tiendas Omnium, tiendas de descanso. Ven a las tiendas Omnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón. Cuidamos de tu descanso, cuidamos de tu salud. Flex, Tempur, Bultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es
26: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid, www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
2: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas,
0: 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
6: ¡Gracias!
0: El día de la lotería puede ser un día de fiesta o el día de la salud. Comprueba si tus décimos tienen premio. Entra en la web o en la app de Onda Cero y consulta tus números. Haya sido premiado o no, disfruta estas navidades en familia, preparando ricas recetas con patatas y jolusa. Porque compartir ante una buena mesa es una manera fantástica de celebrar la vida. Tienes un montón de ideas en hijolusa.es. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Feliz Navidad con Onda Cero.
6: Onda Cero en Navidad.
1: De acero, la brújula. Rafa La Torre.
2: A las 10, a las nueve en Canarias, como cada día comenzamos la tertulia en la brújula, en la, voy a decirles en la brújula de la economía. Yo lo tengo aquí metido en el córtex cerebral después de toda la hora que hemos pasado aquí. En la brújula de economía turbulenta ahora, no, no. En la brújula comienza la tertulia política, vamos a recoger los pedazos del día y a ordenárselos. Un día muy especial, no, no les vamos a torturar ¿eh? con las habituales exhibiciones de alegría ajena. Ya estarán ustedes exhaustos después de todo el día viendo las mismas imágenes en la televisión. Es que siempre lo mismo, desde Carlos III siempre lo mismo. Lluvia de millones, un gordo muy repartido, un pueblo que ha sido enriquecido en este caso en Lugo. Lo celebramos desde luego, todo igual las mismas imágenes que impresionan tanto a los medios internacionales que nos explican la pasión que cada 22 de diciembre estalla en España, miren a esta señorita presentadora del informativo de la BBC
46: miren como el el
2: décimo, el décimo a la cámara y dice que se lo envió su compañero Sergi Forcada, al que luego le pregunta que, que por qué los españoles se vuelven tan locos con el sorteo navideño de la lotería nacional, bueno también hay que decir que como si los británicos no tuvieran eran algunas costumbres extravagantes ¿eh? y algunas bastante menos saludables que el de celebrar la Lotería Nacional cada día. Es verdad que ha dado en la Ignacio Rodríguez Burgos una de las claves ¿eh? del gran éxito que, que tiene la Lotería Nacional. Es una de las pocas cosas que hacemos juntos todos los españoles pero el gran éxito que tiene es que es algo que se comparte. Uno no comparte la primitiva, ni comparte el sorteo este o el otro el de la moto, ¿no? Pero la Lotería Nacional sí se comparte Y eso la verdad es que hace que Bueno, que la sigamos con Con una especial comunión Todos los españoles y así están en el resto del mundo de Estupefactos cada 22 de, de Diciembre, pero ya se pueden ir acostumbrando Porque año tras año va a ser lo mismo Siempre lo mismo Lo que son los azares del calendario Esto sí que no es habitual Fíjense, un día señalado en el que la atención y la ilusión de los españoles están tan distraídos, sus señorías han entrado en modo de hiperactividad legislativa. Coincidiendo con el Día de la Lotería o oh, azares del calendario, el gobierno ha sacado adelante algunas de las reformas más controvertidas de la legislatura. Ha derogado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación y ha sacado adelante finalmente la ley trans, sin modificaciones en su articulado. Desde luego esta ha sido una victoria de Irene Montero sobre las socialistas y sobre todo sobre Carmen Calvo. Primero consiguió arrebatarle las competencias de igualdad y ahora ha conseguido aprobar íntegro el texto de la ley trans sin que siquiera consiguiera Carmen Calvo que se aprobara la enmienda que había presentado durante la tramitación en la Comisión de Igualdad para darle mayores requisitos al derecho de determinación de género en, en los menores. Carmen Calvo finalmente se ha abstenido, ha roto la disciplina de partido y va a asumir la multa. En cambio, nadie, ningún, ningún senador ahora, ningún diputado antes de entre los socialistas se abstuvieron a la hora de votar la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación envueltas ambas por un título de resonancias orgoeleanas.
8: Con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, imposibilitando a juicio de esta presidencia el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España.
2: Y tuvo mérito, y tuvo mérito el senador socialista encargado de defender la ley sin pronunciar ni una sola vez ni la palabra malversación, ni la palabra sedición, como si fuera todo un virtuoso del juego del tabú, el Kasparov del tabú. Ninguna de las dos palabras fue mencionada en su reforma de estas dos controvertidas, de estas dos, en fin, del código penal y de estos dos tipos penales. Ya ven, al final el resultado, ¿cuál es? Pues que el principal delito por el que fueron condenados los que trataron de dar un golpe al Estado en 2017 ya no está en el Código Penal. José Miguel Aziroz, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bueno, ha ocurrido este y otros asuntos, así que vamos a, ponerle, vamos a ponerle los deberes a la tertulia de hoy.
41: Sí, para el análisis de esta noche tenemos el sprint legislativo navideño, Congreso y Senado votando leyes, reformas y enmiendas. Y despejar así de obstáculos 2023, que no es bisiesto, pero sí electoral. En el Senado, aprobada la reforma del Código Penal que fulmina la sedición y moldea la malversación a las necesidades independentistas... Ha sido llamativa la defensa que ha hecho de las reformas el senador socialista José María Oleaga, sin referirse a ninguno de los dos delitos.
32: Esta situación que estamos viviendo, de una grave afectación al sistema del que nos hemos dotado hace 40 años, lo que ha provocado es que los demócratas estemos más unidos que nunca. Porque el objetivo del Partido Socialista, como de otros grupos, es respetar la democracia y la libertad. Que en este país la democracia ha costado mucho tenerla, ha costado muchísimo.
41: Y la oposición, la oposición a de huello.
47: Ustedes saben que eso es para lo siguiente, eso es para que Junqueras pueda ser candidato a las elecciones y para que veintitantos no sé cuántos independentistas no tengan problemas con la justicia, para que Junqueras y esos mismos independentistas le sigan
32: apoyando a Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez está desarmando el Estado de Derecho con la eliminación del delito de sedición. España, como bien jurídico, se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad.
29: ¿Cómo ocultan ustedes un
40: elefante de tamañas dimensiones, como la sedición y la malversación, y que pase de puntillas, sin hacer ruido, eh, an elephant in the room?
41: ¿Por qué el PSOE no quiere hablar del elefante? Son las prisas por pasar página, y si te he visto no me acuerdo... El tiempo todo locura, asunto olvidado en unos meses, por ejemplo, para mayo. En el Congreso, aprobada la ley trans. 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Una de ellas, la de Carmen Calvo.
9: Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil, la opción más compleja que es la que hay que hacer. consumo pues no asumo las consecuencias de mi acto siempre.
41: La ex vicepresidenta y actual presidenta de la Comisión de Igualdad rompe la disciplina de voto socialista. ¿Sancionará a Pachi y López a Calvo por desmarcarse? Claro. Irene Montero celebrando con los leones del Congreso como si le hubiese caído el gordo.
10: Hola, hoy estamos
11: aquí en los leones en el
10: Congreso celebrando que el propio Congreso con 188 votos a favor acaba de aprobar la ley trans y de derechos LGTBI.
46: Por fin, los
10: derechos trans son derechos humanos, derecho a
12: la libre determinación, derechos LGTBI para todos, para todas y para todes.
46: Es un orgullo.
41: Le ha ganado el pulso al PSOE y al feminismo de toda la vida. Celebra lo que no puede con la ley del solo sí es sí. Mirando a mayo, ha salido Tezanos con un CIS autonómico que no afina mucho porque trabaja con horquillas de 15. 15 escaños arriba o abajo, 15 puntos de margen de error. Así también acierto yo, pero dice el barómetro que el PSOE conserva Aragón, La Rioja y Navarra, empata en Valencia, pierde Extremadura y acaricia Madrid.
9: La lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezanos reparte ilusiones entre la izquierda. De no creer. ¿Os han preguntado los del CIS aquí alguno? No,
41: no. ¿Qué dice el olfato demoscópico de la tertulia? Es verosímil lo de Madrid y la Audiencia Provincial de Sevilla ya pone fecha al ingreso en prisión de José Antonio Griñán. 10 días, como muy tarde, el 1 de enero. ¿Qué? Maldita malversación fecha. Ahora, ahora veremos, ahora veremos si presenta un recurso en la defensa. Aunque
2: okay, ya, ya escuchan ustedes aquella reciente entrevista que tenía Carlos Alsina En la que una persona además muy cercana a algunos de los condenados por los seres Decían, no queremos que nos metan en el mismo paquete que a los independentistas Así que no, no abrazamos, digamos, como un alivio esta reforma de la, de la malversación En fin, pues vamos con la tertulia Sergi Sol, ¿qué tal? En Barcelona, buenas, buenas noches
39: Bueno, pues hoy en Barcelona exactamente no, Rafa, ah. estoy en el Pirineo en ah, el Pirineo, hombre, Ya te estás preparando para la Navidad Mis hijos eh. no tienen ya clase Pues aprovecho estas fechas siempre Habitualmente para pasar unos días con ellos Que además es el tiempo mejor empleado El dedicarlo por lo menos para mí Para dedicarlo a mis hijos Y aprovechamos, estamos aquí, estamos en los Pirineos tristes porque hoy ha llevado un poco incluso mira que estamos arriba mm. y, y quieren esquiar y bueno, esquiar esquiarán, pero no, poca nieve poca nieve, poca o sea, nieve las ¿no? precipitaciones andamos justitos en el Pirineo con el tema de la nieve, bueno. por lo menos el Pirineo más oriental, el más occidental ya parece que ha nevado algo, algo más, algo más Chema
2: Crespo, hoy aquí en Madrid en el, los estudios centrales. ¿Has
34: visto? Tenía, tenía ya que, que cumplir con la familia, pero por una vez les he dicho no. Hoy cumplo con la torre y los compañeros, que hace mucho que no estaba aquí no, pero, presencialmente. No nos ¿Eh? más como excusa, Chema. ¿Eh? No. ¿Qué es esto? Te querías quedar y punto. ¿no? Oye, en, en Palencia ahora estamos ya bajo cero, ¿eh? eh, eh bueno... Eh, la, la
2: mínima, digo.
34: Eh, eh, sí, sí. El, el, Luego nos contará Barasero,
2: cero, ¿eh? eh pero...
34: Parte meteorológico allí siempre es, es duro, es duro ¿eh? y además aunque estés en temperaturas de 12, 14 grados, amigo mío, en cuanto se pone el sol, Ay. esto baja. Sí. Oye, de todas formas, Sergi, o sea que en el Pirineo Aragonés hay nieve, ¿no? Y en el Pirineo Catalán hay lluvia.
39: No, no, que estos días, estos días la previsión de lluvia era creo que era casi hasta los 2.000 metros en general. Claro. Digo, digo que a, a lo largo del inicio de, pues de, de la temporada ha nevado más. En el Pirineo Occidental, pues, la, la, las, las escuelas de esquí, las estaciones de esquí más orientales tienen menos nieve en uh -huh. general. Y las y las más occidentales tienen un poquito más nieve. Hay más nieve, por ejemplo, esta temporada en Boitaúi hay más, hay más nieve que en Baqueira, por ejemplo, uh -huh. por ahora. Tú uh -huh. pasas aquí, en o en Palencia pasan las navidades, ¿no? Sí,
34: pero ya sabéis, eh, eh, la mitad porque la no. otra mitad de la semana que viene hay que coger el coche y hay que bajar a Granada ah, por exigencias del nieto, hombre, es que eso ya... No, es pues importantísimo. Sí, ¿no? pasaremos unos
2: días allá abajo. Todo cambia con un nieto Sí, la
34: Navidad, no, yo, eh. mi, mi vida es el, el AVE a Palencia, que ya lo hay, la semana de trabajo en Madrid, y con carácter general los fines de semana, pues a casa. Ahí no Martínez, ¿qué tal?
6: Buenas, Buenas noches.
5: noches.
2: ¿Tú eres navideña?
5: No mucho. ¿Cómo? Sí. No. Qué bajón, ¿eh? Total. La, muy sea, poco navideña. No un poco creo. grinch, de hecho.
2: No puedo ni seguir. Me, me has hundido. Y, no lo
5: esperabas, ¿eh?
2: No, en absoluto. ¿Pero por qué?
5: No sé, no, no es especialmente una época que me encante.
2: Vaya. Sin embargo, tuviste una celebración, ¿no? ¿Ah, sí? Digo yo. Una copa, ¿no? Ah.
5: ah fuiste fuiste
2: ahí a la Moncloa a tomar una ahí copa con el presidente. También
5: estuvo Chema. Estuvimos los ah, dos Es ahí. que leo
2: aquí un tuit de Inoa Martínez. ¿Qué dice? Lo más jugoso de la Copa de Moncloa. Al presidente del gobierno... Le han tocado 320 euros en la lotería de Navidad, dos décimos de Ferraz y uno de la oficina prospectiva España 2050, que creo iba redondo. Lo cual ya es el primer acierto de prospectiva de esa claro. oficina, claro. ¿no? El hecho de haber de comprado ese el número. Décimo.
5: Acertar el número, el reintegro.
2: Y, y bueno, ¿y esto que lo celebró el presidente? No, no, le comprobar?
5: preguntamos, porque como todos los, los correllos normalmente son tan intensos de la malversación, la sedición, el Consejo General del Poder Judicial, ya dijimos, bueno, pero ¿le ha, le ha tocado algo a, en la lotería? Y nos dijo, sí, no me han tocado dos décimos de ferrat que algunos también los llevábamos los compañeros que cubrimos hoy yo también,
34: yo también tengo ahí cien pavetos. ah y tú también sí y,
5: pero vamos por lo demás pobre total y, y luego la, la oficina de prospectiva que, que creo no, no somos
2: de hacienda no. ninguno ¿eh? yo,
5: yo te he visto yo te he visto comentando el tema de la lotería con cierto tono también lúgubre no. entiendo que es sí que no ha tocado nada aquí no, no, no mí, estaríamos aquí si no nos hubiera 100, tocado a cien
2: euros me ha tocado sí 100 euritos pero no no yo no lo no claro, digo personal lo digo porque me pongo la posición del pobre oyente. Yo asumo que el que está oyendo la radio y no le ha tocado la lotería, ¿no? porque estaría celebrando y regándose en cava y haciendo esas locuras. Esta ¿no? lotería tampoco cuando... te
5: saca de, no, de tus obligaciones pero mundanas, Precisamente
2: ¿eh? por eso uno se dedica a hacer un poco el loco con eso. ¿no? Entonces yo asumo que esto de ponerle una sucesión de imágenes de alegría ajena al oyente que lo que quiere escuchar noticias es torturarle un poco, ¿no? porque ya se lo sabe además.
5: Pero ¿Y qué noticias quiere escuchar el, el oyente y el que ve la tele? Pues a veces está bien bien ver la alegría ajena más que lo que nos estamos acostumbrados que es abrir los telediarios con noticias que Luculanzas. no suelen ser buenas noticias es
34: siempre siempre acaba sucediendo y acaba teniendo trascendencia, dentro de esas celebraciones de alegría, esta tarde en la, en la tele, en, más vale tarde pues han hecho reportajes y en esta empresa creo que era Traxa me, me, me corregí si me equivoco que ha tocado a todo el mundo ¿no? el
5: día de la copa de navidad efectivamente y estaban despendolados en una especie de, como de garaje les he visto
34: eso vi? es y había allí una muchacha muy joven, muy joven, 20 años, 21. que dice, Estaba ella allí, allí celebrando. Y Dice: Oye, que me has dicho que a ti no te ha tocado. Y dice: Bueno, es que yo soy becaria y yo no tenía sí. los 20 euros para comprarme la lotería, pero estoy muy contento por todos los demás y tal. Entonces te da cosa, ¿no? Porque Hombre, lo mismo que el gran, lo decías antes, el gran éxito de la lotería es esto de repartir, de compartir. Oye, yo te sí. mando un décimo, yo te... pero la fiesta se acaba cuando toca, ¿eh? O el sea, el principio de la euros, lotería
5: es que no les toque a otros y no te toque a ti así que en la empresa siempre hay que comprar no voy a ser que les toque a, a, a los jefes y a ti no te toque yo también
34: pensaba espíritu navideño una becaria que era un cielo nada más verla que le ha pasado esto pero no van a ser capaces de eso solo hacerla... pasan
5: los anuncios de la lotería Chema. ahí es donde les dan el medio décimo bueno, cuando toca
34: soy consciente
5: pero vamos que si una copa de navidad de una empresa o una cena de empresa es peligrosa ya si te ha tocado la lotería no te lo quiero ni contar estaban no, haciendo boleo. la conga y con la mucho conga
2: de Jalisco Oye, ¿Y la copa, en, la copa de la Moncloa es divertida?
5: No. <risa> Taxativamente te estoy, te, estoy no. cor, te estoy cortando mucho el rollo esta no, noche, no, 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 no. pero efectivamente
2: no. no. no te voy a confesar no. que yo estoy invitado y no he ido, o sea que ya me, me, me rumeaba que no iba a ser demasiado divertido No
5: es divertida porque los periodistas, al menos los plumillas más de, de escribir, vamos a trabajar. claro No vamos a darnos al vino ni a lo que ponen de comer, que yo no he probado bocado, por ejemplo. Vamos a estar apretujados en corrillos, poniendo el oído. Vamos, sales más con dolor de cabeza por... El, el ambiente general informativo que por los vinos que te tomas. Claro,
2: porque luego se forman esas melés, ¿no?, en torno al presidente del gobierno, en las que es prácticamente imposible escuchar nada, ¿no? Entonces él comenta cosas que son supuestamente Exacto. noticias, pero que se supone que es un ambiente informal, pero como él sabe que todos estáis ahí apuntando para tener alguna noticia que llevaros a la boca, pues ya no es informal, porque él... Claro,
5: esta semana nos venían ya calentando diciendo que no iba a decir nada. Oye, que la copa de Moncloa no es como los corrillos del 6 de diciembre, que no, que es otro ambiente, que hay más gente, es cierto que aquí se invita a otras personalidades, por así decirlo. No es tanto los periodistas que podemos estar en la, en la recepción del 6 de diciembre, que sí que somos como los más pegados a la información parlamentaria. Y como hay otro tipo de personalidades, pues él se dedica a hablar con unos y con otros. Pero normalmente tendemos a acorralarle para que haga tres corrillos o cuatro sí. con nosotros. Es, es,
34: esa es una visión correcta de alguien que va a, a, a trabajar. trabajar. Como ha hecho Ahora el, Chema yo, yo, nos
5: cuenta la visión del uh, que
34: va a darse la a, vida. A por el canapé. <ríe> Tampoco, pero que ya aprendí hace tiempo Que no hay nada más torpe que ir corriendo detrás del camarero Tú calcula Nunca. por dónde salen y no te muevas de ahí Que sí. van pasando ¿no?
2: hay, que, hay que mirar cuál es la ruta y ponerte en la claro, ruta no claro. Parado siempre
34: No, pero para mí personalmente pues Es la ocasión de ver a muchos compañeros A la zona sí. Amigo Por ejemplo, he un rato con Julián Cabrera Que, que me ha encantado el rato sí. que hemos estado no eh, eh, Compañeros de otros medios compañeros no hay que, aprende, no hay que Yo también
5: hacerle. he estado con pues, Julián no
2: es, pero, no lo pero antes dicho.
5: de que llegara el Como presidente como
2: Chema sabe perfectamente que hay que decir que ha estado con el jefe informativo, si acaso, y además si decir que fue agradable y estupendo, que fue es lo mejor que le ocurrió que no, en la
5: Copa. No, es no, yo, el, el peloteo no. no se me da bien, es que necesito otra temporada de la brújula para, para es entrar en la... En es pasar
34: ¿eh? trenes y no hay manera. Yo soy de muy, muy de repartir abrazos y por lo tanto he estado en mi salsa, <risa> saludando a todo el mundo.
2: Pero Sergi, ¿tú has estado en alguna copa de una
39: celebración o...? No, pero yo recientemente he comido con Julián Cabrera, digo para dar un <risa> poco de envidia. <risa> no. ¿No ves? Ay, me,
2: no, retiro, a ver que, me retiro, me retiro. Creo que, creo que no. este será
5: mi último programa. Sí, sí. ¿eh?
2: Vamos a reconducir esto. Ainhoa, ¿cuál es la noticia? ¿Ha habido alguna noticia...? Uh, eh, los, ¿Los corrillos han ofrecido algo alguna novedad? o
5: ah. Noticia como tal, no. Aclarar cuestiones que quedaban quizá pendientes, sí, por ejemplo, sobre el tema de la proposición de ley que se va a presentar, donde se van a volcar las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional, hay un, hay un debate dentro del gobierno y entre el PSOE y Podemos de qué hay que hacer. Si esperar a que el Tribunal Constitucional saque el auto, tener esos argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional para presentar la proposición de ley, uh -huh. o no, o a tirar ya directamente y no esperar. El criterio que se impone es esperar, pero sin que se eternice, con lo cual la próxima semana se va a presentar esa proposición de ley y el contenido va a ser efectivamente, sin muchas sorpresas, el de las enmiendas que se, que se paralizaron, que es una proposición de ley que ya ha presentado Más País, por ejemplo. Sí. O sea, en la, en la línea va a ser eso, porque el presidente del gobierno en su eh, declaración institucional que hizo el, el martes eh, dijo algo así como que se tomarían todas las medidas que fueran necesarias para desbloquear el Poder Judicial y claro, esto a nosotros nos encendió la bombilla porque en realidad esas enmiendas lo que buscan es eh, acelerar la renovación del Tribunal Constitucional pero nada del Consejo General del Poder Judicial y para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial a menos que se llegue a un pacto con el PP que está muy difícil, sí. la forma sería esa rebaja de las mayorías parlamentarias que siempre ha propuesto Podemos y que estaba en un cajón cuando el Consejo de Europa dijo, ojo, que el grupo, el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción dijo, esto es una medida que no se puede tomar. Hoy nos han dicho varios ministros, incluso el presidente del gobierno, que no están en eso, que no, eso. Que no va a haber, no va a haber una, dura una rebaja de las mayorías judicial. parlamentarias, es decir, que el gobierno pudiera sacar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría menor que fuera la mayoría de la investidura, sin necesidad de tener al PP, que es lo que ahora lo está complicando todo. También he de decir que muchas veces se nos dicen cosas y luego ocurre todo lo contrario, ¿Sí? con lo cual la credibilidad del gobierno está bastante tocada últimamente. Esto es lo que se nos ha dicho hoy, quién sabe lo que pasará mañana. Algún
2: ejemplo reciente hemos tenido, ¿verdad?
5: No, bueno, pero Más es que... que nada en el corrido del 6 de diciembre el presidente nos dijo que no habría rebajas a los corruptos por la malversación y se ha descafeinado el delito cuando no hay ánimo de lucro.
34: No, en, en, en relación con el bloqueo, pues, pues efectivamente, no. Unidas Podemos siempre tuvo lo que le entendía que era la fórmula automática. Oiga, modifiquemos las mayorías, vayamos a una mayoría absoluta en lugar de la mayoría de dos tercios que, que se exige, o tres quintos. Sí, la cualificada.
5: Sí, la, cualificada
34: sí, la cualificada. Dos diez. Doscientos La mayoría diez diputados. cualificada y lo resolvemos, claro. A nadie, aparte del sentido democrático que tenía la mayoría que se exigía, al mismo tiempo que el mandato de cinco años, que yo creo que eso fue una cosa inteligente para forzar consensos, ¿no? Oiga, no, no cuatro años, no eh, aquí te pillo, aquí te mato porque ahora tengo yo, yo la mayoría, es que eh, al mismo tiempo hay una eh, sensibilidad específica también en el seno de la Unión Europea, es decir, eh, ahora mismo si el gobierno optara que pueda hacerlo, pero yo creo que no lo va a hacer. Pues, como este, como el bloqueo tiene un responsable, y eso es más que evidente, y eso lo sabe todo el mundo. La manera de corregir ese bloqueo es modificar las mayorías exigibles. Bueno, yo creo que eso no sería muy bien entendido fuera de nuestras fronteras, pero que es que al mismo tiempo estás sentando ya un precedente para que en un futuro, en otro momento, cualquiera que obtenga esa mayoría, pues pueda elegir eh, por su cuenta. Entonces, claro. yo, yo creo lo que, que pasa eso no es que va Podemos,
5: metido una salvedad, que era que esa mayoría se rebajara, pero que tuvieras la mitad de los grupos de la Cámara a favor. A es favor. decir, que si PP y Vox pues... en la próxima legislatura tuvieran esa mayoría suficiente, ya no, no sirviera solo con dos grupos. Tendrías que te tener... Buscar
34: algún grupo eh, más, es... sí, bueno, Era una especie de, de criterio para equilibrar que la representación se, se ampliaba. Al bueno, de los votos. Eso, eso es una
2: lectura bastante benévola. Eso más bien suena a un cerrojo para que lo pueda renovar el PSOE en esta ocasión y en ningún caso lo pueda hacer el Partido Popular, porque nunca va a tener Tener la
34: aquiescencia de la, la mitad, de, la de, los mitad de los grupos de la Cámara. Anda, o sea, que, o sea que el PP es incapaz de pactar. Es que eso me gusta.
5: Es bueno, que Vox es gusta, tóxico, más que el PP es Vox, Vox es el que es tóxico. Porque Vamos ha
34: sabido pactar con nacionalistas y demás, ¿eh? Sí, con el PNV, por supuesto. Sí, 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 y con Convergencia. Y con Convergencia, bueno, sí. ¿Eh? Entonces, claro, si es que aquí... Escucha,
2: todos... pero el PSOE tampoco era capaz de pactar con Esquerra, ni tampoco era ya, ya, capaz ya, de pactar ya. con Bildu. Y tampoco sí. capaz era de pactar con Bildu, que siete veces repitió en una entrevista, sí. y además con un enfado bastante notable... Que nunca lo haría, sí, Pedro Sánchez, ya, ya, ya. y sin embargo lo ha hecho. Claro. ¿Por qué? Porque superó ese escrúpulo.
34: No, y por otra cosa más, porque los ciudadanos habían hablado, las urnas habían hablado y le dibujaron el escenario. Yo, yo te he dicho muchas veces que aquí nadie pacta por afición, No. Rafa. Uno pacta por pura necesidad. Claro,
2: sí, pero no es necesario pactar con determinadas fuerzas, ¿eh? esto hay que decirlo, o sea por mucho que sean legales.
39: ¿eh?
34: Son los miembros que te ha dado la ciudadanía.
39: Eh, sí, sí, Sergi. No, pero hombre, sí que es necesario pactar, porque si no, la aritmética no funciona. Hay aproximadamente más de 40 diputados eh, periféricos y cuando todo va tan ajustado, como, 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 como fue en la anterior ocasión y como puede ser en la próxima ocasión, de acuerdo con los sondeos que van, van cambiando, pero es evidente que el partido, en cualquier caso, en estos momentos, el Partido Socialista, para gobernar, necesita imperiosamente que Unidas Podemos le vaya más o menos bien, pero que también le vaya más o menos bien al sí. resto de partidos periféricos. Y eso me refiero pues, desde Esquerra Republicana al Vénega o al Partido Nacionalista Vasco. Es evidente, es una, es una cuestión claro. estrictamente aritmética. Pero no es verdad, he entendido, o por lo menos he entendido así, eh, Rafa, no es la primera vez tampoco que se ocurre. De hecho, eh, Zapatero pactó, y además creo que Zapatero pactó entre otros con Esquerra Republicana y pactó... Con, creo que con mayor entus, entusiasmo inicial que no que no le ocurrió a Pedro Sánchez Pedro Sánchez creo que acabó sí, pactando y cierto. eso lo he hecho con hablamos de la izquierda republicana, republicana luego, posterior a 2017 Sí. Vale, vale, sí, sí de acuerdo sí. Vale, o sea, Digamos entendido? que
2: establecemos un, una cesura en 2017 por los hechos evidentes que no hace falta recordar que acaecieron
39: y que dieron sí. con los líderes de Esquerra, entre otras cosas, en la cárcel o sea que... Sí, sí, evidentemente tiene razón, había, había entendido como, como, si, como si eso fuera una novedad Digo, bueno, no. novedad, no, no, por supuesto no. que no es Además creo que con, la, con una diferencia notable que es que Zapatero que creo que, 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 que puedo decir, que puedo afirmar ah, con hechos, eh, que es el que creo que es... El, de, los, de los presidentes que ha, que ha tenido el Partido Socialista es el que ha estado siempre más a la izquierda y creo además con, con más convicción en la izquierda. Y Pedro Sánchez es un hombre, pues, digamos que, que, que no creo que tenga las mismas convicciones y que ha, ha demostrado pues, que en ese sentido tiene una tendencia, una mayor tendencia a cambiar de opinión. Lo que ocurrió además, y yo suelo recordarlo, es que Pedro Sánchez... Te acordarás, eh, Rafa, os acordaréis todos, que yo creo que pidió, rogó encarecidamente la abstención del Partido Popular sí. o de Ciudadanos en su momento, precisamente para evitar ese pacto, sí. o por lo menos para proyectar que quería que quería que si pactaba con esas fuerzas era precisamente porque porque los otros pues le obligaban, puesto que no, no le concedían ni una ni una, bueno, ni una abstención. También era raro pedir la abstención cuando él precisamente creció un palmo claro. precisamente por, por no dar el voto a, al, a la, al Partido Popular, sí. ¿no?
2: Sí. pero bueno, no, no, no sí, sí, estos son toda historia conocida y también estar caminando desde círculos no respecto de lo que ha sido lo que pudo ser esta investidura, ¿no? francamente. Es verdad que no eh, veía yo a Chema tan animoso con este tema de los pactos cuando en Castilla y León, por ejemplo, se alcanzó un pacto para gobernar entre Pepe y Vox, que entonces lo criticaste mucho, pero bueno. Sí, claro, es no, cierto. no, y lo sigo
34: criticando, pues es que ah no, no pero
2: entonces, claro. o sea, no, no, no consiste esto en sumar en la sí, sí, aritmética sí, sí. como bueno, sea. Pero,
34: pero, pero evidente, ah. evidente claro, que hay que, claro que hay que sumar, pero uno podrá opinar, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Uno podrá opinar y entonces a mí me parece que el de Castilla y León desgraciadamente, es opinión absoluta opinión, pues es un pacto infame, que mi tierra no se lo merece y que... No eh, como Bildu que nos la merecemos ah, Bueno, todos. bien, pues por, por, como te digo que esto es, que esto es opinable ahí hay, hay, hay,
2: hay algo... Pero, pero esa es una clave fundamental. Sí. La, fu la pero, clave fundamental eh, es la ficción de eh, que Bildu de repente se hizo legal en cuanto ETA dejó las armas cuando el brazo político de ETA fue legal durante toda la historia de ETA sí, sí. salvo en momentos muy un momento puntuales. Determinado lo determinado que, es que se consideraba que una fuerza una fuerza indeseable con la que gobernar.
34: Eh, eh, ya tengo que hay, hay un bueno, pequeño esto, matiz que no estoy dando vueltas no te voy a convencer y seguramente a muchos oyentes tampoco, pero es que en el caso de EH Bildu eh, es que esto obedece al clamor que teníamos los demócratas de que, oiga, bueno. señores de ETA, cuando ustedes dejen de matar y asuman la vía política, la vía democrática, la vía de la participación institucional, podemos esperarles con los brazos abiertos.
2: Quiero bueno, decirte no, que... Yo, no, yo ese clamor... No, eh, es decir, eh, okay. vamos a ver, hay un suelo moral que es no matar. Quiero decir, no tiene que haber un incentivo político por dejar de matar no sé si me entiendes, porque si no lo que se está creando es precisamente un incentivo negativo que es que el que se consigue, hombre, pues estaría bien pasar una época matando porque entonces tenemos un rédito que nos permitirá obtener luego un, alguna serie de beneficios no, el suelo moral es no matar oiga, no maten, punto, sin más No,
5: y porque Bildu también ha cambiado su estrategia ahora te está claro, enfocado sí, en una normalización es evidente, política, ¿no? eh, está intentando sacar réditos de, de la relación que tiene con el gobierno de España lo hemos visto que has, se ha convertido en un socio mucho más preferente que Esquerra en esta mucho última más. en la recta final de, de este año eh, es que Bildu ha dado su apoyo al gobierno en numerosas ocasiones haciendo innecesarios ya los votos de Esquerra cuando antes todo dependía de Esquerra y ellos están en dar el sorpaso al PNV es dar el sorpaso está, al estamos PNV estamos
34: llegando a una de las claves en, de, el, en el país de dónde vasco puede estar porque el quién, ¿quién
5: eh, capitalizaba todas las cuestiones que se arrancaba al Estado antes en el País Vasco. Antes era el PNV el que conseguía los compromisos, en el que conseguía todas las cuestiones. Ahora es Bildu. Y eso le está haciendo mucho daño al PNV y el PNV está de uñas ya con Pedro Sánchez y ya colocándose de perfil por si viene eh, Núñez Feijó. Y luego hay una estrategia de, de, de base y que es que en, en estos gestos hay también una mirada larga. Una mirada larga en Cataluña para establecer una alianza entre el PSOE y Esquerra y una mirada larga en el País Vasco para establecer una alianza entre el PSOE y Bildu. ...que es la alianza natural de las izquierdas... Creo, y eso creo, no está maduro sí, ¿eh? pero pasará
39: yo creo que no es así por lo menos te puedo asegurar que en estos momentos no es así en Cataluña los dos grandes rivales en las próximas elecciones van a ser el Partido Socialista y, y Esquerra Republicana que además están a la greña si algún pacto no se va a producir en el Ayuntamiento de Barcelona y veréis como tengo razón va a ser entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista ese pacto es el único que no va a suceder puede ser fácilmente que pacten Partido Socialista y Junts de hecho Trías, el candidato Trias y pone además le apla Audido, ha eh, dicho, ya ha anunciado su disposición a pactarse, incluso su, dis su disposición preferente a pactar con el Partido Socialista, pero no con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana y Partido Socialista son los rivales que, que se van a batir en estas próximas elecciones sobre todo en toda la área metropolitana y, y Barcelona para empezar y la Diputación de Barcelona. Eso tengo tengo pues, eh, por Fíjate, Sergio pues
5: cuando yo, yo preguntaba en Moncloa por el tema de la malversación porque era una cuestión que nos eh, resultaba muy difícil comprenderla yo creo que a todos no porque el PSOE había dado este paso que era totalmente innecesario la sedición tenía un encuadre en el discurso se llevaba allanando durante un tiempo con el tema de la homologación y tal pero la malversación no y decían porque esto es una estrategia en dos tiempos. La primera, conseguimos la ruptura total del bloque independentista. Ya Junts y Esquerra son irreconciliables. Va, va a ser muy difícil que en la próxima legislatura, esta entente independentista, ya se ha roto en esta legislatura, pero que la próxima se vuelva a unir. Y esto lo que hace es reforzar la entente del gobierno con Esquerra, aquí en Madrid, para la próxima legislatura que les van a necesitar, y también en Cataluña, porque si en Cataluña vuelve a ser el PSC la fuerza más votada y consigue un pacto con los comunes, Esquerra, ¿qué va a hacer? ¿Volver a juntarse con Junts? Yo no lo sé porque no estoy en la, en la dinámica Mira, catalana, pero creo no, que ahí van a tener una coyuntura creo, muy difícil si ahora creo, le salvan los muebles aragonés con los presupuestos, ¿tienes? etcétera.
39: Tienes razón en, en que es evidente que Esquerra Republicana, eh, en la tesitura de qué apoyo va a dar, no solo Es Esquerra Republicana, eh, Bilbo de hecho, e incluso el PNV, porque antes comentaba eso del PNV, el PNV jamás va a apoyar una investidura de Feijóo, mientras este Vox es yeah. imposible. Otra cosa es que, es, que, es que fuera, pudieran prescindir la Vox, pero si esta Vox PNV no va a tener eso, no va a dar una investidura fijo. si es además con los votos de, 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 de Vox. Y en Cataluña una cosa es las alianzas de Esquerra Republicana en Madrid, en particular pues en lo que se refiere a, pues, a investiduras o, o mayorías parlamentarias en el Congreso o en el Senado, y otra cosa muy diferente, lo que, acontece, lo que puede acontecer en Cataluña. Yo me acuerdo perfectamente con una, una comida con Miquel y Justo poco antes de, de, que, de, que, de que hubiera que paquetar el tema del Ayuntamiento de Barcelona en la Diputación, luego de las elecciones municipales, pues las últimas, ¿no? Desde 2019. Y me dijo, con, todo, con todas las letras que de ninguna manera, que eso es lo que no va a ocurrir ni ahora, y luego, y luego hemos tenido ocasión de, de comentarlo, y para el Partido Socialista el, el, quien está intentando arañarle, cuestionarle su poder metropolitano, es Esquerra Republicana es quien está intentando hacer dar ese paso, y en cambio, paralelamente el apoyo que se, ha, que se ha encontrado no que va a encontrar, que ya ha encontrado en estos momentos, el Partido Socialista en toda la región metropolitana en todos los consejos comarcales metropolitanos en todos es en todos, en ciudades tan grandes como Sabadell, es con Junts, los pactos ya se, ya se han producido Y en la Diputación de Barcelona Y se van a volver a producir Es más, van a ir a más sí, Tenerlo por seguro, tu... vale.
2: Vamos a poner unos anuncios Y seguimos en la tertulia De Onda Cero en La Brújula La
1: Brújula La Torre
26: Dos cositas. La primera,
24: un motero siente la libertad del viento en su cara.
26: La segunda, un mutuero siempre paga menos.
24: Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5. 91 55 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
4: para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado del Corte Inglés.
1: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo. En
16: tienda Web
47: y App.
1: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
16: Precios válidos en Península
47: y Baleares. No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13: 9 de noviembre de 2019.
1: Y el número de la suerte, el... El 7. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
22: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
35: El 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
32: Hola, soy Félix,
47: árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya
24: de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 661, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Precisamente estábamos en esta tertulia de la brújula con Ainhoa Martínez cuando eh, fue tomada la enmienda del Partido Socialista a la ley trans, una que pretendía un, aumentar los requisitos para que los menores accedieran a la, al, a la autodeterminación de género, para que pudieran cambiarse en el registro el, el sexo. Y, eh, y decías, bueno, ahí cuidado, porque hay una reacción muy fuerte contra Carmen Calvo, a la que consideran... Que no ha sido capaz de cumplir su promesa de que esta ley sería enmendada. Hay una parte del feminismo que ido en el PSOE, que es importante, que tiene influencia, y a la que, que, no, que no digiere la ley trans. Y hoy, sin embargo, la ley trans sale con su articulado perfectamente original, sin ninguna enmienda que lo haya modificado, y Carmen Calvo, lo máximo que ha podido hacer es abstenerse, saltándose la disciplina de voto. No sé si eso va a poder calmar las aguas o tendrá algún efecto ¿no? en el electrofemenino del PSOE?
5: Bueno, lo primero tenemos que decir, eh, Rafa, que para la oficina de prospectiva tú y yo no valemos, porque todos los augurios que hacemos sí. no sale ninguno. Dijimos que la ley trans podía decaer y hoy ha salido, con lo cual pero yo, ya, yo el, ya no voy reconoceme a reconoceme hacer...
2: Reconóceme que el de la derogación, la derogación no, pero lo, lo de la sedición a medias sí, sí que sí,
5: yo lo bueno, vi. ¿eh?
6: Venga, venga, pero vale, bueno.
5: Te doy la razón. No, pero bueno, ya en, en esta cuestión. Eh, esta es la primera derrota eh, seria del PSOE dentro de la, de la coalición y, y a nivel parlamentario también porque al final el PSOE presentó unas enmiendas unas enmiendas que no, no salieron y, no, y ha decidido no dar la batalla porque el PSOE podía haber seguido con esas enmiendas llevarlas al Senado e intentar eh, seguir dando la batalla. Se perdieron y asumieron que esas enmiendas que lo que buscaban era, por otro lado, dar más seguridad jurídica a la norma para el tema de los menores, lo que se nos decía del PSOE, desde el PSOE continuamente es que esa ley no salió bien alicatada del Consejo de Ministros que por todo el debate interno que estaba generando esta ley, como la del solo sí es sí, la del bienestar animal, se ha, se ha optado por que esas leyes vayan al Congreso y utilizar el trámite parlamentario para, a través de las enmiendas, intentar mejorar aquellas cuestiones que internamente no se pudieron cambiar y tener el voto de otros partidos. En la ley del bienestar animal se va, se va a recurrir al PP y en esta de, de la ley trans también se quería recurrir al PP, pero el PP al final no apoyó eh, esa autodeterminación de género con aval judicial para los menores de 16 años. Esto da pie a recursos ante el constitucional porque parte de toda la polémica del constitucional y las prisas que tiene el gobierno por eh, acelerar una renovación que ya se debía haber hecho hace seis meses, es porque por el constitucional van a pasar, va a pasar gran parte de la agenda legislativa del gobierno y es importante que ese vuelco a una mayoría progresista se produzca para que cuando se vean esas leyes eh, se dirima favorablemente a los intereses del gobierno. Y hay esa sensibilidad progresista a la hora de ver leyes, por ejemplo, la ley trans, porque en Monclo asumen que va a tener un recurso por parte del PP y que efectivamente el tema de los menores es una cuestión muy sensible con la que, a la que se puede recurrir y que el Consejo General del Poder Judicial porque esta ley sí que pasó por los órganos consultivos últimamente vemos que cogen el trámite de urgencia y ni siquiera pasan por los órganos consultivos esta sí que pasó, y el Consejo General del Poder Judicial puso el acento precisamente en esto. No se tocó, porque luego tú puedes eh, recurrir a los órganos y no hacer caso a lo que te dicen, que es lo que pasa también habitualmente.
6: Porque
2: es perceptivo, pero, pero no, no vinculante. vinculante. Y, no vinculante. Y,
5: y entonces, eso es un agujero, que, una tacha al menos, con la que sale a nivel eh, eh, técnico, vamos a decir, ¿no? Eh, que puede ser un problema futuro, porque las leyes pueden salir del Congreso, pueden salir, eh, de, o sea, pueden salir del Consejo de Ministros, pueden salir del Congreso, pero si luego se topan con el muro del Tribunal Constitucional o con una mayoría en las próximas elecciones de PP y Vox que las derogue, pues esas leyes no van a ir a ningún sitio al final.
34: Bueno, es, es un clásico, ¿no? Que el PP y la derecha, pues, jamás han jugado en este país a, a favor del reconocimiento de nuevos derechos, a favor del eso, de, 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 de la protección de derechos de minorías y demás. Es, es una constante, ¿no? Como es una constante que el Tribunal Constitucional, pues cuando se habla de ellos mismos, es capaz de convocar cartón pleno en 48 horas y sin embargo es capaz de tener allí en el cajón recursos, por ejemplo, sobre la ley del aborto, que llevan años y años, ¿no? En, en 12, casi nada, ¿no? Entonces eh, lo que sí está claro es que yo, personalmente y... Pero Carmen
2: Calvo no es de derechas ¿eh?
34: No, no, espérate, espérate porque va a ser de derechas, Carmen Calvo ¿no? Si ahora, ahora, hablamos, ahora hablamos del fondo lo que pasa es que este escenario que dibuja Ainoa, que efectivamente es el que es va a convertir, o, o el Partido Popular tiene la aspiración de convertir al al Tribunal Constitucional en una cámara de tercera lectura. Y que yo sepa, en España, el, las leyes se elaboran en unas, en un Parlamento de doble lectura, Congreso, Senado, y en su caso, vuelta al Congreso. No es que el Tribunal Constitucional es que, quien dictamina permanentemente o el riesgo de suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Pero por lo eso es no,
5: importante que las leyes sean lo, jurídicamente lo solventes. Lo
34: que no quita ha si resquicios... no para que las leyes salgan técnicamente, claro. lo más perfectas posibles en la defensa, en la mejor defensa de derechos que implican una extrema sensibilidad, como es este caso eh, de, del, que, del que estamos hablando. Y de, eh, junto a ello, aquí lo que se ha ocasionado, y, y es cierto, y, y además yo personalmente lo, lo, lo lamento mucho, porque, porque yo estoy muy, muy implicado a lo largo de mi vida con todos estos movimientos, y claro, no puede ser que el movimiento feminista, que es patrimonio, Primero exclusivo y ahora ojalá cada vez más compartido, que es de la izquierda, que es quien ha empujado todos los derechos en este país a raíz de la protección de un nuevo derecho a un colectivo que sufría, a un colectivo frágil, a un colectivo que estaba eh, eh, escondido porque no podía emerger, haya ocasionado una ruptura en la unidad de acción ...que me resulta especialmente especialmente dolorosa. Y eso ha sucedido. Entonces, además, sí se da otra circunstancia... ...que dice bueno, es que esto no debiera ser así. Pero claro, eso lo tenemos que aprender. No es posible que efectivamente... ...la incapacidad de alcanzar acuerdos en el Consejo de Ministros... ...lleve a que lleguen proyectos de ley con dos de los socios en el, en el Consejo de Ministros que quieren aprovechar el trámite de enmiendas, que en verdad pues resulta chocante, ¿no? Pero Dice, lo vemos
5: en todas las leyes, la de vivienda, claro, la del bienestar animal, claro, todas.
34: Claro, claro, claro. Eso es, en fin, una práctica que no tenemos de gobiernos de coalición que compiten en unos determinados espacios. Y luego, pues, Carmen Calvo ha defendido el, el feminismo más ortodoxo de, 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 del, del partido socialista. Yo no comparto tantas cosas como se han dicho que si esta ley lo que hacía era. Eh, ocultar a, borrar o, a negar, las mujeres. O, o, o borrar a las mujeres, pero eh, no, no, no tengo capacidad, sí creo que tengo la, la sensibilidad, pero a mí me parece que revestir los derechos de la máxima seguridad jurídica, a mí me parece que ese siempre es un bien necesario esta ley había que sacarla, es compromiso de legislatura, estamos en el tercer año ¿eh? y por lo tanto claro pues eh, Unidas Podemos en roca en que esa supervisión judicial eh, por debajo de los 16 años, pues es un menoscabo a los derechos, hace una causa extrema de ello. El PSOE, Pedro Sánchez, dice, bueno, pues lo importante es que salga la ley y Carmen Calvo, pues la ha reconocido, bueno, pues yo he perdido en esa pretensión y sobre todo, aquí ha quedado una brecha eh, severa, severa en el colectivo feminista. Y en el PSOE. Sí. En el PSOE. Sí,
39: Sergio. Sí. sí um, bueno, creo también que la decisión final de SE también, también ha sido, ha estado, ha sido condicionada en buena medida porque sabía que había que sus socios parlamentarios en este caso eh, Unidas Podemos y Esquerra Republicana estaban, iban a, iban a una a una en eso ¿eh? Eh, y, y es evidente que eso, que eso lo que proyectaba luego, en caso de, de desacuerdo, pues era, pues era pues una, un, un follón más entre, entre los socios de, de, de conexión en, en el gobierno. Y era una materia que el SOE no podía ganar, no iba a sacar adelante esa, es, esas enmiendas o, o esa ley como, como hubieran deseado, porque tenían, porque iban a, a tener un encontronazo con, con los con, con sus socios, con sus socios en el gobierno y con sus socios parlamentarios. Otra cosa es, es, es que también internamente en, en algunos de esos partidos se han generado dudas, porque además es lógico que, 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 que te asalten las dudas. A mí me asaltan las dudas. Cuando nos ponemos a hablar de, 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 precisamente de a partir de qué edad uno tiene suficiente capacidad.
34: La autodeterminación decir, de género para, total, ¿no? O
39: sea, a, mí, a mí, por lo menos, me genera algún tipo de dudas. Y además, por una cuestión de, de entorno familiar y conocimientos, pues, eh, pues he visto, he, he vivido esa situación. Y a mí me genera muchas dudas a partir de qué momento alguien. Eh, por tanto, entiendo, entiendo las meditaciones y entiendo las dudas en, en, en ese sentido. Me parecen, a, además. Mm, razonables no, 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 no voy a decir que lo, el que lo, que lo otro sea sea excesivo pero por lo menos la duda me parece me parece como, como, como bastante razonable plantear precisamente a partir de qué momento o que te genere por lo menos algún tipo de duda que a partir de determinada edad puedas decidir eh, sin más pues eso, un cambio Y luego cambio el, tema,
5: el tema del acompañamiento psicológico, porque hemos puesto encima de la mesa, de la agenda, el tema de la salud mental y la necesidad muchas veces de, de acudir a una ayuda psicológica y tal. Y en, y en este tema, de la, yo reconozco que la ley trans es una cuestión con muchas aristas y que yo no tengo, por ejemplo, ningún caso cercano y no conozco esa realidad. Pero eh, creo que tener un acompañamiento psicológico eh, siempre es una buena opción. Es decir, yo me pongo en la piel de un niño niño que con 6 años, 7 años, 10 años, de repente no se encuentra a gusto en el cuerpo que le ha tocado, y yo creo que quizá necesitaría que alguien le oriente y le ayude a, a, a gestionar Mira, esa no, situación. Yo lo,
34: yo lo comparto, pero sucede lo mismo con, con la ley del aborto y la escandalera que se monta cuando dice, ¿cómo es posible que se pueda permitir abortar con 16 años sin el consentimiento familiar? Yo soy de los que piensa que el primer apoyo, la primera comprensión, que debe, la primera confianza que debe tener un joven o una joven tanto en esto que estamos hablando como en el caso del aborto, es la familia, es el primer apoyo y ahí no, no se puede interpretar eso de una manera negativa, el que la familia está al corriente, pero claro ¿qué es lo que, lo que sucede? Cuando se habla de la posibilidad de elegir en el caso del aborto y ahora mismo aquí en el caso de la autodeterminación de género a partir de los 16 años y, y en soledad pues eso es, porque hay detrás hay un, un fracaso familiar severo es decir, que el temor a a la reacción de los padres por parte de una cría sí. en el caso del aborto le lleva pero, pero hay un matiz chama ¿Eh? es que lo
2: que apunta y no ha... vamos a ver aquí se ha desestigmatizado el hecho de recurrir a la ayuda psicológica e incluso psiquiátrica porque efectivamente se trata la salud mental de una rama de la medicina perfectamente legítima ¿Eh? y que no me merece y sin embargo se, en la despatologización de la ley trans se ahonda precisamente en la estigmatización de la ayuda psicológica, como si recurrir a la ayuda psicológica o a la ayuda psiquiátrica en, te claro, convirtiera en una especie en enfermo, de tarado. Sí, y no eso, es eso no es así, yo porque precisamente no hemos trabajado durante mucho tiempo para tratar de despojar del estigma a una rama de la medicina que es muy necesaria y a la que recurre muchísima gente y a la que tiene que recurrir muchísima gente. Sí, sí. Entonces yo tampoco entiendo muy bien exactamente a dónde quieren conducir con esto de la despatologización, partiendo de la base de que... Efectivamente, lo que siempre se ha conocido como disforia de género es un problema o sea en... sí, que no haga una falta circunstancia. Un diagnóstico. vamos a ver una sea,
5: circunstancia. yo entiendo que no haga falta un diagnóstico que te, te lo tengan que diagnosticar como si fuera una enfermedad pero que tú puedas recurrir o que haya esa, esa, ese arrope de, de un sí, sí. experto que te sepa ayudar a, a entender lo que, lo que te pasa y, a, y ayudarte a seguir el proceso o los pasos que tengas que dar o sea que, que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra o a, a la medicina en general no signifique que te vayan a quitar la idea de la cabeza sino que te acompañen en el proceso y te ayuden a que tú te encuentres como de verdad quieres, quieres ser porque yo me, me, me pongo en la piel de una persona que dice, yo no me no me encuentro bien en este cuerpo que tengo y, y, y querría que alguien me ayudase a decir, bueno, pues vamos a hacer esto, esto y lo otro para que estés a gusto eso, y, lo, y lo consigas encauzar.
34: Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Es una enfermedad. Claro que no. Es claro una que no. Circunstancia... Yo creo que no se puede
2: revestir de un oscurantismo lo que es la ayuda psicológica. La ayuda psicológica no son unos señores que te hacen un lavado de cerebro y la ayuda psiquiátrica no son unos señores que te someten a electroshocks. No, sencillamente es un acompañamiento que es muy necesario en determinados aspectos y momentos de la vida en los que te pueden ayudar desde luego ayudar y aliviar y
5: sobre todo si no encuentras la comprensión de tu familia, porque no, ya no me quiero imaginar
39: en las escuelas eh, la en las escuelas vacasa. es muy habitual, por lo menos lo, lo que yo conozco es muy habitual que, que un psicólogo, ha, cuando, cuando hay casos de, de este tipo, es que las familias recurren, que las familias tienen claro. necesidad porque para las familias no es fácil tampoco sabes cómo encarar grande, claro, claro. yo, yo he, he visto, he visto como, como como una persona que, 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 que nació que nació chico con, con, con ocho años tenía clarísimo tenía clarísimo que quería que quería que quería pero además amenazaba con amputarse o sea necesitaba ayuda porque sí. imagínate con, con con esa edad y luego tiene clarísimo de que de que es una mujer lo tiene clarísimo pero luego he visto como como unos años más tarde pues con los 12 pues entonces ya empezaba pues, a dudar sí si, o, o manifestaba que no quería que, 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 se, que se sentía chica se sentía chica y se sentía chica pero que luego el tema del cambio de, de, de sexo pues eso ya que, que unos años antes lo pedía incluso amenazaba si no llega a tener en esos momentos una ayuda psicológica un acompañamiento psicológico hubiera sido durísimo de gestionar mm. eh, os lo puedo asegurar sí. No, si
2: además, mira, eh, vamos a ver, el, el colectivo transexual tiene unos problemas asociados y específicos que hacen necesario que tenga un marco legal, desde luego, y de hecho uno de los grandes problemas que ha tenido eh, en esta tramitación la derecha es no haber ofrecido, por supuesto, una alternativa para algo que... Efectivamente, hoy es necesario ofrecer una igualdad, una igualdad. De tra Estamos hablando de una prognosis de suicidio muy elevada, por sí. ejemplo, de una discriminación eh, laboral sí, sí. Eh, palmaria permanente y muy difícil de, de solucionar, agresiones, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la forma de atacar esos problemas específicos no es dotando de tal normalidad a la situación que terminas negando que existen unos problemas específicos. Y por eso eh, yo considero que la ley, que, eh, queriendo ir eh, mucho más allá en la, en, en la despatologiz despatologización, finalmente termina siendo de poca ayuda para solucionar esos problemas específicos que, insisto, necesita que, que un marco legal se ocupe de ellos.
34: Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Lo que es cierto es que me ha resultado esa incapacidad para acordar este, este aspecto. No No sé si es el clave o es el sustancial de toda la ley. En cualquier caso, es donde ha estado el punto de fricción y, lamentablemente, esto ha demostrado que esa calma que ha existido en el movimiento feminista durante los años, una solidaridad más que evidente, eh, un compromiso en la defensa de derechos y en la búsqueda de igualdad y en reconocimiento de derechos, Joder, con relación con esta ley, han aflorado ahí unas tensiones Tremendas, feas, en muchos casos, feas. Fuentes, sí, y sinceras, eh, además. Claro, que es que yo luego, pues claro, con estas cosas, digo, claro, como de la derecha no cabe esperar en esto, digo, al final se estarán riendo, ¿no? porque Bueno, la, la que... derecha aquí en Madrid tiene una ley
2: de, la, de, de trans. De muchas desde comunidades hace autónomas años, y, mucho, y Andalucía la tienes de. Sí, mira, bueno, Andalucía es verdad que, que fue gobernada por el durante demasiado tiempo, pero quiero decirte que tampoco, Echema, eh, ahora, claro, es que ahora vamos aquí a inventar la Coca-Cola siempre continuamente. O sea, vamos a ver, aquí ha habido leyes trans. El problema que hay ahora mismo. Eh, en, en el feminismo, llamémosle, o digamos, vamos a decirlo, en, en la izquierda exactamente, en el Partido Socialista muy concretamente, es que hay un choque cultural muy fuerte por parte de unas feministas que consideran que esto compromete la existencia del sujeto histórico, que es sí. la mujer, porque si tú relativizas el hecho de que el sexo sea una cuestión electiva, Evidentemente no hay unas opresiones asociadas específicamente a la mujer por el hecho de serlo. Es muy difícil defender las dos cosas a la vez. ¿no? Y Carmen Calvo por eso defiende que la arquitectura jurídica de las leyes de igualdad se ve comprometida por completo. ¿no? Porque cómo, si el, el, el sexo es una afinidad selectiva que basta ir a un cambio registral para para, para, para cambiarlo, eh, para mutarlo, eh, cómo puedes defender, por ejemplo, la política de cuotas o cómo puedes defender, por ejemplo, una simetría penal en determinados delitos. Y, bueno, lo cierto es que ahí hay una, una cierta lógica jurídica en eso, porque no en vano Carmen Calvo es una persona que está bien sí, formada sí, sí. en la cuestión jurídica. y por el contrario, efectivamente, en el otro lado hay una, digamos, un, eh, un denuncian una, una incomprensión, denuncian incluso el hecho de que se pone el acento siempre en la sospecha de que alguien va a tratar de cometer un fraude, en el y ese choque cultural ha sido de las, los enfrentamientos, creo yo, ¿eh? más sinceros. En otras cuestiones ideológicas se producen sobreactuaciones, se producen, eh, digamos, eh, proclamas muy oportunistas. No, en este caso estamos hablando de algo que efectivamente
5: amenazaba ruptura. ¿eh? Y amenazaba también la posición hegemónica del PSOE como defensor de los derechos de, de los colectivos y de la igualdad. Porque lo comentaba antes Chema, En eh, el PSOE también se queja de que Podemos ha hecho un uso electoral eh, de esta cuestión o un uso feo de esta cuestión porque quiere vender que ellos son los que defienden eh, al colectivo trans y ha habido yo quiero recordar que ha habido manifestaciones de colectivos trans en las puertas de Ferraz sí, y sí. les han amenazado con boicotearles en los, eh, sí, sí, eh, los, manifestaciones, de los manifestaciones del orgullo gay, sí, es sí. decir, hemos visto días del orgullo gay en los que se escupía y se encrepaba a diputados del PP y de Ciudadanos y si eso le pasa a un, ciudad, a un diputado del PSOE eh, se echa a llorar porque para él ellos esto es una cuestión muy profunda de, de, de ideológica y de defensa de los valores que han eh, abanderado durante toda la vida y luego sobre el tema de la autodeterminación de género, eh, Carmen Calvo sí que está en contra de la autodeterminación de género pero en el PSOE que está a favor de la Sin autodeterminación garantías. de género eh, en lo que querían era dejarlo eh, jurídicamente perfecto para el tema de los menores con el tema del la judicial
2: Vamos a poner unos anuncios Sí, seguimos aquí en la tertulia de La Brújula.
1: La brújula Rafa La Torre Onda Cero
47: Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
30: Lucia de Cirque du Soleil, estas Navidades en Madrid. Regala el espectáculo del que todo el mundo habla. Humor y emoción bajo la gran carpa. Solo hasta el 22 de enero.
39: Lucia de Cirque du Soleil. Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempurboot, Expicorina hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es
47: Hola verá. mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa, pero he visto en las noticias lo de los refugiados y yo tengo que hacer algo, lo que sea. Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi Entra
35: panadería. en Efecto Llamada.es y súmate al movimiento positivo de quienes sienten la necesidad de colaborar. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
1: Estas Navidades no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad. En Espacio y vercaja Delicias. Consigue ya tu billete dorado en charlieylafabricadechocolate.es.
50: Durante este año 2022 hemos abierto junto a ti Más de 20.000 puertas buscando tu casa ideal En 2023 seguiremos abriendo puertas Convencidos de que con nosotros encontrarás tu hogar De parte de todo el equipo de Vivienda 2 Gracias por confiar en nosotros Felices
21: fiestas En la mia terra y la Navidad Y llega la Bruja Bifana de Carlos Regali ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va, de San Cinarro
26: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
1: ¡Felices fiestas!
50: Esta Navidad es mejor, muchísimo mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro, Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
22: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
38: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
22: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
38: Pide ayuda, da el primer paso.
1: A3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
52: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama Julieta Serrano.
6: Manzanas, manzanas nuevas.
9: Cómpreme una manzana. Te ayude a esta mujer humilde. La
6: fábula
52: inmortal de una vida imaginada.
18: Quería que se sintiera orgullosa de su abuela española y me dejé llevar. ...por las mentiras, piados...
0: ...pues sí que está usted en un buen lío... ...un actor para un milagro... ...¿cómo vamos a convencerles de que actúen para nosotros... ...arriesgándose a que salga todo mal... ...y se descubra la farsa... ...con Imanol Arias... ...Charo López... Miguel Reyán... ...y Alicia Borrachero... ...¡Viva la farsa, hijo! ...y la colaboración especial de Emilio Gutiérrez Cava... ...Manuel Galiana... ...y Secund de la Rosa...
45: ...a veces se si sí cree usted que el trabajo de actriz... ...es una
1: broma... ...está aquí el poeta de Granada...
0: No digo que no se pueda hacer. Un actor para un milagro. La ficción navideña de más de uno.
47: Este domingo a las 11 de la mañana en Onda Cero. Pues venga marchando, que la escena se está haciendo larga.
42: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en Peyo.es.
0: Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
1: Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
0: Dame
47: un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
0: Por 10 euros, cupón extra de
47: Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000
0: euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
26: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
32: Ay, Tony, ¿me oyes? Tío, qué pena. Pero nada, ¿qué, qué le vamos a hacer, tío? No nos ha tocado. Otro año será, pero bueno, que no pasa nada. ¿Vale? Y que no hay nada que nos vaya a parar a nosotros y a nuestro proyecto. Te lo digo de verdad, venga, que este año es nuestro amigo. Chao.
5: En Telefónica
1: acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups. Y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. La Torre
2: música más navideña, ¿eh? Para la tertulia Para no, para y no. ¿eh? Estoy rascando, sí, me estoy está, rascando. Estoy en Cumbata <risa> que ansiedad, ¡ay no! ¡ay no! Martínez que no le gusta nada Navidad, pero luego tenemos para compensar a. Chema, Tengo que un espo.
22: árbol, un
5: árbol enorme que sí, me mira
2: sí, de Navidad. Es de Alsina, ¿eh?
5: Sí, perfecto. pero. Un pero es un poquito despeluchado, ¿eh? Hay que... Oye, pues dices, no, que es
2: de verdad. ¿Tú yo, qué te de crees? verdad. Hoy no, no deja de comprometer <risa> su presencia. En esta es que no sabes lo que es meterte con el árbol de Alsina. Te sí. cuento una cosa. El árbol es, está vivo, ah. es un árbol de verdad no es de plástico, ¿no? ¿no? Mira, Como no. La vale, ahí dale, en la mayoría dale. de las casas. Claro. Y luego él pues ya lo replanta y. Porque eso sí, ah, no. profesor, no, la, la Es la, es la primera vez vida. que ves
34: un árbol de Navidad de verdad, vez está despeluchado es que no son perfectos no. los árboles ¿sabes?
2: Y el oyente dirá, pero yo estaba aquí en una tertulia política y se han puesto a hablar aquí del árbol de Navidad, pero si es que lo natural no, no. en estas fechas es, es muy, estar es muy político, claro,
39: ¿eh? la, la decisión sobre qué tipo de árbol sobre si el árbol debe ser un árbol eh, natural eh, de, de verdad o es un árbol artificial eso, haya, eso ha sido una, una discusión tremenda en muchísimos sitios ¿eh? Muchos, claro. Y las luces, y las luces, precioso, y las
34: luces Sergi, Que se puede trasplantar en cuanto acabe aquí su función Iba a crecer feliz en el Pirineo Catalán, ya lo verás.
39: Pues oye, usted, si sí, yo vamos. no he dicho que esté en contra, a mí me
2: parece fantástico. Sí, sí. No, Lo que pasa es que lo que es anómalo y lo que es raro y lo que es un poco marciano es que el día 22 de diciembre estemos hablando de toda una batería legal que se ha presentado y aprobado. Y eso sí que es verdaderamente extraño, porque francamente estas fechas parecían reservadas para otra cuestión. Pero ahora fijaos en el calendario que viene: ¿eh? 27 de diciembre que ya se podían haber esperado al 28 y así lo hacían el Día de los Inocentes. Se reúne el Consejo General del Poder Judicial otra vez en pleno para tratar de nombrar a sus dos magistrados. No vamos a liarles más con no. hombres, ¿verdad? Solo decirles que, bueno, no llega a un acuerdo porque los conservadores quieren a otro progresista que no sea Andrés Noé cual tiene
34: su yo. aquel también, ¿eh?
2: Ya, ya les estaba liando yo con esto. Pero luego, ahora viene la siguiente historia. Efectivamente, cuando salga el auto del Constitucional se convocará un pleno extraordinario en enero no, en, enero, sí. en enero, en enero, que tradicionalmente es un mes inhábil en el Congreso, pero tales son las prisas para que Conde Pumpido sea de una vez el presidente del Constitucional que se va a convocar un pleno extraordinario para que sus señorías ya se pongan de acuerdo y hagan por el camino recto de la proposición de ley, si bien bastante atajo eh, el, esta esta reforma de, de la ley orgánica del, del Tribunal De todas formas,
34: esta ha sido una legislatura en, en la cual la actividad parlamentaria eh, eh, incluso estando suspendido el Parlamento, digamos que la, la actividad política a consecuencia de, de, de todo lo que se vivía eh, no se ha ganado para sobresaltos, para decisiones, para plenos extraordinarios, para acuerdos imposibles.
5: Empezando por Así, la investidura que fue un 7 de enero. ¿eh? 7 de enero, ¿eh? claro.
12: Claro, ya empezamos mal, no hay
5: fecha sagrada aquí Nos quedamos sin Semana Santa los que hicimos caravana electoral del 28 de abril y nos quedamos sin Navidades los que estuvimos en la investidura del 7 de enero Así que yo ya los meses inhábiles no sé cuáles son
39: somos, somos muy críticos, ¿no? se criticamos cuando, porque decimos que los políticos que nuestras señorías eh, hacen demasiadas vacaciones y luego, oye, cuando van a trabajar en, en periodo de, de Navidad y luego para enero, pues, 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 pues si es necesario, a mí no me parece en absoluto en absoluto eh, mal, si es necesario. No, no, si hay, si demás, es falta, hay falta más. inhábiles tan, tan, tan prolongados. Eso sí me parece sí. raro.
5: Bueno, aparte que luego, en febrero, el Congreso va a entrar en coma legislativo y ya todos preparados para las, para las elecciones. las
2: <risa> coma, coma legislativo, ¿cómo? me ha gustado. Eh. ¿Sí? Estado vegetativo, el Congreso. Ah, no, campaña Oye, permanente. me había olvidado de otra fecha muy importante en el calendario. Y es que en Nochebuena, en las casas de todos los españoles, pues no, eh, el rey eh, se hace presente en la televisión y pronuncia un discurso que... Oye, hace años era casi como música ambiental, ¿no? De, de la Nochebuena. Pero de un tiempo a esta parte, vamos de discurso crucial en discurso crucial, de discurso esperado y analizado y escrutado, a. Quiero decir, de repente esa, esa cita ha cobrado una, una, un cierto
5: interés, ¿no? Sí, cuando hay morbo, ¿no? Cuando pasa algo con el rey emérito y se espera un pronunciamiento del rey, ahora también se está, desde de determinados sectores, se quiere que el rey haga algún pronunciamiento. ...sobre la crisis institucional que se, ha, que se ha provocado...
34: ...pronunciamientos los justos...
5: ...hoy preguntábamos, hoy preguntábamos en Moncloa si, si... ...bueno claro, el discurso del rey pasa por Moncloa... ...Moncloa sí. revisa ese discurso... ...y bueno, pues hace las aportaciones que considere o no... ...y nos decían que, que bueno, que algo diría, algo diría...
34: El... ...que algo diría
5: que algo se referiría a esta cuestión, que consideran que puede ser una crisis institucional y que tenga que ver más con el tema de los partidos, porque son los que van a presentar la proposición de ley para enero y, bueno, la presentarán la próxima semana, pero para que se debata en enero, pero que el Rey algo, alguna referencia hará a la crisis institucional.
34: Mira, yo, yo una de las cosas que me que de verdad me sorprendió deportivamente, no al inicio de esta legislatura, el primer año que estaba Unidas Podemos en el, en el gobierno, escuché a varios eh, dirigentes, ¿no? No sé si fue en el primer discurso del rey ya con el gobierno de coalición o, o, o el siguiente y recuerdo muy especialmente a Pablo Uchenique, no clamando porque el rey se pronunciaran sobre coyunturas políticas, sobre las circunstancias que estábamos atravesando, sobre. Eh, claro, y yo pensaba para mí, digo, vamos a ver si me aclaro yo. Es que yo lo que quiero es que. No, sobre todo a ver si se aclara, Echenique, parece que no sabe muy bien de qué sí, va a pero esto. os acordáis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué espera usted del discurso del rey? Bueno, la leche, ¿no? Lo que esperaban del discurso del rey. Bueno, pues es que yo no espero nada y no quiero esperar, no quiero esperar nada, yo lo que fundamentalmente lo que quiero es que la monarquía no estorbe ¿eh? que ya hemos tenido bastantes eh, malos eh, ejemplos que, que, que han puesto al desnudo pues en fin, eh, muchísimas circunstancias en las cuales los españoles no nos, habíamos parado a, no nos habíamos parado a pensar y por lo tanto, pronunciamientos del tipo que sean, por parte del rey pues mira, no, estos son problemas políticos que los pronunciamientos deben venir de las partes políticas y las soluciones van a venir o de Deben venir por parte de los líderes políticos Y en todo caso No se va a dejar a pillar Yo creo que va a ser un discurso que cada vez Se escucha menos, estaremos los muy cafeteros A ver qué dice, a ver qué tiene detrás Y
5: para leer entre líneas, como ¿Eh? todos los discursos y, claro, del rey. Para leer
34: entre líneas, pero ya te digo Yo cosas trascendentes Por parte del rey, oiga, que usted no está para eso
39: Ah. Bueno, el, el, rey, el rey, yo creo que a partir de octubre del 17 hay un discurso del rey que creo que es un punto de inflexión, el 3 ya, de octubre del de 17, ah, como sí. recordaréis. ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión, precisamente, a mí sí me parece que ese papel que se que, que la Constitución reconoce al rey... Sí, que el y modere? De, 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 no, 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 no es que lo diga yo, yo no aprobé esa Constitución, vamos, es que tampoco podía podía votar, pero en su día se aprobó una, una, una Constitución que, que precisamente, dese, a, otorga al rey ese papel. Y precisamente estamos ante una cuestión, un conflicto, parece ser ¿no? entre la, entre el poder legislativo y el, y el constitucional. Pues ahí sí me parece que de acuerdo con lo, con lo que con, con el contenido constitucional, me parece que algún sentido tiene. Y eso no creo que sea exactamente un pronunciamiento político, que esté contigo en Chema en lo de que el, el, el rey no debe, no, no, o no debería hacer ningún tipo de pronunciamiento político. Otra cosa es cuando hay dos instituciones que chocan, como está ocurriendo ahora mismo. Pues ahí no sé exactamente cuál es el papel que representa ejercer de árbitro moderador, pero, pero, pero ahí está en la constitución y, y es evidente que, que, que en estos momentos hay, más allá de las disputas entre el Partido Popular, el Partido Socialista y, y las competencias respectivas de cada uno hay, es evidente que, que en estos momentos se está produciendo un choque inédito
5: sobre todo ahí, porque pues, tal vez. Se, se hace la lectura a veces de brocha gorda de que el Tribunal Constitucional es choque de poderes porque es poder judicial y no es poder judicial. El Tribunal Constitucional ¿Sí? está por encima de, de los tres de los tres poderes para ejercer de árbitro y de intérprete de la Constitución.
2: Claro, no hay garantías,
34: efectivamente. Una cierta connivencia con el Consejo General del Poder Judicial como que tiene ahora mismo, ¿no? ¿O no? Mm, pero, ¿por qué?
5: Tienen sus destinos ¿Eh? unidos.
2: ¿Pero una connivencia en qué sentido?
34: Hombre... Eh, Será casualidad, o sea, aquí no, no se hacía la propuesta de los nombres que tenía que hacer el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sí, eh? Oye, que Sánchez nos lleva una ley al Congreso y nos los va a hacer. Vamos a hacer los nombramientos ya. Oye, que el Tribunal Constitucional ahora mismo se lo ha paralizado y el Consejo General del Poder Judicial ya no tiene urgencia y vuelve a marear la perdiz, a marear la al perdiz 27, con sí. estas cosas. Entonces, y el 27 ¿no? Porque tú tienes tampoco. La teoría hay...
2: De que si la ley hubiera seguido adelante ...el Consejo General del Por Judicial hubiera aprobado sus dos nombres...
34: Yo, yo creo que sí porque yo creo y en todo caso pero aquí, en, en todo la, caso el gobierno los habría podido nombrar perfectamente los dos suyos ¿no? sí
2: lo que pasa es que la cuestión de las mayorías reforzadas sirve precisamente para que tenga que haber un acuerdo en torno a las personas sí, yo soy partidario quiero decir que si el espíritu de la constitución fuera un reparto por cuotas sería se habría establecido un reparto aritmético perfectamente
34: acorde a lo que lo es, que pasa es que eso ya se ha pervertido parlamento.
5: tanto que ya no pero es que además ha apelar a ese no pero esto funcionó mientras
34: eran dos partidos en Rafa. Ah es que esto eh, es y claro. ahora los ciudadanos Oye, han querido que sean muchos más esto, partidos esto es clara, esto no y esto interpre,
2: interpela perdón, a dos autoridades del estado que se han inhibido completamente en todo este proceso que son Merichel Batet y Ander Hill presidente de, de presidente en este caso del Congreso de los diputados y presidente del Senado porque efectivamente nadie, nadie en la Constitución ni en su espíritu ni en su letra está el hecho de que reunidos en una sala de un hotel eh, dos m, personas del, una del gobierno ya ni siquiera el Grupo Parlamentario Socialista y una del Partido Popular tengan que decidir cuáles son los nombres e incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es que eso no está ahí. no Se dice que hay que elegir entre unas personas cualificadas perfectamente y que aprueben no, lo, lo que pues sucede una mayoría reforzada de los diputados. Tiene razón,
34: pero al final formalmente esto queda inapelable lo sigue eh, acordando el Congreso y el Senado, es decir, cómo llega la propuesta al Congreso y al Senado es donde entra el trapicheo, claro. el trapicheo político. Mira,
2: sí. Manuela Carmena ¿Mm? eh, hizo una propuesta, a mi juicio bastante sensata en una tribuna del país ¿Sí? en la que bueno exponía que se podría hacer una una lista de salida del consejo me General la ha explicado esta tarde paseando
34: pues, por aquí y digo pero no, yo no lo, lo he pensado bueno es que es eh, eh, oiga claro, convoquen ustedes el pleno que las asociaciones de profesionales y luego x con un aval de x eh, miembros eh, prof, eh, profesionales de reconocido prestigio sometanles a un escrutinio por parte eh, del congreso y señores a votar Claro. A votar.
2: Pero no se hace no se hace y sin embargo se asume como que eh, está cincelado en mármol en la constitución el hecho de que se tienen que repartir el PP y el PSOE precisamente el PP y el PSOE son dos eh, fuerzas contingentes es decir mañana puede existe hoy el PP y existe el PSOE como mañana pueden dejar de existir que el PASOC dejó de existir y como se empeñen el partido conservador británico con, con una forma también corre del trance también de, de desaparición como siga cometiendo errores Quiero decir que esto de que tiene que ser eh, el PP y el PSOE en función de unas cuotas, cualesquiera, eh, los que tienen que hacer un reparto de... Pues, pues es que bueno, no está ni en el espíritu, insisto, ni en la letra. Pero bueno, vamos a leer la letra de los periódicos de, de mañana. Juanjo de la Iglesia, eh, buenas noches. Buenas
43: noches, muy pero buenas noches. Hazlo
2: después de la publicidad.
47: Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores habrá que regalarles algo, ¿no?
1: Para los niños y niñas los juguetes son un premio Y para todos los demás también Porque hasta el 5 de enero al comprar los juguetes en el Corte Inglés Pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo El Corte Inglés en tienda Web y App
0: El día de la lotería puede ser un día de fiesta o el día de la salud. Comprueba si tus décimos tienen premio. Entra en la web o en la app de Onda Cero y consulta tus números. Haya sido premiado o no, disfruta estas navidades en familia, preparando ricas recetas con patatas y jolusa. Porque compartir ante una buena mesa es una manera fantástica de celebrar la vida. Tienes un montón de ideas en hijolusa.es. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
2: radio.
43: Así, ah, Juanjo de la Iglesia. Yo no te interrumpo. No, no, me interrumpes nada. Estaba aquí contando batallitas con el amigo Chema ah, de, bueno. de, de, mi, de mi lejana juventud. Ahí estamos. Bueno, <risa> pero por aquí no hemos venido a contar batallitas de la Sino a, a contar por todas los, los periódicos. Bueno, periódico, ha llegado... Eh. Pues bastantes, entre otras la razón que abre, aparte de con el Gordo de Navidad, como todo el mundo, con su primer titular. Febrero de 2023, revisión de penas por, por malversación. Uy. El Supremo adecuará las condenas a los separatistas. Esta es la afirmación del titular. Eh, después hay algunas noticias relacionadas con las cuestiones del judiciales de las que hablabais. Tolosa y Segoviano, la apuesta conservadora para el Constitucional, titula... Eh, la razón Y luego voy a leer uno de Es que, es que yo
2: de verdad A veces me, me imagino Al oyente ¿no? Escuchando un
43: titular Como este Tolosa y Segoviano ¿Quién no? será Tolosa?
2: ¿Quién será Segoviano?
43: Exactamente lo que yo Estaba pensando ¿Y ¿Por qué yo?
2: terminarán El Constitucional? Y, o sea... Yo he
43: hecho como que Sabía quiénes eran Por quedar bien pero vamos, todos ese gobierno como no que, me lo expliquéis vosotros. ¿no? lo explicamos,
2: pero en fin, todos o sea, sería el vocal de los llamados conservadores, ¿no? Y ese gobierno sería la alternativa que ofrecen a Bandrés para los progresistas. En fin, es que... ¿Qué claro, es? Eh, eso está muy bien ya, explicado. Ya, lo que pasa es que me estoy durmiendo sobre No, no,
34: no, no, claro, claro. Vamos, además, además, más sencillo. Los conservadores eligen al suyo y además quieren elegir al que les corresponde a los progresistas. O no, por lo menos
43: sugerirlo, ¿no? O sea, es tan malo. Ah, bien, Ay, esto, bien. Bueno, es,
34: es una forma de verlo es una forma de no, verlo Rafa, no Rafa no es incuestionable lo, no es incuestionable a, a no lo, vamos a abrir este melón pero
5: a lo que hoy decían en Moncloa solo faltaba que encima eligieran el de los progresistas ya te digo
16: yo pero a ver Juanjo
43: voy a leer una noticia de es internacional que esto, es que, perdón no, pero no, es que esto de no, qué no, que
2: no. Que sea el de los y el de los. Esto es lo que ha
43: pervertido
2: claro, él. Contigo. O sea, es ¿qué es lo que ha pervertido? Es que es uno para cada uno. Bueno, es que esto, ¿quién lo dice? Sí, bueno, sí. Eh, adelante.
43: No, Jorge. solo iba a leer una de información internacional que aparece también en la razón. El Kremlin acusa a Estados Unidos de una guerra indirecta y que. Teme un ataque inminente. El editorial de la razón. con un título tremebundo. El gordo de corruptos y separatistas. Titula el editorial. Me pasa, compañero, no lo leo porque no tiene ningún punto y aparte, y como me pongo a leer, no paro. Entonces, <risa> bueno, lee el primer párrafo. O, o el, 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 el último generalmente es el que tiene la conclusión. A ver, leo el último. Sí. Sánchez ha pasado de azote de corruptos a su salvador. Todo ello contra el pueblo. al que se le ha engañado primero y relegado después sí como conclusiones bastante no es, de dicho
39: que el último párrafo nunca ¿sí? falla sí
5: es que están preocupados ¿eh? también en Moncloa y lo decían les da miedo que eh, ocurra el efecto perverso que ha pasado con la ley del solo sí sí que empiecen a escarcelarse políticos corruptos del PP en víspera de las elecciones porque eso sería letal para un partido Pedro Sánchez llegó al poder a lomos de una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular no lo olvidemos con lo cual eso tendría un efecto muy perjudicial para sus expectativas ...yo no,
34: no lo olvido, ya forma parte de, de mis pesadillas. Ya ves que hemos comentado, yo, eh, los indultos me parecieron absolutamente correctos, la sedición tenía un pase, atendiendo a las circunstancias de que allí ni euroórdenes ni nada, los juzgados siguen allá, tal, y por lo tanto, como que había un vacío legal, yo esta otra apuesta creo que entraña unos riesgos enormes. Pero, en fin.
2: Sobre todo porque uno no puede redactar un tipo penal de forma tan absolutamente quirúrgica que solo afecte a una veintena de personas. Lo siento, no hay delitos tan creativos que solo los hayan cometido 20 personas. Yo entiendo que quieren exonerar de su culpa a Juve, no exonerar de su culpa, pero ahorrarles la cárcel a José María Juve y a todos los ingenieros del Prusés. Pero es que, no, es que no va a ser posible hacer eso sin que... Otros se benefician precisamente al presentar sus recursos porque van a encajar en la misma tip tipología. Pero es que es, es, es palmario, ¿no? Sí.
43: El país, eh, a tres columnas, a cuatro en realidad. El bloque de investidura saca unido las leyes más polémicas. El Senado aprueba derogar la sedición y reducir la pena de la malversación sin lucro. El editorial del país, enquistamiento judicial. El Senado acató ayer la orden del Constitucional sin haber recibido el auto con los argumentos de la suspensión este es el primer titular del país y el editorial, por supuesto la lotería también, en el mundo Esquerra Republicana de Cataluña aplaude la entrega del PSOE los pilares del 78 se tambalean, esto entre comillas. Los independentistas consiguen borrar los delitos del 1 de octubre del Código Penal y proclaman en las Cortes que han logrado disminuir la capacidad del Estado. Y Bajo esto, un, casi un sueltecito, con una fotografía de Carmen Calvo, el gobierno aprueba la ley trans con la única abstención de Carmen Calvo. En el 20 minutos, y perdón que me venga a Madrid, sí. de un, salto, un Salta, tema sí. que nos venía preocupando, pero que aparece en, en, a toda página prácticamente entre el 20 minutos. El sindicato médico levanta la huelga pero amenaza con retomarla después de Reyes. Y hay una entrevista con Pachi López en el 20 minutos ah. en el cual declara que yo no sé si estáis de acuerdo o no. No tocamos las penas a los que roban ni las de cárcel ni las de inhabilitación. ¿Qué es? Bueno, sí, es es que, que
5: qué es robar entonces es que O sea, malversar el dinero público
2: es que, esto no tiene... que
5: sin llevártelo a, su bolsillo, a tu bolsillo No es robarlo del destino Al que tenía que ir ese dinero público
2: De verdad que fin, yo no soy nadie para recomendar nada a Pachi López, pero esta es una lucha melancólica. Mejor que digan mire, si es que hace falta hacer esto y ya está. Porque es
40: una
5: defensa ha, imposible. ¿sí?
2: Hacer una distinción entre un corrupto y un malversador, de verdad que va a ser complicado. O sea, semánticamente, pero también políticamente. Último titular.
43: <risa> ¿Y cuál te diría yo? Pues el del diario, punto. ¿eh? Es que en el, el, el avance de mañana titula Escriba avisa de que la reforma de pensiones tiene que incluir la ampliación del periodo de cómputo. Lo de los jueces no se entendía, pero esto se entiende menos, ¿eh? <risa> Sí, bastante,
2: tiene bastante subtexto, sí. Mira, es lo que vais a entender se muy bien? Porque lo explica bien, mejor eh? que nadie el tiempo con Roberto Brasero. La brújula con la torre. A Roberto Brasero
7: no le ha tocado la lotería, no, no. por eso está aquí Y si me hubiera tocado <risa> eh, Bueno, no. hoy no, hoy no Pero hoy. Te, ¿te abandonar el micrófono por un par de euros <risa> Sí, es verdad que luego tampoco... Bueno, no te... No, está muy bien, está muy bien y, y por eso jugamos y por eso soñamos Pero también está esa parte del realismo <risa> el realismo mágico mágico en este bueno. caso que te lleva a pensar que aquí tienes que estar al pie de, de micrófono un día más. Hablando del tiempo porque otra de las cosas es que si estuviéramos ahora nadando en millones, el tiempo nos daría un poquito igual y no tiene por qué ser así <risa> ¿Y qué tiempo va a hacer para Mira, los próximos días? Rafa, hemos cambiado de estación pero el tiempo sigue siendo el mismo. En este primer día completo del invierno, quizá lo más destacable es que las temperaturas siguen siendo más altas y mañana un poco más altas que las de hoy, si cabe. Sí, si, sí, si, porque todavía caben grados en el termómetro. El día podría parecer hasta primaveral en algunas zonas de España. Desde luego Valencia o Murcia, que llegaremos a 24 grados. Desde luego las Canarias, superando los 25. Pero en el Cantábrico, mañana Bilbao, Santander, San Sebastián, Oviedo, 20, 20 grados de máxima. Y, y con más sol que, que nubes. Y en Teruel... En el 4 de mínima, que puede ser la más baja de España, 4, ¿vale? Y 20 de máxima. Esas diferencias de una noche fría y una tarde templada son propias de la primavera. Sí. Principios de primavera, no principios del invierno. Ese es el tiempo que tenemos. En cuanto a nubes que puedan dejar lluvia, las de Galicia, mañana más que hoy. Y van a seguir también el fin de semana y en el resto, pues como hoy, las nieblas por Asturias, Castilla y León, en Madrid, Cáceres, en Sevilla, vamos, el día prácticamente calcado. Y lo más destacable es eso, las temperaturas que a pesar de que estemos en invierno, siguen subiendo. Que se nos están volviendo locas las
2: estaciones, nos están no. trastocando todas, no, no hay les, quien se entere.
7: No les habrá tocado la lotería. Gracias, Marcelo.
2: A ver, dejaos que pase Chapo a Paolaza, que ya viene con las llaves para echar la verja aquí al programa de hoy. Chapo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. A ver, ¿qué nos traes ahí apuntado en el cuaderno? Pues traigo en el cuaderno,
52: pues, todo buenas noticias. A las 11 y 25, al filo del quinto alambre del sorteo, Alonso Dávalos y Ángel Abaya, el hebillo, cantaron el 5.490, El gordo de la Navidad. Traigo apuntada a Perla, que estaba en el patio de butacas del teatro y, y le dio la suerte de frente, un par de meses después de que la despidieran de la cafetería de Moncloa. Maldita la suerte que ahora la bendice. La vida es rara, ¿sabes? Y Perla enseña a los periodistas el décimo de la fortuna y la foto de sus padres, que lleva en el bolso plastificada. La ha tenido que atender el Samur de un ataque de alegría. ...la lotería es un paréntesis en la envidia española... ...y hoy es el día en que nos permitimos el lujo... ...de alegrarnos por el otro... ...el sanchismo también es una lotería... ...pero en lo del CIS de Tezanos, el PSOE... ...bueno, es que Pipedro siempre está de suerte... ...después de reducir las penas por la malversación... y ...eliminar el delito de sedición... ...y con los violadores saliendo del talego... ...por la ley del sí es sí... ...pues los ciudadanos les premian tanto... ...que los varones han salido a la puerta de las casas del pueblo... a ...atender a las televisiones... ...con una botella de sidra el gaitero... vasos de plástico, confeti y matasuegra... ...de hacerle ...a la derecha judicial... ...política y mediática... ...la verdad es que Tezanos... ...pues ya no le soluciona la vida a Sánchez... ...pero oye... ...con lo que le cae... ...pues va tapando agujeros... ...le da la mayoría absoluta en Valencia... ...podría gobernar en Madrid con más Madrid... ...y Podemos gana en Aragón, en Castilla-La Mancha y en tres Lander alemanes esta vez el CIS sí que ha caído muy repartidito
2: hasta mañana chapu
52: siempre amanece
2: bueno, vamos a terminar con un último titular porque acaba de llegar el periódico de España y la verdad es que ya viene con noticia.
43: Viene ¿eh? una noticia importante. Griñán acredita ante la audiencia que padece un cáncer que no puede tratarse en la cárcel. El expresidente andaluz no pudo alegar en su recurso la enfermedad al ser diagnosticado hace solo ocho días. Su abogado acudirá este viernes a la audiencia e informará de la complicada situación para el exdirigente
2: socialista. Bueno, con esta noticia terminamos en la brújula. Hasta mañana a todos ustedes. Gracias a todos. Ya os Gracias, y a ver, feliz el... Navidad. Ah, bueno,
34: Gracias,
5: sí. igual. Navidad, ¡Disfruta tío. de la noche buena! <risa>